0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo. E parou tudo porque eu acho que tá sem áudio, é isso mesmo? Eu vou falar com mímica. Ah, não tá, tá com áudio, então tá bom. <risos> A verdade é sem açúcar, e através desse podcast você conhece pessoas, personalidades de Ribeirão e região que fazem a diferença aqui nesse interiorzão. Aqui só participa caipira que não tem vergonha de ser caipira. Porque dizem que Ribeirão Preto tem muito caipira envergonhado, não é? Mas não é. E eu estou aqui com o meu companheiro
1: Glaucio. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos tendo o privilégio de trazer um convidado que eu queria trazer há muito tempo, que eu acompanho, sou seguidor. Assim como foi no dia do Ribeirão Histórica, tô trazendo aqui um cara que eu gosto. Oh, é só para cumprimentar,
0: porque eu continuo aqui no roteiro.
1: <risos> Deixa eu rasgar cedo aqui pro convidado um pouquinho. <risos> Até porque o cara veio preparado já que veio então, armado. Continua. Olha a mesa aí, pessoal. Ó. Tem que elogiar bastante ele.
0: É, ainda não tá aparecendo muito bem aqui.
1: <risos> Mas é isso aí. Hoje o programa vai ser divertido, hein?
0: É isso aí. Então, estamos aqui com o Marco Gimenez. Dá uma boa noite, pessoal, Marco.
1: Boa noite a todos, um prazer estar aqui, vocês
2: não sabem onde se meteram, né? Vamos tentar hoje evitar ser preso, evitar a papuda e vai ter muito assunto, muito... tem mais assunto que arma nessa mesa. Sim. Aliás, eu só vim assim porque falaram que o bairro era perigoso, aí resolvi vir preparado.
0: Rapaz, eu fico imaginando ele passando lá no Simeone, no Quentino 2, como é que será é que não passa? de tanque, então. né? <risos> Bom pessoal, isso daí, a gente tá gravando esse podcast aqui nos estúdios à tona, se você tiver interesse em gravar o seu podcast ou criar um projeto podcast, quiser tirar do papel o seu podcast, você pode vir até o Estúdio Atona, que nós te ajudamos desde a concepção do seu projeto, do seu podcast até a gravação, a pós, na pós-produção edição e na publicação do seu podcast. Se você quiser, manda uma mensagem aqui pra gente ou procura atona.com.br que você pode saber mais sobre, que você pode saber mais como tirar o seu podcast do papel. Beleza? Sim. Deixa Rádio eu comentar. agora.
1: <risos> é interessante o seguinte, ô Marco, eu não sei como, é... Eu queria te falar a forma com que eu te conheci e que, por consequência, também um dos meus melhores amigos te conheceu, que hoje é seu aluno há muitos anos, já que é o Só William. Só cuidado né? que minha esposa tá ali. Cara, eu
2: ia falar isso. Hein? Cuidado. Bicho do céu. Vai ser a disputa de piada que hoje, vai ser um duelo de piada. <risos>
1: <risos> Bom, quem fez? Pra quem não sabe, tá acompanhando aí, tem um grande amigo meu chamado William. Um abraço pra ele, se estiver assistindo. Com certeza vai assistir. Uh, ele que fez a intermediação, né? para que o Marco estivesse aqui hoje. Ele já é aluno do Marco, acho que há alguns anos, né?
2: Quanto você sabe? Já tem dois ou três anos.
1: Por aí. Uh, e ele conheceu o Marco através de mim, embora eu não seja aluno dele. E é curioso que a forma com que eu o conheci foi de alguém que nem é da cidade, né? Porque você é um cara que tem um canal no YouTube, uhum. né? E certo dia eu estava num grupo de WhatsApp com vários amigos aí do Brasil inteiro... E o assunto, acho que era jogo, alguma coisa assim. Não era nada a ver com luta, com arte marcial. Aí chegou nesse assunto e um amigo lá de Salvador, na Bahia, mandou um vídeo seu. falou assim, olha esse cara que eu acompanho, acho legal, tá, os vídeos dele, engraçado, não sei o quê. E mandou o vídeo dele aleatoriamente lá. Aí eu fui assistir e o cara falou lá, aqui é o Marcos Gimenez, núcleo do Núcleo Darwin de Ribeirão Preto. Eu falei, nossa, cara, ele é da minha cidade. <risos> Aí, por alguma razão, indiquei para o Willi, para alguns dos amigos o vídeo eu achei interessante, o conteúdo ali Ele foi conhecer e começou a treinar lá contigo. A gente não, às vezes a gente não tem essa percepção, né? Do que tem um, um canal que atinge aí o Brasil e o mundo, né? E, e tem isso, acontece isso, né? Às vezes a gente não tem essa percepção, né? Nós mesmos, né? Uhum. Pessoas que assistem a gente e comentam e tal. E o
0: William já consegue almoçar com uma faquinha normal? Já consegue, <risos> já consegue usar
1: faca? Já consegue descascar... Laranja. <risos> as frutas, consegue uh, abrir embalagens. Uh, já Se eu vou for para falar do Willian, o <risos> que ele carrega é quase eu essa mesmo? mesa é. aqui. <risos> é verdade mesmo. É quase essa mesa, né? Você sabia disso? Ele já te comentou contigo comentou, uma vez? Comentou, e é
2: engraçado que você conhecia o canal primeiro, indicou pra ele e você mandou ele de boi de piranha, né? Vai lá Foi. ver se é, se é perigoso, né? <risos> e aí ele vim, fin, é, fincou pé, ele entendeu bem a questão da defesa, ele veio bem cru, que é como a maioria uhum. vem, vem bem cru. As pessoas vêm com muitos sonhos e muitas ideias de TV, de esporte pra defesa pessoal. E eu quebro, o primeiro segundo dia, eu já quebro. Minha aula, a primeira coisa que você faz é pegar numa faca e é lógico, de forma segura, né? No treino. Uhum. Justamente pra tirar a questão esportiva, a questão de filme, todo o blá-blá-blá que você vê por aí pra defesa, que não funciona. Não Sim.
0: funciona.
1: Na internet tá cheio disso, né?
0: O pessoal chega mesmo com aquele romantismo em cima de,
2: de, de lâminas. Primeira coisa. Vamos na mão que é coisa de homem. <risos> Hoje, cadê a câmera? Tô na câmera. Hoje, aqui ó todo morador de rua carrega uma dessa. Porque ele é mal Não, porque... Então, ele é mal também. Mas a ah, porque ele vive num mundo animal, ele precisa se defender. Então, todo morador de rua carrega uma faca. Então, quando você está discutindo com alguém, a chance da pessoa estar armada é enorme. E aí, esse negócio de vem na mão, que é coisa de homem, você vai perder para alguém que não é homem, porque você não está <risos> armado, né? É, lógico, sempre tem que ter responsabilidade e tudo, mas desde a pré-história, nossos ancestrais ficaram lá lascando pedra para poder se defender melhor do animal. Primeira cena do 2001... A Odisseia no Espaço é um macaco evoluindo quando ele pega um osso e vira um porrete. A partir daí, ele dominou as demais tribos. E as demais tribos, para não serem dominadas, aprenderam a fazer armas também. É a base. É a base. Sim. E dá para ser civilizado com tudo isso.
1: Equiparação de forças, né? Sim,
2: exatamente. Inclusive a feminino.
1: Falar... A gente vai falar depois sobre isso também, sobre a questão da defesa feminina, que é uma coisa que às vezes não, não é muito lembrado, né? Geralmente quem acompanha mais tipo de conteúdo é homem... E mesmo que o cara acompanhe, não estende isso pra sua esposa, pra sua namorada, porque acha que ele vai estar sempre presente, né? Igual a polícia. Nem pra si. Igual a pessoa si, acha, né? Que a polícia tá sempre presente
2: também. É, às né? vezes nem pra si o cara estende. E vocês, rede firme aí no que vocês escreveram, que vocês viram que sai ah, falando. É rede é firme, né? É só pra
1: ter um norte só, mas o assunto vai longe aqui. Né, Marco? Enquanto isso, eu vou convidar aí quem estiver assistindo a comentar. Eu sei que já tem comentários aí, né, André? Não tem? Tem. Porque tem uma fanbase grande, o Marco. Uh... haters também, fiquem espertos ah tá? sim, eu sei que tem de tudo, tem hater, tem stalker tem... depois a gente vai falar disso também comentem aí, se inscrevam no nosso canal curta o vídeo, né, pra prestigiar aqui a presença do Marco,
0: beleza? É, o... Ó, esse número de whatsapp que tá aparecendo aí na tela, vocês podem mandar perguntas, tá, via áudio Beleza? Que o pessoal vai, vai, pode colocar o áudio aqui. Eu tô querendo, eu tô querendo que perigo, te complicar, hein? Que perigo, hein? <risos> tá com perguntas, tá, pessoal? Com perguntas, sem sacanagem, por favor. E tem
1: uma curadoria também, não é bagunça não, viu? É, isso aí. Porque o Marco falou sobre a papuda, não quero ir lá, não.
2: <risos> é, exatamente.
1: Não quero conhecer, não. <risos> Ô, Marco, mas você não é de, de Ribeirão, né?
2: Não, nasci em São Paulo, vim pra cá com mais ou menos 45, 46 anos. Por quê? Ah, morava lá. Na... Eu morei em um monte de lugares em São Paulo, né? Morei desde a Vila Maria, que é um local bem violento, até ah, ali Pinheiros, que é um pouco mais tranquilo. É, morava já com minha esposa em Pinheiros, a gente tinha dois filhos. Lá era bem tranquilo, mas ocorreram em tempos diferentes dois tiroteios na região. Isso não era comum ali. Isso é comum na periferia de São Paulo? Em lá mais lá? Não, não começou a olhar e falou: isso aqui tá ficando muito esquisito como é que nós vamos criar as crianças, né a gente tinha um conceito de vida lá que a gente não tinha ideia de como aqui era diferente a gente resolveu vir pra cá, minha esposa é daqui de Ribeirão, ela tem família aqui eu falei, então, fica um pouco mais fácil você iniciar a vida em outro local, uhum. existe família um pouco mais, não muito, mas um pouco mais fácil uhum. então a gente veio, conheceu e decidiu vir a Ribeirão, que eu conheci cinco anos atrás, era muito mais tranquila. Hoje já mudou bastante, mas não, ainda não chega aos pés de São Paulo. Ainda mais que São Paulo piorou muito. Mas a gente veio com o intuito de sair da violência e melhorar um pouco a qualidade de vida. Mas na questão das crianças, a qualidade de vida subiu demais. Minha filha subiu numa árvore a primeira vez aqui. A primeira vez que andava na rua sem estar com a mão dada... Que em São Paulo é a mão na criança e a outra na arma... Porque é muito perigoso... Uhum. Ah, mandar em venda sozinho, isso não existia lá... A gente caminhar na rua tranquilo, caminhar à noite... Mudou muito... Mesmo aqui tendo ficado um pouquinho mais perigoso... Ainda não chega aos pés do ainda que a é capital... Possível, né? Mas talvez. cinco
0: anos você conseguiu ver essa diferença aqui em Ribeirão?
2: Eu acho que a questão do lockdown ajudou... Mas cinco anos... Hum. Quando eu cheguei aqui, raramente iam pedir na minha porta... Tinha muito aqui invasão... Tinha uhum. muita invasão... Mas raramente iam pedir algo na porta... Gente em farol era só nas beiras, é, e as notícias de amigos que tiveram o celular furtado, vidro de carro roubado, está tempo teve, uhum. teve, mas agora tem uma febre, vidro de carro quebrado, né? Uhum. É, então vem aumentando muito, a gente, eu noto bastante, bastante, porque eu, eu percebo por mim, eu ando na rua um pouco menos tranquilo hoje, um pouco mais atento, eu tinha é, deixado a tensão de andar na rua de São Paulo de lado, que anda
1: uhum. assim. Olhando por cima do ombro o tempo é. inteiro.
2: Tanto que... A... Eu posso contar uma história já? Claro, claro fica
1: à vontade. Quando
2: a gente veio, com... veio ver casas aqui... tava na rua junto com o um corretor de imóveis... Aí aproximou um viciado de rua... A gente chama de Noé em São Paulo... que vocês Noé, Aqui mesmo? também... É Noé, 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 também. Noé também... Aí ele veio andando em São Paulo o seguinte... nós chegou perto e assalto... Não tem essa história... Uhum. Aí ele chegou perto... É... Eu sempre ando com algo assim... né? Eu abri, ele veio de lado... Eu abri, deixei escondidinho... Aí ele chegou perto... Eu apontei e falei... Vaza, vaza... Aí ele veio com uma cara... Sai <risos> fora... Vai roubar aqui não, sai fora. Ele ficou meio assim, saiu fora. <risos> aí quando eu olhei pro corretor, ele colado na parede branco, ia assaltar a gente, né? Aí ele falou, não, não, não ia roubar não. Eu falei, e eu, cara de rua, ia roubar a gente? Não, ele só ia conversar. Não, ele ia roubar. Aí ele me explicou. Aí eu vi que eu era um pouquinho... Tava a risco demais. <risos> é, 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 mas aí a gente mudou arisco pra cá. Acabou. A gente mudou pra cá depois de um tempo. A gente tava ali no Morro de São Bento. É, aí tava já eu, minha esposa e meus dois filhos, né? A Maria Carolina e o João Pedro. A Maria tinha cinco anos, o João tinha sete, né? O João tava mais atrás comigo e a Cris indo pro carro com a Maria lá na frente. Aí veio um guardador de carro, que é diferente um guardador que pede e um guardador que se, se impõe. A gente pode falar Sim. isso depois, uhum. né? Ah, aí ele foi em direção a ela que ele não viu que eu estava junto. Então, ele foi lá todo malandro, foi pedir dinheiro. Quando ele pediu, falei de longe, ó, oh, ela não vai dar dinheiro não. Aí virou pra mim e falou, é, mano, cuida da sua vida. Eu respondi, eu tô cuidando da minha esposa. Aí ele enfiou a mão no bolso e veio na minha direção. De praxe, quem tá armado mostra. Tá, não mostrou arma, não tá armado. Claramente tá. Aí ele veio com a mão na minha direção, fiquei atento, né? Joguei o moleque pra trás, falei, você tá armado? É, vai tentar a sorte? Aí eu puxei a minha faca e falei, porque eu tô. Aí ele arregalou o olho. Aí ele falou, ué, você vai me assaltar? Eu não esperava por essa. Aí pensei rápido... Vou esvaziar os bolsos. Ele olhou, esvazia os bolsos. Aí ele tirou, ele tinha uma prédia de crack, um papelzinho uma moeda de um real. Eu catei um real, joguei a moeda no chão e mandei ele vazar. Aí foi o dia que eu assaltei o assaltante. Eu não esperava isso dele falar que eu ia assaltá-lo. Por quê? Porque ele chama atenção para os outros acharem que eu estou errado. É, uhum. cara, quando você já pulou na água, vai que vai, vai que vai. Não ia dar nada, mas aí eu fiz isso para ele correr e para os demais não se aproximarem. Uhum. Essa foi a historinha aqui, o dia que eu assaltei o é um assaltante, é bem famoso no meu canal. Mas claro, muito isso. arisco, porque por conta de São Paulo, qualquer aproximação lá, uhum. é muito perigosa, é muito perigosa. Ah, eu deixa tive, eu já contar eu tive não, uma né?
0: aproximação aqui, mas foi diferente esses
1: dias, né? Fala a sua, primeiro fala, depois Não, eu não vou falar, falar
2: não, porque o áudio que eu mandei no grupo.
1: Mas aí por enquanto não dá cadeia. Não. Provavelmente não. ele matou alguém. Não, não. O cara...
0: Eu não disse isso. O cara chegou aqui nessa avenida aqui, avenida, nessa rua aqui, aqui de baixo. Chegou se aproximando, cobertorzinho, não sei o quê, foi olhando com aquela cara feia e tal. A gente já faz uma pausa, cobertor em Ribeirão. <risos> Tem coisa errada. Tem coisa estranha, né? Mas vai ficar mais estranho ainda. Ah. <risos> chegou, chegou, chegou. Ó, oh, dá um cigarro aí pra... Não, duro que não, dá, não vai dar pra contar tudo. <risos> dá um cigarro aí pra mim. Eu falei, irmão, não fumo, cara. Não fumo. Aí continuei descendo. Aí ele ficou olhando pro meu bolso. Falei, vai me assaltar. Vai me assaltar. <risos> aí... Aí ele olhou, nossa, que gostoso, hein?
3: <risos>
0: falei, peraí, não, não, não entendi, né? Na minha cabeça deu aquela bugada, assim, né? Que gostoso, hein? Aí eu falei, ah, foi, o que você falou? Que delícia, eu sou banguelo. Eu falei, irmão, vaza. Vaza, continuei descendo. É o tipo de coisa que eu que quebra
2: acho que você... De não te... Te... Quebra de expectativa, quebra de padrão, Eu entendeu? vim da capital e eu não esperava
1: essa. <risos> mas nem lá. <risos> nem lá. Nem na Paulista? Mas é que eu não sou tão gostoso, né? Vai que agora, agora eu fiquei cabreiro, vou começar a me cuidar mais, né?
3: Nossa, tá, mas é O que meu é caso ali?
1: foi um pouco diferente. Foi recentemente, uns dois meses atrás, fazer uma prova lá no domingo. E aí, quando eu vou lá, lá na capital, né? Sempre fico atento com relação a celular, não fico mexendo, andando na rua, tal. Fico atento, igual você falou... Ando ali com o meu descascador, <risos> como eu aprendi lá no canal. Aí, né, eu, tava, eu saí da, do metrô ali naquela estação Japão Liberdade. Uhum. Olhei antes, né, onde eu tinha que ir, qual direção e tal, beleza. E era de manhãzinho, umas 8, 9 da manhã. Num domingo, né, ele tem bastante movimento por conta da, das feirinhas e tal. feirinhas, e ali é perigoso, cara. É, então, e lá tem bastante noia, bastante gente estranha. Na hora que eu saí assim na rua, eu comecei a ir na direção que eu tinha, tava planejando, né, eu falei, acho que eu tô indo no caminho errado, preciso dar uma olhadinha no mapa. Aí eu fui num canto assim na parede e tal, como que não quer nada, olhei em volta e fui dar uma olhada nesse assim, celular rapidinho, né? Só pra conferir. De repente, cara, eu não vi, parecia um cara assim, ó. Aí abriu o canivete na minha frente, assim, ó. Tchau. Eu tomei um susto, porque não deu, não deu tempo, né? Foi assim, surpresa, né? Na hora que eu olhei assim, aí o cara tava com uma bolsa de canivete vendendo. <risos> Putz. Cara, né? Eu tava precisando de um querendo comprar um, só, não, só nem olhei de raiva. Eu falei, cara, que susto você me deu, rapaz. Puta. Aí... Mas que, vem, que, né, que que abordagem de venda que é essa? É, chega é. ele não pegou o cliente errado ainda. Então, imagina.
2: Putz. Cliente errado. Mas muito ele tá vendendo difícil. canivete no lugar certo lá, tá? Lá é muito <risos> perigoso, porque lá não é mais a Liberdade, é uma extensão da Praça da Sé. Ah, então, é, é tipo um câncer, vai espalhando. Eu dei aula na Liberdade alguns anos, eu tinha uma escola lá e a gente via cada, cada coisa. Dá pra emendar uma história, pode? Pode, pode. Então, este aqui, este aqui. Cadê a câmera? Cadê? A... Este aqui, este aqui já Tá bebeu. aparecendo lá. Este aqui já bebeu, está no, nos anais... <risos> não, isso aqui está nos anais. Está é Está nos vampiro. anais da justiça. Tem, tem um boletim de ocorrência com ele. Eu dava aula na Conselheiro Furtado, lá na Liberdade, em frente a um extra, quem é de São Paulo vai se localizar. Ah, eu sei onde é. E aí, tava no segundo andar, né? Já era tarde, eram umas nove e meia, a última aula. Aí, olhando lá na janela de cima para mercado, uma menina gritando socorro, e sai um cara correndo com a calça arriada. Vixe! sou bom de matemática, né? Aí, olhei, falei... Tinha mais uma aula, não falei. Olha, eu vou atrás, se quiser vir junto, vem. Bati, bati o olho nas coisas... Fiquei entre pegar o taco de beisebol e a tonfa... Não, trouxe uma uhum. tonfa, eu falhei miseravelmente... Que é aquele bastão policial... Uhum. Eu Sei. pensei, mas tudo muito rápido na cabeça... A tonfa não dá medo... Sempre que você vai reagir, é melhor você pôr medo no outro... Você não quer entrar em confronto... Põe medo, faz o outro desistir, é o melhor... Uhum. O taco vai dar, vai dar mais medo, né... Eu era mais magro, ainda corri, era descida, ajudou... Catei o taco, fui atrás... O cara começou a correr, eu fui atrás, descalço... Na liberdade, com o taco de beisebol, né... Só eu, ninguém tava indo junto... É, aí eu vi que ele ia correr e entrar pra uma cracolândia que tem ali, ali você entra na cracolândia acabou, não tem como é muita gente, se protege não, mas né? tu dá ver um taco com um zumbi é. eu sozinho, né eu sozinho, <risos> eu ainda tenho um cérebro no comer meu cérebro ah, aí chegando perto eu blefei, eu falei, ó se não parar vai ser pior ele acreditou, porque eu já não tava aguentando mais correr né? aí ele parou, só que no que ele parou ele fez a menção de puxar alguma coisa aí eu dei o taco no saco e na cabeça Aí ele ponteou, segurei, aí chegou o aluno meu correndo, aí a gente conseguiu render, foi levando ele até o mercado onde a menina tava. Aí sentamos ele lá, né, pra esperar a polícia. Na hora que você vai atrás, ninguém ajuda. Mas na hora que o cara tá rendindo, <risos> cara... E é o seguinte, não sei se vocês sabem, legalmente, se eu prendi alguém e o cara for linchado, quem é que vai pagar? Hum. Ah, Sou sim. Sou eu. Então eu coloquei ele sentadinho em frente ao meu comércio, embaixo de um monte de câmera. Aí pessoal, vamos linchar, vamos linchar. Eu falo, não, não vai linchar, vai esperar a polícia, vai esperar a polícia. Aquele, aquela confusão aí me saem os três açougueiros do mercado com as facas na mão
1: Rapaz,
2: os caras já eram grandes com aqueles facão, eu olhei eu olhei pro cara e falei, putz, eu vou tentar derrubar um, pra quando a polícia chegar falar, olha, eu tentei salvar, não deu mas não tinha como, pelo menos
1: vai se justificar
2: a falar e blefe é muito bom, só que você tem certeza do que tá fazendo aí eu apontei o taco e falei, ó, não vai ter linchamento não, não vai ter linchamento não com uma voz aí, não, não, de boa, de boa tá, toma aqui, ficaram ali espera a polícia, espera a polícia, uma moça vem me dar um chute na cara dele. <risos> aí eu contemos os outros, tá, seguramos, aí ela ficou vindo, vindo, chutar, chutar, a gente apartando, eu falei, moça, não, não, moça, é eu que peguei, não, moça, não, moça. Aí eu falei, você quer bater nele? Ela quer, então eu vou deixar ele em pé e desamarrar ele. Aí sai um mano a mano, beleza? Não, não, aí não, né? Você não vai fazer isso com uma mulher, né? Aí fácil, fácil. Aí deixei ele ali, ela insistindo, insistindo, insistindo por linchamento, cara, uhum. isso é asilo de pólvora. A moral veio da bicuda, não tive dúvida, dei o taco na canela dela, e dane-se, porque e se começa um lixamento ali, cara, você não para. Aí esperamos, esperamos, veio a viatura da polícia, demorou, né, botei o taco de beisebol no chão, sempre demonstra que você não é uma ameaça, né, segurando com o um dedo. A policial veio na minha direção, essa mulher que eu dei atacada já pulou um policial pra ficar falando, uhum. aí o policial falou, né, o que aconteceu, eu falei, ó, oh, o cara gridiu a menina, né, pegamos ele, aí eu era cabeludo, né, ele falou, cabelo, chega aí. <risos> Aí ele falou, então, eu tô com a tua descrição como estuprador. Eu falei, o quê? É, não. Como assim? Aí, aí eu falei, o quê? Eu, falei, eu peguei, né? Ele falou, não, ele pegou o cara. Aí ele olhou pra mulher, olhou, eu já entendi, relaxa. O que acontece? A mulher que tá tentando linchar o cara, depois que eu dei a tacada nela, ligou pra polícia com a minha descrição, dizendo que eu... Era. Ah, tá. Então eu disse, não, isso... Não acabou. Não acabou. Sacanagem. Aí liguei pra ela, para mim, minha esposa tá ali, pra quem não tá vendo, né? Eu trouxe segurança, gente, sempre, né? <risos> uh, aí falei pra ela, ó, oh, relaxa, tô indo pra delegacia. Ela é mais uma, eu falei, é mais uma, vamos pra delegacia. Uh, colocaram eu num carro com os policiais, essa moça foi numa outra viatura. Eu não sei o que falaram pra ela dentro da viatura. Uma mulher saiu branca, na delegacia pediu desculpas e foi embora. Depois de todo o fuzul e a menina que foi agredida lembrou foi lembrada pelo delegado de vir agradecer, né? E o delegado sentou comigo e falou, olha, ele vai sair amanhã. Nossa. Da próxima vez, dá uma surra e se você for para a delegacia, vem para essa aqui. Só peço isso. Bate e vem para esta delegacia. Vai ficar tudo certo. Porque o cara no dia seguinte ia sair. Era a quinta menina que ele atacava, mas como ele era de rua, tinha alguns aspectos de doença mental, não ficava na delegacia. Ele ia tomar banho, ganhava uma janta e dia seguinte ia embora.
1: Nossa. É, louco, e assim, hein?
2: você tem o cara fazendo, você tem ninguém correndo atrás pra te ajudar. Quando você pega o sujeito, todo mundo quer tirar uma lasquinha, porque aí é mais uhum. o cara tá amarrado, né? Concordo, quando o cara pode estar tá armado, tem que tomar cuidado. Mas cachorro morto não, né? A mulher queria uma encrenca, porque eu não deixei ela linchar. O que salvou ali é que eu peguei um PM velho de rua, PM velho de rua e um delegado que. Nossa, o cara falando era. Você é, confiava, ele é muito reto. Ele entendeu tudo, fez ali bonitinho o boletim de ocorrência, livrou a cara para todo mundo se tivesse algum problema. E falou: a próxima vez dá uma surra. É isso que resolve. Pedagógico. É, só não vou falar qual foi a delegacia, porque eu gosto desse delegado, né? Não vou ver. Nossa, mas eu fiquei, eu fiquei puta com essa menina. Tá louco. Agora o tipo esse, de acusação. Esse aqui chama Paco, o Taco. Porque quando a arma bebe sangue, ela ganha nome. É que é, nem na mano. era medieval, é.
0: Ixi, então eu fiz errado. O meu eu chamo de Chico Doce, eu nunca... Chico Doce,
1: Chico Doce é um bom nome.
0: eu, não, eu nunca, nunca bebeu nada.
2: Passa um ketchup, pelo menos engana, né?
1: <risos> Ó, esse, você comentou sobre essa questão de linchamento, né? É, já queria conectar com outra coisa. A gente sabe que na internet a gente vê muito vídeo de, de reação, de linchamento, uhum. né? E o pessoal gosta muito, né? Compartilha, o pessoal fica muito feliz aqui no Brasil, né? Até eu não vou mentir, eu também fico. <risos> eu também compartilho. Alegra o meu dia quando eu vejo esse tipo de vídeo. <risos> assim, aí eu queria entender essa, esse fenômeno, né? Por que, que é tão catártico assim? Por mais que a resposta seja óbvia, né? Pro brasileiro, né? Essa questão de ver um vídeo do ladrão se ferrando, né? É uma coisa tão boa, né? Vamos falar a verdade. <risos> é, a raiva, né? Aquela
2: raiva guardada, o pessoal tem. É, eu só falo assim... É, eu também fico feliz. Se eu ver alguma coisa, eu vou agir. Ah, vai responder processo? Respondo, dá pra pagar advogado, eles dividem em 12 vezes, dá pra pagar Mas a questão é, tem certeza do que tá acontecendo? Tem Sim, certeza. é vê, verdade vê, Porque se não aponta o dedo. Ah, ah, ele atacou minha sobrinha Nossa, tá linchado, tem que tomar hum. cuidado com isso Tá? É... E tem um objetivo Ou você vai chamar a polícia Ou, não no Brasil, porque eu sou um legaliste Tá? <risos> não no Brasil, nunca aqui Mas se você morar num país onde não há leis Ou você decide chamar a polícia Ou enterrar o corpo, meio termo, não tem porque você espancar o cara na rua e depois chegar a polícia, puta, cara, você vai, vai ter problema, você vai ter problema e pelo amor de Deus, se você tá num país que não tem lei e você vai fazer alguma coisa assim, não filma e bota no Facebook Nossa. pelo amor de Deus, né, que nem gente que faz cocô na mesa do ministro uhum. e posta no Instagram, faz uma cena, dá nada dá nada, <risos> a gente tem uma um mantra no canal, vocês conhecem mantra de yoga, essas coisas, Sim. né, uhum. Uhum. vamos fazer uma sketch todo mundo junto, vamos fazer a brincadeirinha, vocês sabem recitar mantra Aquele OM, vocês conhecem? Já vi, mas Já ele vi. vibra, essa ele prática. relaxa. Vamos uhum. fazer os três juntos. Ah. Isso vai dar um corte melhor pra vocês. <risos> tá? Vamos lá. <risos> os três juntos, ó. OM... vocês exame, a entonação é mais forte. Se esforcem. Olha lá. OM... Vocês entenderam. Agora tem um no canal que é um pouquinho diferente. segunda voz aqui. Começa assim, ó. Não... Comigo. Não, não seja, seja burro. burro. De ah, novo. Vamos entender. Lá. Não, não seja burro. Se você recitar isso três <risos> vezes de manhã, seu dia vai ser menos pior, eu garanto. Certeza. Eu, cara, isso vai dar um corte maravilhoso <risos> pra esse... <risos> Boa! Continue, porque
1: eu dominei, mas senão. não... <risos> Ó, falando sobre essa questão de, de ladrão se ferrando, né? Você chegou a ver aquele caso recente, foi ontem, anteontem, no cara da Paraíba, que ele foi preso, que tinham matado... Foi, assim, era uma dupla, né? Foram assaltar um cara, o cara reagiu, mataram o cara. Né? Isso lá na, ali perto de João Pessoa. E aí, estavam foragidos, a dupla, né? E pegaram os caras. E aí foram entrevistar, como é comum lá no Nordeste, esses programas policiais, né? E o cara falou assim, ah, é, isso é normal, o cara reagiu, eu mato. Eu vou matar mesmo, o cara reagiu, né? E aí tem essa questão, né? Que o pessoal tem a cultura, que aqui no Brasil a política, né? A administração pública, né? De alguns anos, vem tentando trazer para o Brasil, né? Com, e com sucesso, né? De ensinar para a população de que reagir, de oferecer qualquer tipo de resistência é, é um erro, né? isso acaba justificando até mesmo o ladrão, né? de fazer algo pior, né? Você morreu porque reagiu, não porque engraçado
2: saiu é para saltar. É uma uhum, inversão, uhum. é uma inversão. Agora a questão é se submeter. Tem hora que não dá.
3: Uhum, hora claro. que
2: não dá, não pode ser, hora que não dá, você tem que avaliar, mas esse não reaja, não reaja, não reaja, faz com que o um moleque de 12 anos com uma faca de rocambole, aquelas de plástico, leve seu celular, porque você entra em pânico, uhum. é o cara chega, você entra em pânico, você entra em pânico, Sim. e hoje a cultura da defesa fez principalmente se afastar disso que está aqui, que são objetos potencializadores, não são armas, arma é arma de fogo. Sim. Calibre 12, 9 milímetros, seja o que for. Isso é arma. Isto aqui é migalha, tá? Isso aqui é arma corpo a corpo. Arma corpo a corpo implica corpo a corpo. Um corpo batendo no uhum. outro, os dois se uhum. machucam. Então, isso aqui já é migalha. E nem a migalha a gente carrega. Nem a Sim. migalha a gente carrega. Ma maior parte da, dos pe pequenos assaltos, né? Não pessoas armadas, fuzil, essas coisas. Mas pequenos assaltos. Se você puxa qualquer coisa aqui, a pessoa aproxima, você mostra... É, Vou lá, não vou lá porque vai dar trabalho. Eu prefiro pegar a tiazinha ali de uhum, 60 anos com a bolsa. a bolsa. É. Você sempre que carrega, você tem que estar disposto a usar. É melhor não, mas tem que estar disposto. Mas a, a cultura de ser uma vítima. Né? Eu sou, eu sou, eu não consigo ser nada além de uma vítima. Né? Eu posso até fazer um esporte de combate, mas chega no assalto e não faço nada porque eu fui doutrinado. Isso é bem antigo, tá? A não reaja, porque quem reage se dá mal. E normalmente você vê no jornal quem reage se dando mal. Agora, com a rede social, você vê quem reage se dá bem. Sim. É um problema, porque normalmente as pessoas acabam sendo processadas, tá? Uhum. Tem um caso do menino que a, a câmera de segurança pegou, ele sendo assaltado, ele revidou, derrubou o cara, só que aí o cara no chão, ele bateu, 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 chutou, chutou, chutou. Dá exagero, né? Vai, uhum. vai além. Então, aí a pessoa pode sofrer um processo. Dependendo do juiz que pega, pode ter uma pequena penalidade ou não tá? Mas entre ser a vítima e ser o cara processado, eu prefiro ser o cara processado. Ah, sim. É, isso muda, muda você como pessoa. Você ficar sempre se escondendo, você vai se esconder de tudo, não é só do assalto. É dos relacionamentos, é do bom emprego, das coisas boas da vida. Você não se arrisca. Se arriscar um pouquinho, precisa. Lembra do mantra? Não uhum. seja boa. Mas faz parte um da vida,
1: disso. né? A nível um de disso. risco.
2: Eu não saio de casa sem um canivete, um spray, no mínimo. Sim. No mínimo, né? O spray evita... Ah, não tinha visto o spray. Spray, spray de gengibre. Tem várias marcas. Eu uso esse, tá? Não é publicidade, eu uso esse que eu gosto, mas tem várias marcas. Ele cega momentaneamente. Quem hum. não tá enxergando, não te ataca. Dá pra usar no Glaucio? Aqui dentro <risos> não dá, porque aí a gente vai ficar empesteado, Sim. mas... Tem no meu canal, eu uso em mim. Eu fui burro o é. suficiente de usar em mim. Ele cega. Não é de pimenta ou é de gengibre. De pimenta não pode o ir de pra de pimenta população. é proibido? porque é cancerígeno Ah <risos> mentira Mas é porque assim tem eu que sei usar isso mas vai ter o idiota que vai brincar na sala de aula, Tem uhum. tem, tem 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 muita infelizmente muita regra aqui no Brasil é feita pro pro que de 86 né Então Nossa. a gente né Mas o gengibre pode e ele é jato ah, o spray de pimenta normalmente é nuvem ele hum. é para turba para manifestação esse é jato é um jato direto Vai até uns dois metros, certinho. Pega a face. Se vocês pegarem... Só destravar e mandar bala. O meu mesmo tá na bolsinha ali do Batman. Esse aqui já tá vazio. Por quê? Já, já usou. na rua à noite, isso, eu sinto muito, filho. Se chegar perto... Aí, tio, tem dinheiro? Ah, não tem. Na segunda tentativa, leva um spray. Porque 11 horas da noite, você andando sozinho, não é pra ninguém chegar perto.
0: Isso aí dá, dá pra usar quantas vezes? Ele tem 20 disparos. Então, ou seja, tem 20 nego aí que tá com os olhos... 18. 18. <risos> 18. estribuchado não, não um. é 18.
1: permanente não, é só na hora só não, é
0: na hora, é. mas tudo bem, eu só queria fazer
2: o cálculo
1: mas assim, a, a, nós somos treinados a é ser boas
2: pessoas, mas... é, é muito bom ser uma boa pessoa, só que por exemplo, você tá na rua um cara chega, um, um guardador de carro, vamos colocar, porque uhum. tem aquele guardador que falou oh, se tiver um dinheiro me dá, Fica tranquilo mas tem o um que chega e fala assim, se fundo, né é, olha seu carro aí, beleza oh, isso uhum. não é um pedido aí olhando o carro, você está sendo assaltado porque ele está usando de, de coação. Ele está te ameaçando. Uhum. Você está sendo assaltado. Quando uhum. um guardador de carro chega de forma ameaçadora, é um assalto. Põe isso na cabeça. Não é armado, não é nada, mas é um assalto. Ele está se impondo, provavelmente, fisicamente. Então você pode agir de acordo. Né? Lógico, sem exagero, mas o spray é uma coisa. Como é que você faz na situação? Você fala, olha, eu não vou dar dinheiro. Se o cara se impõe, você fala: oh, se afasta. Se afasta, não se afastou, você está com uma sprayzada. Tá? Você está legitimizado, você está Sim. em defesa. E quanto né? custa uma latinha dessa? É, custa. No governo do ódio custava 120 reais. É, o governo do Amor enfiou 30% mais de imposto. <risos> não estou brincando. Junto com o imposto das armas, não, armas de fogo. Pô, isso aqui, Entrou cara, isso daí junto? Entrou junto, Opa. isso aqui, a soft entrou. Cara, isso aqui salva menina de tanta coisa. Você da USP de São Paulo, menina da Maconheiro ou não da USP de São Paulo, <risos> carregue isso aqui... Porque se um cara chapado chegar perto de você, não vai querer forte, saber... cara, você vai cegar, ele vai poder correr. Tão... É tão simples!
1: Ele não vai perguntar é quem você não... votou, não, né? Ela não
2: precisa enfiar a faca nos outros, não vim aqui pra isso. <risos> Mas um spray, um spray, por que, que eu carrego o spray e o canivete? Porque usando isso aqui, eu puxei briga. Se ele falhar e o cara resolver continuar, aí eu tenho uma garantia maior. Mas eu pretendo, prefiro não usar.
1: Sim. Tá? Aproveitando que você mencionou o spray, uma coisa que é muito comum pra meninas também é a arma de choque, né? Mas aí é importante falar disso, né? Porque tem variações, tem umas é, eu... que são boas meu, tem algumas que... Cara, eu nunca... Eu já testei três. As
2: três me deixaram muito bravos. Dói. Dói, mas não me derruba.
1: Aham. Uh -huh.
2: Não me derruba. Eu não sei, é, é, é diferente. É, na verdade, taser é o termo pra arma da polícia, que é a que Sim, dispara... Sim, aquele que entra, aquele de... Tem os grampos, né? Oh, okay, porque o grampo entra, ele vai pro sistema nervoso. O, a arma de choque, ele faz... Eu, acho, eu, eu não sei se o pessoal da física vai me xingar, mas eu acho que chama arco voltaico. Ele faz um arco naquela região da energia elétrica e aquilo dói, é um beliscão na alma, dói, mas não derruba. Imagina você é um agressor, vai pegar uma menina, ela te causa dor. Se você não derrubou, você vai segurar a menina e encher. Uhum, uhum. eu tenho muito medo disso, Sim. eu tenho muito medo disso. Então assim, as armas de choque que eu testei não me derrubaram. Então, eu testei três diferentes que é as que vendem no mercado Ainda mais que a pessoa esquece de carregar Então eu não confio na arma de choque E a arma de choque ela implica Em contato Mas é um contato que primeiro você faz o contato Depois tem a dor Um treco desse aqui não, o contato já vai pra dor Direto. E ameaça de so... Eu gosto de usar de cozinha Porque as, faca táticas, as facas táticas são bonitas Porém é isso aqui que vai te matar É isso aqui que o ladrão carrega ah, Isso aqui dá medo porque você sabe que se isso aqui pegar em você, vai sangrar. Depende do local que pegou, vai sangrar até a morte. Então, a faca afasta muito. Tanto, ó... Isso aqui é um bastão retrátil. Deixa eu abrir com cuidado, sem quebrar nada aqui. Eu adoro bastão retrátil. Ele é legal. Isso aqui você arranca a faca de uma pessoa... Só que precisa força pra usar. E precisa uhum. saber bater. Tá? Você vai saber usar uma faca muito mais rápido do que um treco desse aqui. Você entende? Uhum. Isso aqui é pra não causar ferimento letal no outro. Só como eu não sou segurança, eu não sou policial... É, eu, eu não tenho que conter. Eu tenho que me proteger. Por isso que eu prefiro lâmina. Isso aqui é legal? É. Pra quem sabe usar, é bom? É. Porém, isso aqui, se o cara vê alguns pagam pra ver. Sim. Eles pagam. Ah, vou lá. Vou lá. A faca, não. Você puxou uma faca. Uhum. Ou se o cara não estiver muito louco, ele não vem, não. Não vem, não.
0: É, Você mostrou a faca, me fez lembrar. Quando três vagabundos entraram na minha casa, teve um momento que a polícia chegou, batendo no portão, resumindo a história... E eu falei, ó, eu acho que é o guarda de, da rua, né? Que tá batendo aí no portão. Porque não fazia sentido. Sábado, era quase meia-noite. Né, ele, ele falou, sai lá fora e fala que tá tudo bem. Só que tinha três. Um tava armado, com uma 12 que eu não sei errado, E os outros dois, não. Ele foi na cozinha, pegou, sabe, aquelas facas coloridas? Uhum. Parecido com é, essa. faca de cozinha. Sim. Os, eles saíram cada um com, com uma faca na mão. Não, na verdade, eles pegaram... O... Pegaram duas facas, disseram que as duas facas... Não, cara, aquilo ali pra mim já começou a me, me desenhar um monte de coisa na mente. Você né? mostrou a faca e... Nossa, é. É.
2: Ó, não sei se eu prefiro tomar um tiro de 12 ou se eu prefiro, prefiro ser esfaqueado. É, cara. A... é que a, a briga de faca, os dois se machucam. A, a faca ela é um último recurso. A faca, na verdade, é pra você usar na surdina. Né? Na, na Idade Média usavam espadas, usavam outras coisas, lanças, né? Uhum. A faca é, é uma ferramenta que você acaba usando pra autodefesa. Então, nenhuma faca aqui é de combate. Nenhuma, são todas ferramentas, só que algumas, por exemplo, isso aqui é uma Kukri, ela é região da Índia, eu esqueci agora o, o país, mas é um exército lá usa porque ela é uma ferramenta e ela pode ser usada para combate, mas numa guerra combate, nem fuzil mais é de combate, é mais bombardeio, fuzil é segunda uhum. linha. Então, não há nenhuma faca aqui é de combate, todas são ferramentas, só que é o que sobrou para gente.
0: O que, que define gente. uma faca de combate?
2: É, nenhuma faca de combate, porque você não vai combater com faca, você entende? Você tem baionetas. Ah, colocar assim. Você tem a baioneta que pode, eu não trouxe uma baioneta, faltou trazer tanta coisa, eu enchei três <risos> mesas dessas. A baioneta eu toquei, é pro exército, mas no, o, o principal do exército não é colocar a faca na ponta do fuzil, do fuzil e sair chuchando. Não, isso aí é, é o último recurso muito pouco usado. A, a faca é uma ferramenta e você treina para combate como último recurso. Ela não é feita pra combate, ela é feita como instrumento pro cara cortar algo na guerra ou no campo, seja o que for, ele utiliza pra fazer barreira, pra cozinhar, né? Uhum. Dá pra usar pra combate numa situação de emergência? Dá. Dá. Dá pra matar silenciosamente, aí sim, mas não é combate. Uhum. Combate é quando tem duas pessoas se batendo, né? O cara chegar lá, eu vou pegar uma de borracha pra não um ter tá? É, o cara chegar lá na surdina, no soldado, na guerra, nunca aqui na cidade pessoas... <risos> e aí pegar e cortar ou furar o cara silencioso, ok. Mas não é para combater, uhum, não sim. é para combater. A gente vende a, a ideia de faca de combate, é que tem facas que são melhores pra portar... Ela tem um, um ataque melhor, mas é tudo ferramenta. É que nem esse bonito aqui, ó. Ele pode parecer que é pra furar pessoas. Não, ele é pra descascar frutas, abrir embalagens. É isso okay? mesmo. É pra isso. Isso aqui é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta, isso é muito importante. Tanto que a legislação é muito confusa pra faca. Tá? É, Não... Tem lugar
1: que é proibido, né? No Rio de Janeiro, proibido por exemplo. Proibido
2: acima de 10 centímetros. Ah, sim. Então, deixa eu pegar uma de Então, esse aqui tem menos de 10. Porque uhum. okay? eu posso andar com colar disso aqui no Rio de Janeiro. Legal, Porque Bom se saber. com mais de 10 não pode, com menos automaticamente pode. Uhum. Tá? Mas no Rio de Janeiro, <risos> men <risos> menor preocupação que ah, você também. vai ter então. a faca, né? Essa aqui é uma faca que a única função dela é briga. Então, por se uhum. for faca de combate, mas para defesa, né? Um... Ficou confuso. O termo combate, eu não vou arrumar briga de faca, mas ah, essa faca fica escondidinha. Eu tenho uma arma de fogo, o sujeito tentou tomar minha arma. Essa faca serve para eu afastá-lo. Uhum. Vamos colocar assim, mas eu sair para rua para brigar de faca, não, não. Pega o Sim. fuzil, pega a pistola, pega a calibre 12, isso que é arma
1: moderna, o resto Sim. é migalha, tá? Você estava comentando sobre saber usar, né? Você deu o exemplo do bastão retrátil. Isso é uma coisa que muita gente não se atenta, né? O pessoal, às vezes, tem até o hábito de comprar um canivé, de tê-lo para si, né? Para proteção. Mas muitas vezes a pessoa não sabe nem utilizar, né? Não sabe igual onde estocar, não sabe o que fazer. Né? Sabe guardar no bolso. Aí só vai descobrir isso na hora do aperto, né? Na hora que precisar, não vai saber usar, yeah. né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância disso, né? É. Já é falando a... sobre o seu CT também.
2: A sorte é que, a mai... assim, ainda a maioria das pessoas não passam por tanta violência. Sim. Né? Que ainda tem, tem, muito, tem muita ovelha ainda. Então, eles conseguem tosquear. você <risos> sai na sorte, uhum. né? Mas pode acontecer. A, a questão é, não é a arma, é você Qualquer coisa que tá aqui na mesa Eu uso como arma Inclusive seu tablet Porque uhum. eu sei usar um monte de coisa Eu
0: tô vendo até a torneira aqui
2: É, torneira, já vamos chegar lá Qualquer a torneira é fantástico Nossa, pegou quase melhor, a quase melhor arma da mesa uhum. é, Você pega na mão, você sente Mesmo que fosse um bastão Um porretinho de, de metal desse tamanho Eu sei como usar ele pra machucar o outro Como potencializar meus golpes uhum. Esse termo é importante Potencializar Se meu golpe é uma porcaria o Potencializador Testa não uhum. testa, então você ter e, e se quer ter testado em algo o manuseio, a empunhadura você vai se dar muito mal, então comprou um porrete, pendura um pneu em casa bate no pneu, tá comprou uma, uma faca que você vai querer usar para defesa pendura um papelão em casa um pedaço de carne se der, né, abóbora não abóbora é dura, tá Pendura a picanha aproveita e aproveita a picanha né que tem bastante é tá barata
1: picanha tá
2: <risos> fura fura para você entender o que é bota no bolso e tira do bolso e principalmente visualiza situações reais que acontecem na que passam na TV pensa o que que você faria nessa situação além de fugir fugir é sempre primeiro se afastar Sim. é a primeira coisa se afasta evitar né é evitar mas a Pra mim é muito forte não se submeter, mas se for necessário a gente submete. Mas se afastar, evitar, ameaçar, e se precisar usar, você minimamente ter experimentado, porque não é só comprar. Uhum. Tanta coisa bonita, a gente compra, compra, Sim. compra.
1: Uhum. É, muitas vezes o povo vai pela estética, tem isso também, né? Nossa, essa faca é bonita, eu vou comprar.
2: Isso aqui é uma merda, desculpa o palavrão. Eu vou falar de novo, isso aqui é uma merda. Isso aqui é um instrumento de tortura, não é de defesa. Primeiro que se isso tá no bolso, você não tira. Você não vai é. sacar isso. Até, colo... ódio, Até colocar nossa. no dedo. E é o seguinte, para eu chegar em você com um soco, se você não tiver totalmente desarmado, qualquer coisa aqui acaba comigo antes, uhum. tá? Eu tenho um vídeo no meu canal, assistam, sobre soqueiras. E isso aqui, você não dá soco com isso, tá? Isso aqui é baseado numa arte grega de pugilismo de que eles batiam com soqueiras. Na verdade, você bate de outras formas com isso. Uhum. Né? Você de gangue aí de São Paulo, punk, skinhead, que usa isso aqui para dar soco, você é um completo imbecil. Eu posso falar porque eu tô no interior, vocês não vão vir aqui. <risos> tá, isso aqui não é pra dar soco, isso aqui tem um jeito diferente pra usar. Mas isso aqui é ruim, isso aqui é um metal. Pesado, peguem, ó. É pesado, tem metal pra caramba. Você se sente macho pra caramba com isso.
1: É bonito, né? Mas, Mas na prática...
2: E aí? E aí, você vai virar o soco eu segurando isso aqui? A hora que vier o soco, eu corto seu braço fora com isso aqui. Uhum. Então é... É ruim. Porém, isso é uma soqueira, ele é um potencializador de soco. E se você não treina soco, quem faz Muay é ok. Sim, Pega um então. treco desse na, na mão, vai potencializar. O cara nunca deu um soco na vida, vai virar um massageador, aqueles que vendem na Liberdade, <risos> né? Aí, mas a soqueira tem um conceito que é alguma coisa que você põe na mão e potencializa seu soco. Pode ser também a, o conceito de cubotão. Kubotan é um, qualquer bastãozinho que você usa pra bater. Sim. Então, eu tenho o um martelo da minha mão que tem força, mas se eu bater com alguma coisa mais rígida, vai machucar mais. Então, a, a torneira, por exemplo, você usa o conceito de soqueira. Por que eu gosto da torneira? Porque ela tem essa borboleta, que machuca muito mais que os anéis. Uhum. Ela tem o que eu chamo de baioneta, que é o pedaço da, da mangueira, né? Então, você tem o cubotã e você tem essa parte para bater. É uma arma, não é. Carregar isso no bolso... Você, canal que roubou a ideia de mim, carregar isso no bolso é uma idiotice, porque você não tira no bolso. Isso aqui é um conceito pra você entender. Peguei na mão, serve pra bater. Peguei na mão, caiu na mão, é arma, que é um slogan do meu canal. Você entende? Você treinar um monte de arma, é, conceitos de arma, machado, diferente do bastão, que é diferente da faca, que é diferente do nunchaku, é, você se prepara para o improviso. O ideal é estar armado. Mas não tem, você vai precisar pegar um copo, arremessar, você vai precisar pegar o braço do do microfone e usar como bastão, uhum. você é, intui rápido como usar a ferramenta. Sim. A ideia de treinar com arma é isso. De novo, arma é arma de fogo. Isso aqui é migalha, mas ah. é o que a gente tem.
0: É para quem não sabe usar, por exemplo, hum. gente. Ah, como que vai machucar com isso daqui? Vai me bater com isso aqui? Não é isso aqui. <risos> não é isso aqui.
2: É, é isso saber aqui. como exatamente. usar, né? Exatamente, exatamente. E aí como você fez? Você fez sem querer, você fez certo? Porque a pessoa para ter mais apoio Põe aqui. Uhum. Só que esse, este aqui, você põe ao um desidacente. Nossa, se eu bater, eu vou ficar Vai, sem a tampa. Uhum. É, eu vou ganhar um olho mágico no meu dedão. Então, assim, são essas coisas que você pega na mão, por exemplo. A chave de fenda. A chave de fenda perfura e perfura. E você usa técnicas mais ou menos de faca com ela. Só que diferente de uma faca, é quase o mesmo tamanho. Só que ela não tem lâmina. Uhum. Ela não tem lâmina, então ela não corta. Então, você não tem movimentos de corte com ela. Você é tem estocada. movimentos tocadas ela não é feita para furar, então precisa muita força. Porém tem gente maldosa, eu nunca faria isso, que afia a chave de fenda, ok? Porque você pode carregar no carro uma chave de fenda para parafusos especiais, entendeu? Martelo é para prego. Faz sentido, ok? É que nem aqui, ó, falou de improviso, eu falei que eu tomo conta da conversa, gente. Vocês Manda aí? bala. É uma tesoura. É, não é? é uma tesoura. Porém aqui, ó, tenho duas lâminas, entendeu? Então ó, você vê aquela Menininha na escola andando com a tesourinha dela no estojo, ela pode estar tá armada. Ela pode estar tá armada. Então é muito Aí. fácil machucar o outro. E o, o mal sabe disso, é esse meu ponto. O bandido sabe disso. É você em casa que não sabe.
1: Claro, o bandido ele vai se preparar para fazer o assalto. E né? a vida
2: dele. Por é assim, que seja, né? O cara já nasce num local perigoso, ele já nasce num local que dá madeirada na cabeça do uhum. amigo normal. Que aparecer um corpo na porta normal, pra nós não é. Aí, uhum. é quando eu ensino alguém a usar uma faca, fala: Não, os bandidos vão aprender com você. Não, não vão. Já aprender. sabe, não, já. sabe, eles sabem mais do que eu.
1: Eu tô tentando chegar lá, né? Uhum. <risos> André, tem algum comentário que você queira ler pra gente aí?
4: Cara, tem um monte de comentário aqui. É, a gente
1: não olhou nada até agora, né?
4: É, tem bastantes comentários aqui.
1: No WhatsApp é. tem também ou não? Ainda não?
4: No WhatsApp ainda não.
1: Tá, mas vamos então na live ah. lá.
4: Ah, o Silvio Tavares, né? Sempre pense que se for para alguma mãe chorar que não seja minha, né? Aí o Fortunato fala pro mestre que é 30. É.
2: a história do, do Uber. É. Tem ah, aqui tem o... isso também, depois você conta pra cara, gente. Cara, eu vi isso daí. É 30. O Matheus Quaresma, ele
4: gostou do corte do mantra. É. Disse que vai dar um corte maravilhoso. Matheus
2: Quaresma, aluno velho de São Paulo. Aluno velho lá de São Paulo, cara.
4: É, e...
1: Ó, o William hum. falou assim, ó. O Tropiani estava com um chocolate no bolso, com certeza. Naquela
2: Deixa eu de falar do... besteira,
3: rapaz. rapaz lá. <risos> <risos> <risos>
1: ó, e teve um cara que falou assim, Matheus Quaresma, né? Que ele falou lá. Aí em Ribeirão, a Maria, filha do Marco, soube que o leite não vem do mercado, mas da vaca. Conta essa história Tem aí, Marco.
2: Puta, é, não, a, a gente... Uh, um cuteleiro não trouxe faca do... Eu não trouxe um monte de coisa. Faca do Clésio é um cuteleiro da região. Levou a gente, ele... Mora e trabalha numa fazenda. Uhum. Pra mim é novidade, eu nasci em São Paulo. <risos> é novidade, fui lá na fazenda e aí levei meus filhos, né? Campo pra todo lado e eles nunca tinham visto vaca, boi de perto, né?
1: Uhum.
2: É, em São Paulo tem, mas são aquelas mini fazendas, sabe? Eles fazem tudo miniatura pra criança não assustar, né? Sim. Aí a gente, ah, ele falou, vamos lá buscar leite, né? Lá nas vacas, aí vamos. Aí a gente tava subindo o morro, né? Pra ir até o curral, sobe, sobe, sobe. A minha filha solta. Essa padaria é longe, né? <risos> aí ele falou, não, vai tirar leite da vaca. Da vaca? <risos> é, de onde vem o leite? Da caixinha. E foi. Aí subimos, aí ela viu. Ela viu. Eu que sou urbano, mas eu sou adulto, eu não assusto tanto, mas... Ela, pequena, ela não imaginava que uma vaca e um boi eram tão grandes. O pessoal acha que vaca e boi, alguns lá em São Paulo, que é pet, que é bonitinho, que é fofinho, eles não entendem o monstro que aquilo é. A hora que ela viu a vaca, ela soltou aquele mugido, um... nossa, a menina colou atrás de mim, é daí que vem o leite, né? <risos> Pensei que ela fosse falar, só bebo tequila de agora em diante, né? é, Não leite, bebo mais isso mais, daí. né?
1: Ai, ai. Ah, salve, mestrão. O Brass Knuckles falou, deixa eu ver... Trom trombadinha. Agora até eu fiquei com vergonha. Vai saber do que ele tá falando, acho que era da sua história lá. Mas...
0: Não é uma história? Uhum. E o que vai ter de gente andando nessa região até de
1: trombadinha agora aqui, hein? <risos>
2: é verdade, hein? <risos> Não tinha pensado nisso. Na hora do nosso <risos> mantra. Você como eu sou puro.
1: <risos> na hora do nosso <risos> mantra, o William falou assim: ó, estou atingindo Nirvana. <risos> é.
2: Uh,
1: quem... Ah, tá. Edu Boteon. Quem vai na manifestação dia 25 de fevereiro em São Paulo que o Bolsonaro convocou? Então, aí. De ah, cada um. eu pa, não, eu passo, tenho passa dinheiro. a pergunta. Eu também não, não tenho. você tem não Não dá.
2: Não, não também não dá. tenho.
1: Não tô podendo ficar na mira do seu andão não. não. Eu, <risos> não eu
2: também, do também do não, porra. Eu já sou Cac, meu, meu, é, então. meu, CPF já tá lá, né? Eu já sou o maldito do país, né? Tem que ficar esperto, né? É. Só, pelo
1: visto nessa né, mesa não tá o meu lá, por enquanto,
0: né? É, não pode misturar muita
2: gente é. aqui não, pô. É. É. o ti andando não longe. Eu o
1: mais quando tá lá também, né, seu pépila. É. Ezadora não é à toa que o carro alegórico de carnaval atacou a polícia com aquelas fantasias de capetas.
2: Mas eu vou discordar desse ponto, eu vou levantar um novo ponto de vista, Sim. gente. Um novo ponto de vista. Não, mas contextualiza isso aí que eu não entendi a, nada. A vai vai, a vai vai, né? Sei lá. É a Vai Vai, ela fez lá, acho que Vai Vai e outro. É uma das coisas. É ano tem isso,
1: né? igual, né? Toda vez tem capeta, o tem negócio dos
2: dos blocos eram policiais, só que eram todos diabos. Uhum. E parece que os bandidos eram os anjos. E aí isso deu um fuzoei, que era a tropa de choque, de hum. demônio. Aham. Deu um fuzoei, já tem gente reclamando, né? Mas eu tenho, eu tenho um outro contexto pra essa história. Quando você é um menino mau e você morre, você vai pro céu ou pro inferno? o inferno? inferno. Os demônios fazem o quê com as pessoas más? Judindo as pessoas Castigam, castigam né? Castigam. Então eu acho que a gente tem um outro ponto de vista, gente. Talvez, <risos> talvez Pode o papel ser, da polícia seja cuidar das almas ruins que estão por aqui ainda. Vamos contestar ali, porque se a gente alimentar isso, o negócio vai ficar feio.
1: Se a gente alimentar... Se incentivar,
2: né? Vamos trocar a tonfa por tridente, eu apoio. Bota um tridente ao invés da tonfa, Boa. não é? E em vez do, do, do camburão, bota logo uma churrasqueira com o Fogo do Inferno. também.
0: Olha, já tô até vendo churrasquinho rodando. É, deixa eu ver... Vamos parar por aqui, próxima pergunta.
1: Silvio <risos> Tavares, sempre penso que se for para alguma mãe chorar, que não seja a minha. Fortunato Ser, fala pro mestre... Ah, você já falou, mestre que é 30. Ah, compra spray à base de mentol ultra forte de passar em contusão. No zóio fica feio.
2: Hum. Então, calma. Tá, eu entendo. É que tem, às vezes, alguns improvisos que as pessoas fazem. Hum. Ah, isso é improviso, né? É. Isto aqui foi feito para a defesa. Então, aqui ele tem uma trava, ele tem um gatilho que funciona, ele vai com o um jato. Que uma vez falaram pra pegar aqueles borrifadores sabe, de água, aí você faz uma mistura louca aí pra borrifar no olho do outro. Primeiro que o borrifador não é prático de carregar. Uhum. É, é pior uhum. de carregar do que a torneira, Sim. Né? E aí, o cara chega, você vai fazer, até chegar o líquido, você vai fazer assim, no ladrão. Tchic, tchic, tchic. Espera aí, só um minutinho. <risos> Imagina a situação. Não, 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 não. Cuidado. O mentor, eu entendo, é um desodorante, Davi. Um desodorante, você coloca o esquerdo, ele pega fogo, a maioria. Então, a, as pessoas, às vezes, veem isso e tem... Ah, eu consigo usar isso para defesa. Ótimo, não improviso, mas não vai carregar isso. Compre um spray. Qual É que nem eu, eu uso isso aqui, é um canudinho. Eu consigo usar isso para me defender, mas eu prefiro isso aqui. Entendeu? É, é esse o ponto. Ah, às vezes, a gente, por não poder carregar uma arma, e isso é uma coisa interessante da arte marcial... Que eu percebi no canal. Eu sou um dos primeiros professores de arte marcial no YouTube a começar a falar de arma de fogo de forma ferrenha. Uhum. Eu falo de faca, porque é o que a pode ter. Falo de porrete, falo de um monte de coisa. Mas eu me tornei cac, eu me tornei... Eu fiz curso de instrutor de tiro. Eu falo que não sou instrutor porque falta experiência. Mas eu tenho o curso, tenho os conhecimentos e eu falo de arma de fogo no canal direto. Uhum. Aí o que acontece? Uh, num país onde ninguém tem arma de fogo, o cara que ensina a faca é o rei. Aí aparece um cara com a arma com arma de fogo, o reinado acaba. Num local onde fala que a, a briga mano a mano, que é coisa de homem, o cara aparece com a faca de cozinha, o mano a mano não é mais rei. Então, às vezes, algumas pessoas, elas se afastam do real armamento porque elas não têm condição de ter. Eu não tenho condição de ter um fuzil, é uma pena, mas eu não desmereço o fuzil. Eu queria ter um, não posso, acontece, não vou ter. Mas você que não pode ter uma arma de fogo nesse momento... Tem o que dá, mas busca uma arma, busca uma arma. Ah, vou precisar me defender com a migalha, busca alguma coisa aqui realmente efetiva que você possa ter, possa portar sem dar problema, mas busca o melhor possível. O fato de eu não poder ter o melhor possível nesse momento não pode virar filosofia de eu vou me defender com a migalha e isso é legal. Por exemplo, isso aqui, eles têm o mesmo princípio, isso aqui é uma push dagger, você usa aqui, isso aqui é uma tesoura que você usa da mesma forma da mesma forma, só que essa aqui ela é mais larga, ela vai causar mais dano, ela não quebra, tá ok? Essa aqui funciona, funciona, mas essa é melhor. Ah, se eu não tenho essa, eu uso essa, uso. Mas enquanto eu estou com essa mente. puta, eu tô com uma porcaria, eu preciso ter uma dessa. Uhum. Essa mentalidade de aceitar a migalha me irrita profundamente. E a arte marcial tem isso por dois motivos. Primeiro que a gente foi condicionado que a arma é coisa de quem Sim. é mal. E você mestre da da arte de defesa com as mãos? Encontra alguém armado, não tem o que fazer Então sua arte vai é por água abaixo Então eu falo, todo professor de arte marcial Precisa minimamente ter um conhecimento mínimo De arma de fogo, principalmente Agora vem palavrão para não ensinar a merda de desarme De arma de fogo, que nem você vê na internet que,
1: Sim. Puta que
2: pariu Não existe assalto com o braço esticado não, não existe nada do que é ensinado <risos> Nada, nada, nada E o cara que tá fazendo não sabe nem como funciona A arma de fogo, pra evitar ele não tem essa noção, ele não tem noção do poder que é essa porcaria e das limitações dela não tem limitação, é trabalhar isso então você acaba por ego às vezes, não querendo a arma e às vezes você aceita a migalha que eu acho que é o, maior, o nosso maior problema, né? Ah, não, não tem a picanha, eu como o colchão duro, tô aqui, eu como o colchão duro, não tem problema nenhum com isso mas eu tenho que almejar a picanha, eu tenho que brigar porque eu ganho depois pra comprar a picanha
1: esses vídeos aí são bizarros, né? qual foi o vídeo mais assim, bizarro que você já viu, desses de design, dessas coisas assim, que você sempre se lembra
2: Cara, é, é, eu não posso citar o nome porque esse cara processa. É um cara assim ah, do Brasil, que se veste... Ele parece... Vocês não sabem o que é o Falcon da estrela. Nossa, sabe? Falcon, louco, eu Falcon é um D.I. Ah, é, é um Joe antigo, né? Uhum. Ele se veste que nem o Falcon, paraquedista, né? Uhum. Cara, ele pula, ele faz umas coisas mirabolantes. Tem um, é clássico, um monte de gente já deve ter visto. Tem uma menina num parque, o vídeo, né? Filma, é Coreografia. Aí chega um cara com uma arma... Ele puxa a arma. Isso é um assalto. Levanta a mão. Deita no chão. Já nada a ver com o assalto, né? Uhum. <risos> Aí esse cara surge do nada, não sei se de um bueiro, não sei. Aí com um pulo, ele pula, agarra a arma do sujeito, rola no chão, cai no chão todo o vandame apontando a arma pra ele. Esse cara vem de curso pra polícias no Nordeste. Ô, oh, louco. E a base cara. é isso: é pulo, é vandame, é saltinhos, é o tch, tch, tch que eu falo, fazendo movimentos e finge que tá batendo. E essa é a média de defesa pessoal na internet com arma de fogo, raramente você vê uma coisa melhor, mesmo aqueles shows do cara tirar a arma rápido, aquilo é um uhum. iceberg, porque a técnica de você alavancar a arma dobrar o pulso, o Aikido faz muito isso é a técnica, não o desarme, a uhum. técnica do desarme a, é a técnica é válida, é o iceberg a técnica é válida, mas não vai acontecer daquele jeito não vai, o cara não vai ficar parado esperando. No seu primeiro susto, ele vai puxar o gatilho. Uhum. É, a arma não vai estar naquela posição. Então, é o iceberg. A técnica, quando você olha a técnica, ela funciona. Mas quando você contextualiza... Não funciona. Não é, são nada. muitas
1: variáveis. E eu acho engraçado que até em filme, às vezes o pessoal assiste filme de ação e fala assim, nossa, o cara ficou esperando o outro vir bater nele ou tirar a arma. E na vida real a pessoa vai lá e faz curso disso, acha que vai acontecer assim. Cara, meus
0: <risos> filhos, como eu tenho 6, 7 anos, nossa, mas papai, por que, que ele
2: fez isso? Era só ter saído dali? Era só
0: ter feito tal coisa? E ele fica bisma, Ele, com
1: aquela Isso idade, fica ficção, bismado
2: né? com... é, E o que dói é que já tem gente no YouTube fazendo coreografias mesmo, artísticas, melhores hum. do que de Hollywood, nesse sentido. Sim. Eu não sei se a pessoa vive violência. Aqui no Brasil tem um monte de grupinho que faz essas coreografias pra, pra YouTube. Tem um que eu acompanho, chama Pinoia Filmes. Pessoal... Não é de São Paulo, acho que é do Nordeste. E eles fazem... Tem muita acrobacia, tem pulo, que é, o que, você, que, que é o que atrai. Mas na hora de fazer a pancada o desarme, você olha e fala... Olha, o cara tá realmente imitando a violência. É, olha, é muito mais próximo do que aquele filme do Steven Seagal, que é um clássico. Ah, né? sim. É maravilhoso. Mas a, a, o que a gente falou, as pessoas se acostumam com migalhas, isso é um erro. A migalha é quando você não tem um pão, mas queira o pão.
1: É, mas... Isso é... que eu falei, né? Você tava falando bom, sobre... Vai dar a... um bom aí, <risos> sobre essa questão não, de não, estar pera, incutido... Não aguento
0: mais o Gil ficar levantando aquele treco lá. O que que é? Lá pedindo... Ah, pelo... tá. Tem, então tem que falar pro pessoal compartilhar aí, curtir a live seguir o nosso canal também. Ó, o pessoal que tá seguindo a gente aqui hoje, aqui, que veio aqui, que tá conhecendo agora o canal... É pra... É, esse canal aqui, esse podcast, é pra trazer pessoas de Ribeirão Preto, e região. tá bom? E região. É, a gente fala assim, fala assim, é, Rio, isso é, isso é Ribeirão Preto. E depois o pessoal fica comentando, não. Ribeirão e região. Então já curte aqui o nosso canal, tá? Compartilha o nosso canal pra galera, os seus grupos de WhatsApp, pra que passe a conhecer o podcast Café Amargo, que é para Ribeirão Preto e região. Beleza?
2: Posso ir mais longe? Manda bala. É só de Ribeirão. Isso aqui é um ponto... Pra gente começar a conversar. A internet vai começar a conversar. Isso aqui é um ponto. E a iniciativa deles é interessante. Agora é o um marco da estratégia. Xandão, desliga o celular, Xandão. Aqui é um ponto para as pessoas conversarem. Uh, tem uma cena forte de internet em Ribeirão, a gente não se conhece. Tem um monte de... Esse estúdio aqui é maravilhoso, hein? Puta, eu fiquei com inveja. É, tem outros estúdios aqui, então tem uma cena forte e a gente não se conhece. É verdade mesmo. Isso aqui pode ser um ponto de encontro mais pra frente. Então, pense, a sementinha. Pense. É
0: verdade.
1: Pense, uhum, e o
2: pessoal de Ribeirão que tá assistindo, pelo amor de Deus, se inscreve, né? Que vai sair muita informação daqui, né? É isso aí.
1: É isso aí. E não só pessoas que a gente concorda, né? É, gente <risos> O último, gente... último é foi um exemplo. É. O episódio, né? Não, é legal.
0: Não... É, o pessoal... Ah, o, o Maicon lá, o... O, o bolsonarista, o direitista, o fascista, não vai sei o que lá. vai chamar só os amigos. Né? vai chamar só. Não, cara, a gente, a gente vai trazer todo mundo, tá? Que concorda e discorda. Aqui na, na mesa a gente vai debater, a gente vai mostrar o nosso lado, vai discordar junto. E a gente, o, aqui está aberto para Ribeirão Preto, independente do que a pessoa pense. Aham. Aqui a gente vai se bater. Se, se fosse um debate aqui agora com essa mesa aqui, não ia dar certo não, beleza?
1: É. Mas Bom, tudo antiga. Seria Daí legal foi... trazer um desarmamentista para debater, mas o pessoal foge, né? Não, como é que o cara senta <risos> numa
0: mesa dessa aqui? Aí eu fiquei notando aqui, ó, o cabo tá virado tudo pra ele. Já tô me sentindo
1: intimidado, intimidado. Não seja
2: burro. Desarmamentista, primeira coisa que ele faz quando... Nossa, que legal. Ninguém é desarmamentista. Isso aí é uma camada de coloco em cima da pessoa que a gente precisa raspar com algo mais rígido. Sim. Mas é uma camada. Não tem ninguém. Assim, tem, tem. Mas é a minoria. Que você mostra uma arma de fogo, o cara não tem curiosidade.
3: Uhum. Eu não Até
2: vou falar que... que não tem. Tem, tem, tem. Mas é, é pouco. É pouco. Uhum. Sempre tem aquele menino que é muito cuidado pela mãe que não quer. Não quer. Sim, uhum. mas
1: no geral, né? Isso é, dizer, é mas direito isso... natural, né? É, a na questão diz... do apego à mas... defesa isso da própria legal, vida, né? Olha
2: quanta coisa legal, Sim. cara. Não vou matar ninguém com isso aqui, não vou. Já, isso já é da natureza humana. Vez, mas não é só. É legal, é bonito, tem design, tem um papá de engenharia. Esse aqui, ó, pode ficar de cabeça pra baixo pra tirar da bainha. Isso aqui é uma faca super barata. Você paga 60 reais uma faca dessa. Olha você aí. tem umas coisas feitas... Cadê? Essa aqui é feita à mão. O cara passa o dia martelando. Isso aqui é quase indestrutível. É, tem uma outra faquinha, cadê? É do trombini. Essa aqui o cara me mandou pra arrebentar a faca. Essa faca cortou o osso de pata de... Não, o porco tava morto já, tá? Mas cortou a pata de porco. O cara faz na mão isso aqui. Ele molda. É, é arte, é maravilhoso. Sim. Qual que é o nome dele? É trombini. Trombini. Facas trombini, TR facas. Ele fa... é, são as facas maravilhosas. Essa aqui já é mais comercial. É a Zakharov, o pessoal conhece. Ela é feita em linha, mas é outra faca famosíssima. É, tô, cortei em frigideira com isso aqui. Nossa. Cortei a frigideira com ela É maravilhoso, é maravilhoso. Fora a questão da arte, que nem o Nunchaku. Né? O Nunchaku é o bastão retrátil medieval. Você tem, além da questão de defesa, você tem a parte de acrobacia, a parte artística. Hum. Hum. O pessoal, eu fico nervoso com isso.
1: Eu <risos> também, viu? E aquela hora o senhor estava comentando sobre a questão senhor? de estar... Peraí, vamos, vamos sacar alguma <risos> coisa tá... boa que senhor. De estar incutindo na nossa cabeça né, do brasileiro... Essa ideia que é contrária até mesmo, como você falou, né? Eu comentei também. A nossa própria natureza, né? De defesa da vida e tudo mais. É, tem uma, um, um fato interessante, né? Uma passagem da minha vida. Que eu me expus A gente morou até uns anos atrás nos Estados Unidos, né? E lá eu tive a curiosidade de ir no stand de tiro pela primeira vez. Aqui eu nunca, nunca fui, né? Porque é caro pra caramba aqui no Brasil também. E lá é menos burocrático, dependendo do estado. E barato. Eu falei, vamos conhecer. Sempre tive vontade, né? E tal. E aí fomos conhecer. Na primeira ocasião, isso foi lá em New Hampshire, que é um estado que é muito armamentista. Na primeira ocasião que eu fui lá, você fica até meio assim, se sentindo culpado, parece, né? Nossa, eu <risos> tô indo nesse de tiro. Tipo assim, fica nessa cabeça um negócio meio estranho, sabe? Estou pecando. Eu parece um pecado maconha de boa, né? Agora <risos> eu então, tô indo...
2: Na... É. Pó preto não, só pó branco, né? Pois é. é.
1: Se fosse na Plena de vou de fazer aborto, aí beleza. É, né? Tá tudo bem. Que lá tem também. Aí, né, nós fomos lá, na primeira ocasião, né? Entramos na loja, assim, o pessoal super amigável, receptivo. Viu que a gente era estrangeiro, explicando certinho como funciona e tal, né? Viu que a gente não tinha experiência, explicou, assim, o básico. Vamos lá que eu te mostro, não sei o que lá no estande. Tem tantos... Tem tais calibres aqui e tal. A gente foi impressionado, né? Foi uma primeira vez lá. Aí, nos primeiros disparos, a gente já fica meio, assim, apreensivo, né? É, é. Que é um negócio, assim, poderoso mesmo, é, né? Você é. fala, nossa, que negócio legal. Aí, depois, você pega a gosto, né? E você vê que não é bicho de sete cabeças. Aí já voltamos mais vezes e tudo mais, né?
2: Você falou, Tietchan, o domínio é uma explosão forte, Sim. é algo destrutivo, você está... É como se estivesse montando um cavalo bravo. Uh -huh. Você está apontando, não é fácil atirar, atirar é fácil, acertar o alvo é mais difícil. É um esporte que gera adrenalina, porque você está lidando com uma força muito maior que a sua. A força de um projétil de arma de fogo é enorme, não é a pedrinha voando. O impacto uhum, é uhum. enorme. É a... Tanto que é parte do estouro que você ouve, parte do estouro é a pólvora. Outro estouro é o rompimento da é, barreira, do super, do só, a barreira do som supersônica. Ah. São dois estouros. Então, assim, é muito, é muito, então você tá dominando aquilo. Então, dá aquela adrenalina aí, você vai aprendendo. É, isso forma a pessoa. Sim. Você aprende a dominar algo mais poderoso que você de forma segura. Né? Agora, por que, que todo mundo é amigável no estande de tiro? Porque não tem vítima lá, todo mundo tem condição de ah, reagir, sim. então ninguém vai se meter à besta. E quem uhum. se meter a, Começar a se meter a besta já é expulso normalmente. Os clubes não uhum. tem. Aquele cara afogado. No clube, você ser um completo ignorante de arma, não saber o que é nada. Vai ser bem recebido. Agora, se você se sentir, provavelmente você vai ser colocado de lado.
3: Uhum. Porque
2: a... na época a renascentista, todo mundo carregava uma, uma espada e uma pistola. Então, todo mundo jogava o lencinho para a moça. Era ah, de... Todo mundo era educado. Todo mundo começou a ficar mal educado quando só um lado começa a carregar arma. Exatamente. Uhum. É. Ou quando... Não, mais. Quando um lado aceita não ter arma. Uhum. Quando um lado aceita. Vocês conseguem compreender que não é imposição, é uma aceitação? Sim. Vocês conseguem compreender?
1: É verdade. E, e também assim, gente, eu tava comentando sobre lá o stand de tiro, né? E você vê, desde chegar lá na primeira experiência, não é bagunça também. Eu li no site, tal, vi como funcionava, e lá tem algumas regras de segurança. Por exemplo, a pessoa que vai pela primeira vez, ela não pode ir sozinha. Tentar com um amigo, ou ser sócia, sei lá, para evitar... É como vocês podem falar no ar, né? Quê? Tirar a própria vida, né? É, Pessoas que vão é, e alugam em é, é, arma, poder é, tirar a própria tem vida. tem que ser
2: apresentada ao clube. Isso.
1: É. Né? Ou mesmo que, assim, que vai com a pessoa que também não conhece, tem que estar pelo menos uma dupla. Uhum. No caso, nós ah, fomos tá. sozinhos, né? E minha esposa, né? E aí, sem problema. Na hora a pessoa sozinha não pode. Então eles têm também lá, tem várias medidas de segurança. É muita, entendeu? É muita. Então é um negócio bem interessante. E é que eu tô contando isso, essa história, né? Porque depois nós voltamos pro Brasil, aí eu voltei mais a uma que eu já era, né? <risos> depois dessas experiências aí. E aí, que eu comecei a ir atrás. Bom, no Brasil não tá podendo, não, não consegui na época, né, ter arma de fogo ainda né? e tal, vou ligar uma lâmina, né? Minha mulher também quis e tal. Aí compramos lá, canivete, beleza, né? Aí teve uma ocasião que o meu sogro, ele viu, né, o canivete da minha esposa. Aí ele perguntou, né, ele ficou horrorizado. E olha que ele não é assim, um cara Nutella, não. É o velho da antiga, assim, né? Aí ele viu assim e ficou meio sobressaltado, né? Falou, ai, tá cantando canivete, Bianca? eu assim, é pra defesa pessoal, tá? Não sei o quê. Aí ah, eu até comentei com ela depois assim, que você não falou assim pra ele? Se pudesse, eu andava com uma quadrada. É isso que eu Canivete é porque não dá pra ter um É o que ramo dá pra fogo. ter, né?
2: Qual será que é o receio da pessoa? Eu sei, eu ter, é... Minha filha, ela sabe, ela tá com é, 11 anos, ela só vai andar sozinha quando ela tiver sabendo usar e portando uma faca. simples se um cara agarrar, ela vai furar e vai sair correndo. Uhum. É... Mas eu sei que essa situação dela se defender pode ficar ruim pra ela, porque ela vai entrar em confronto. Só que se ela não se defender. Vai acontecer o quê? Sim. Ela vai ficar dependendo da vai clemência, da boa vontade de quem saiu de casa armado pra fazer maldade? Não é? Pois é. né? é. Quem reage tá errado? Não, não, não. Agora, se isso se torna... É que nem a... nos outros anos, quando o... o... Eu chamo de birulito, porque eu já vi ele pessoalmente, eu sou quase íntimo, tá? O Bolsonaro, o birulito, tava no poder, a cultura de armas tava mais em alta, então o malaco saia na rua, ele não sabia se tinha alguém armado. Então ele ficava já, corre assalto ou corre mas ele não sabe, agora aqui, quem tem arma não tá podendo fazer nada com ela, ele sabe que na rua não vai ter ninguém armado, e quem tá, vai estar tá de forma ilegal, o cara vai pensar dez vezes antes de usar, sim. antes de defender um terceiro ele vai guardar pra defender a família uhum. né, então na uhum. é, isso aconteceu com um amigo meu na minha rua, não foi comigo, ok, não foi comigo aconteceu um barulho, a gente achou que era assalto, aí sai um maluco, não sou eu de cueca com calibre 12 na rua Pergunta se o bandido ficou ali. Não ficou. Agora não pode, porque se esse maluco sai com a Libre na rua, pode ter uma denúncia, ele vai perder a arma. Ele vai perder a arma. Então, o que acontece? A vizinhança não tá mais tão segura. Só a casa desse maluco tá segura. Uhum. Você entende? Você vai fechando, porque primeiro é a sua segurança. Aí você vai tentando expandir. Mas tem que ter colaboração para expandir. E também não adianta, você que é vizinho do maluco, quando ele espanta um ladrão, você ligar pra polícia e falar oh, o maluco saiu com uma 12 na rua. Você não pode. Tá então, prejudicando a vizinhança? Muita, tem muita coisa que tem que ser conversada, muita mentalidade a ser mudada.
0: Você falou que que, que o brasileiro aceita não não ter arma, né? É, o brasileiro já votou dizendo que que quer que quer andar armado. Vamos papapá. Por que é que você diz que, que ele aceita
2: não ser armado? Agora nós vamos papapá. Estar armado. <risos> Porque é o seguinte: é, ter uma arma e você ter uma documentação de arma são coisas completamente diferentes. Tá, tem muitos locais do mundo onde o governo proíbe de você ter arma você tem duas aqui não, aceitou-se ah, não pode, eu vou obedecer né? no, Nogueira em 2021 não pode sair de casa depois das oito da noite, toque de recolher teve gente que obedeceu porra, gente a pessoa aceita, ela sequer questiona ela sequer levanta o assunto ela aceita é, eu não posso esfaquear ninguém, é crime mas se alguém mexer com ela me estopando minha esposa, né? Quem não tá vendo a minha esposa. Alguém mexer com ela, dane-se. Dane-se. Vou, vou, vou. Não vai. É, eu prefiro aquela frase 12 me julgando e 4 me carregando. E muito Sim. mais, eu prefiro viver como um foragido do que como um cara que viu a esposa ser morta na, na, na frente. Então as pessoas aceitaram. Não tô dizendo pra ninguém fazer nada ilegal. Porém, quando uma lei é injusta, você precisa minimamente questionar. Claro. Questionar. No mínimo, né? É. Mas uhum. assim, o questionar com muita força. Eu só não vou falar o quão forte é questionar, porque eu recitei três vezes o meu mantra hoje. Sim. Não seja <risos> burro. Mas é uma aceitação. Você pode tudo na vida desde que você aguente a consequência. Ou que os outros não descubram o que você está fazendo. Aí é com você. Mas foi uma aceitação, as pessoas aceitaram. E eu acho que nessa vergonha de aceitar, elas acabam impondo isso pro outro. É, eu
0: lembro que você falou isso daí, eu lembro quando isso saiu essa notícia aí, não pode sair. Eu falei, o quê?
2: quero ver quem vai me tirar da rua. E aqui em São Paulo, a PM tava cagando pra isso. O próprio coronel uhum. falou, não, a gente tem mais o que fazer, pegar cidadão de bem na rua, né? Mas não, as pessoas... Aí que você tem que sair. Não tá fazendo nada de errado. Uhum. Você não participou da, da formulação dessa regra. Essa regra implica diretamente na sua vida, né? Aqui a gente tem um problema. Aqui o governo não é uma representação nossa, é o nosso dono. Sim, a autoridade, sim. é o chefe 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 é o cara que paga seu salário em troca do serviço, é só isso ele não manda em você, ele não é o senhor e a gente tem coisa de escravo não é o senhor do, do, da fazenda né? uhum. é, a gente tem que enfrentar, enfrentar o estado é você ter um país melhor porque eles não são os donos e a gente aceita, ah, cria uma regra que, que, que no Rio de Janeiro não pode andar mais com canivete com mais de 7 cm que idiotice é essa? Tem que ser questionar, que imbecil foi um tal de pudim o nome dele. Eu falei, Desculpa se for uma autoridade hoje, o senhor é imbecil. O imbecil fez uma regra dessa. Eu, no Rio de Janeiro, pegaria um canivete de 10 centímetros, que é lâmina. Porque lei é maravilhosa, né? É a lâmina. Eu ah, tá falando isso, da lâmina, é, não é? É, 10 centímetros de, de lâmina. Eu meteria num cabo de lança. <risos> eu andaria com uma lança no Rio de Janeiro. <risos> Ou então, com uma arma feita, um, um, um taco de beisebol, com 10 lâminas de 10 centímetros do lado. <risos> tô na lei, tô... e isso no Brasil é normal, tô na lei, tô na lei.
1: Tem um comentário interessante aqui, da Vanessa Sax: O entregador veio deixar minhas espadas aqui e perguntou assustado se eu ia matar o marido. Eu, moço, nem marido eu tenho. Mulher com faca assusta mais que homem com faca.
2: Agora eu fiquei em dúvida nessa, nem marido eu tenho. Eu já tive, já tive uns oito, <risos> né? Nem eu tenho marido. É... Moça, nem marido eu tenho
0: Eu tava aguardando essas facas chegarem, essas espadas chegar para eu pegar o primeiro homem com elas é... Eu só
2: mato quem faz pergunta idiota Você vai pedir gorjeta?
1: Veterinário mateiro Sou fã do mestre há muitos anos Referencio nos meus vídeos Ele mudou minha vida para melhor Qual o tamanho mínimo de lâmina de canivete Para utilizar, assustar, o Marco indica
2: ah, Então pelo menos os tais 10 centímetros Esse aqui na verdade é um pouco mais É quase 11 pelo menos isso aqui, pra assustar esse aqui. Pra assustar esse aqui, <risos> assustar. você é bater, você só, Mas assim, é, pra assustar, o outro tem que ver a lâmina. Isso é pergunta interessante. Pra assustar, a lâmina tem que ser visível. Tanto que a gente usa muito essas facas pretas, por quê? Você não vê muito o movimento dela. Tá, então, você não identifica onde está a lâmina. Ah, eu ia hum. perguntar isso. É, essa, essa aqui assusta mais que ela brilha. É que nem arma Sim. também, o revólver, pistola, prate, é, prateado assusta mais, mas o preto é melhor, né? Ah, então, a lâmina visível para assustar. Para assustar, a lâmina visível é melhor. Porém, porém, tem horas que você precisa usar. Aí a lâmina oculta é melhor. Tá? Uma menina frágil, se for carregar uma lâmina... Ou ela carrega a espada, que nem a Vanessa, né? Uhum. Ou ela tem que se fazer de vítima e usar, né? Ele falou de mudar a vida. Uh, eu tenho... Isso é o que faz continuar o canal. Eu recebo um monte de depoimento de gente que diz que mudou a vida, desde sair de um casamento ruim, que era tóxico, mudei de bairro, porque eu entendi que eu não ia mudar o bairro, eu tinha que sair, até, até eu comentei numa live minha, nos últimos oito meses, eu tive três relatos de óbito do outro lado. A pessoa reagiu... Tem um até que tá aparecendo na mídia, só que a gente tá esperando ele bater o martelo de última defesa pra comentar, uhum. é, mas de reagir por quê? Porque por causa do canal, comprou um canivete, aprendeu a fazer meia dúzia de furo, só isso. Não, não virou mestre da faca, não fez duas dúzia de aula, não pegou um porcaria no certificado online comigo, não. Ele aprendeu a portar, aprendeu a tirar do bolso na hora certa, estratégia é mais importante do que o movimento e Sim. entendeu que tinha que usar tá, foram três, é, uma menina em São Paulo foi com uma arma de fogo, uma aluna é, foi assaltada, ela tem o porte, e aí ela conseguiu reagir, mandou um pra, pro inferno, como a gente falou, dos policiais uhum. o outro foi preso, é, um rapaz foi um maluco, que invadiu a casa dele dizendo que ia matar, ele falou pra mim, cara se não fosse você, minha mãe ia morrer o cara escreve falando, se não fosse você minha mãe ia tá morta, como é que você recebe essa mensagem? Né, lógico, é muita responsabilidade pro cara não fazer merda com o que eu ensino, mas sim puta, pariu né? eu olho e falo, nossa, é, hum. as merdas que eu fiz na vida, deve contar alguma coisa isso que eu tô fazendo, <risos> né? Para não encontrar o um policial lá no inferno né? Então assim, são muitos relatos cara, e é assustador, porque de novo eu sou um gordinho que faz vídeo do lado do varal de cueca em casa, eu tenho muita experiência em arte marcial, mas eu sou um cara que faz, se eu tivesse metade do estúdio que eles têm aqui <risos> nossa, a Marvel não ia, não ia poder comigo né? <risos> Você que, ó, a propaganda de vocês, você quer fazer um podcast, cara, tem equipamento aqui. É, a três lâmpadas aqui, compra minha casa,
1: tá? Tem mais um comentário interessante, o Guina Breco. Falou assim, ó, ninguém pergunta da capoeira pra ele aí. Ou ele vai sair jogando tudo que está na mesa.
2: Outro velho lá de São Paulo, esse também mudou a vida na aula. Uhum. Ele, ele era molequinho quando começou comigo, tinha mente... Apesar de a gente morar num bairro perigoso, tinha mente muitos virada hoje, tem filho, família, mudou de vida. Que Não bom. por minha causa, por causa dele, mas eu contribuí, né? Ele uhum. teve o caminho dele. Mas também é um lá de São Paulo, eu tô falando dele treinando comigo, 96, 97. É um velho lá de São Paulo. Eles acompanham,
1: acompanham o canal, é muito doido, né? Tem mais um comentário aqui, dá pra entrar nesse assunto também? Mestre. Que foi? Ah, antes disso, tem o quê? Tem comentário no WhatsApp? Tem um, uma mensagem aqui pro
4: mestre. O João e a Júlia. Filhos da Rafaela e do Douglas estão assistindo o tio Marx. Eles pediram para mandar um lá. oi para as crianças. <risos> tá.
0: O que, que é isso? Foi, isso foram... foi um aviso
2: para não ficar falando besteira não, aqui, eles tio? Eles foram lá em casa <risos> e a, a, no casal a mulher tem receio de facas e essas coisas, e o marido tem muito interesse. Uhum. E a, essa história é rapidinha, eu vou falar, Rafael. Pode e falar, bem. pode falar. Não, é pra ela, ah, eu vou falar. Ela, não, não tem jeito, não, que não fale tem tá jeito. Ela procurou a minha esposa falando meu marido tá com essas doideiras de faca, eu quero que alguém converse com ele. Você que é mais calminha, conversa com ele. Aí ela...
1: Foi procurar logo o quê, hein? <risos> aí
2: eles foram em casa, a gente fez um churrasco, aí além de mostrar as facas, eu, eu tenho sou atirador esportivo, eu tenho arsenal. Aí eu mostrei as armas de fogo pra ele. A mulher quase fartou, né? <risos> não, mas ele vai reagir? vai Não, não vai, calma. Aí eu falei pra ela, você quer um marido ou uma amiga? <risos>
3: deixa o cara pegar
2: na arma, deixa, coisa de homem, ele tá fazendo isso pra te proteger. Então você mulher que quer, não só você, Rafaela todas as mulheres, que não quer que o marido tenha uma arma, o desgraçado tá tentando ser homem e proteger vocês, que é a nossa função. Tudo bem, vocês têm que se proteger, mas é nossa função natural proteger vocês, Ajuda! Tá tentando ajuda, ser homem. Ajuda,
1: pô! Leão sem dente não faz nada, pelo amor de Deus. Tá no é... caminho certo, rapaz aí, né? É incentivado. incentivar. Certíssimo.
2: <risos> eu vejo o olho brilhando, eu reconheço um armamentista na hora que eu vejo, né? Se eu tenho uma 12 e dois canos, é... não tem nada mais bonito que uma 12 e dois canos. Você pode pôr um fuzil na mesa, metralhadora. Tem a 12 e dois canos pequenininha, que você fala que não é ser errado, tá? É só curto. Então, vai todo mundo na 12 e dois canos. Você sabe o cara é armamentista. Ele gosta daquilo que tá, tá vendo, né?
1: chama atenção mesmo, o Paulo Ventosa comentou assim, ó, mestre fala da distância, isso aí é dar da um assunto interessante, né?
2: Mas você vai falar do que é da capoeira, né? Ah, é, capoeira. é, tem isso também, não esquece da capoeira não É que no canal nossa cara, durante meses na live perguntavam se capoeira servia para defesa pessoal Capoeira serve. E aí, ah, não sei o que serve pra defesa. Isso encheu o saco, eu não respondo mais, né? Só que em todo, <risos> todo lugar que eu ia, toda entrevista que eu ia dar, a capoeira serve pra defesa pessoal, pra provocar. Fiz um vídeo de capoeira, justamente pra não precisar falar mais disso. Mas é ah, tem o vídeo. Interna. Tem, tem. Tenho mas ouvido. é a piada interna do, do canal. Distância é o seguinte: distância, você que não treina, você tem que ouvir isso. Eu tenho um vídeo no meu canal, chama Procêmica, e eu trato muito de distância. É, fora arma de fogo, esquece arma de fogo. É, armas corpo a corpo. Pra tocar o outro, você precisa de uma certa distância. Quanto maior a arma, ok. Mas uma faca. Eu preciso estar muito próximo pra tocar. Só que é o seguinte. Pena que nós estamos sentados, né? A demonstrar. Eu ia botar vocês em pé e fazer isso aqui. Agora você tá morto. Quer
1: que eu vou aí? aí dar, dá tá certo, um aqui? Já. Aqui, ó. Bem no cantinho ali, ó. Só que ficando
2: em pé, eu tenho que colher a barriga. Vê <risos> tá aparecendo...
0: Mais pro fundo, mais pro mais fundo. Mais pro fundo.
2: Vem é pra cá. Isso, Aqui vai é só, só o tronco, é só o tronco. Tá tudo bem com você? Você tá morto? Ah. Tá? Chega perto de mim. Ei, oh, gente, vamos lá. Vem pra cá. É isso aqui, tá? Não, vem vem com vontade. Esquece a câmera. Esquece tá a câmera. É de borracha. Não, eu fico vendo se tá aparecendo. Ah. É isso aqui, tá? Tá andando na rua? É isso aqui. Foi mal, se for com força. Não. Tá? Ah, tudo bem? É isso aqui. Vocês veem que é uma lambida. Agora vamos sentar. É uma lambida. É um toque. É um toque e você tá morto. Já faz estrago. É um toque e você não tá morto, você vai sofrer muito antes de morrer, tá? Então, como é que você evitaria isso aqui? Mantendo a distância. Exatamente, tá? Agora, você é uma pessoa educada. Se a... Eu fiquei tão nervoso. Se a porcaria do mendigo fizer, você vai apertar a mão dele. Um cara que você não conhece, um cara que é de rua, pode ser boa pessoa, pode, mas você não conhece. Uhum. Boa pessoa, você é de longe, conversa. Você vai chegar perto. Ah, oh, senhor, tô precisando de uma ajuda. Você vai chegar perto. Você vai chegar perto, você tá pronto para tomar uma facada. Tá ok? Vivemos num local perigoso. Então, quando você quer conversar com um policial, você vai pedir informação para um policial que tem uma arma e, cara, a dois metros de distância, um cara, não precisa muita habilidade, um cara com vontade toma a arma do policial, ele pula e pega a arma. Você fica a mais de dois metros de um policial, você ergue as mãos e fala, oh, bom dia, policial, eu preciso de uma informação. Você está mostrando para um cara armado que vive no inferno que você não está armado. Que não é um risco um para ele. Uso, exatamente. E que você está à distância, você não chega colando num policial. Uhum, isso uhum. é muito tempo não tapa, não é? Sim. O inverso também. Uma pessoa que vai pedir dinheiro para você na rua, primeiro ela tinha que ter vergonha de estar pedindo. É a primeira coisa. Já pensaram nisso? Que hoje ninguém tem mais vergonha de pedir? Cara, se faltar 10 centavos para pegar um ônibus, é bem capaz de eu ir a pé do que pedir 10 centavos é pra alguém. A pessoa tem que ter vergonha, tem que chegar e falar, eu tô precisando, você precisa ter vergonha de pedir. Até porque aí você se convence e ajuda. Mas é. não, já pede aí, senhor, vim pedir porque é minha profissão pedir, já tem coisa errada. Parece
1: que é obrigação, né? É, mas
2: é obrigação. É, <risos> é. obrigação nossa então, de dar o é, dinheiro. Mas é obrigação, <risos> porque você é privilegiado, né? Você tem privilégio de trabalhar 12 horas por dia. <risos> você tem que manter a distância. Então, numa situação que a pessoa aproxima, você fala, tá bom, mas mantém a distância. A pessoa rompeu a distância, a briga começou. Pode bater. Enfia o pé no saco. Pode bater. Mandou, man... Mandou manter distância. Não manteve, tem algo errado. Tem algo errado. Inclusive, legalmente. Não, manda ele ficar distante ele vem na minha direção. Gopiei. Gopiei. Lógico, tenta não matar. Mas golpiei. Então, distância. Primeira coisa, distância. No mínimo três metros. No mínimo três. Não tem que chegar perto. Ah, mas aí você tá saindo radical? É, mas eu tô vivo. Eu tô vivo, <risos> já saí do um monte de situação. Tô vivo. Chegou perto, você está à mercê. Aí você está à mercê da vontade do outro. Você já está na, na distância que ele pode te fazer mal, te ameaçar, tá? Aconteceu uma vez, eu aprendo com meus erros, de ir numa situação, eu empurrar um mendigo em São Paulo, botei a mão nele e empurrei. Eu achei que minha mão fosse cair, porque aquilo era uma mistura de baba com vômito, com álcool, eu não sabia, eu botei a mão nele, né? E eu falei, puxa vida, não devia ter colocado a mão nele, né? Por que, que eu não chutei? Porque eu sou um cara educado. Mas ele estava agressivo. Então, eu sempre tenho que ser o lado que está contendo, o lado que aguenta tomar umas porradas e não, não revidar. Por quê? Não, não. É um, cons, um, um acordo social. Mantém distância. Se não manter, né? Estados Unidos tem isso, né? Não entre no meu, no meu terreno. Sim. Entrou para tomar tiro. Uhum. Aqui não pode. É, vamos lá. Então, mas é isso, distância. Então, a, a, a questão de... Distância curta, só quem é íntimo seu. Pessoa só próxima. A pessoa estranha é de longe. Ah, alguém foi apresentado a você. Você tem ah, o costume de apertar a mão. Apertar a mão é romper uma distância. Mas o cara que você conhece numa empresa, você aperta a mão. Você não dá um abraço, três beijinhos. que uhum. é muito íntimo. É outra Sim. distância. distância íntima, <risos> né? Então, você já está já rompendo uma distância. A distância de apertar as mãos é a distância de você sacar a sua espada. Então, você já mostra a confiança. E aí, o aperto de mão é isso, né? Você afastar a mão... Da arma, você oferece a mão da arma. Não estou armado. Tem uma. Os escoteiros eles apertam com a mão esquerda. Isso é interessante. Porque tem a ver com o escotismo com tribos da África. E na África, para eles cumprimentarem, eles tinham que tirar o escudo da mão esquerda, que era o que salvava a vida deles. Para é, dar eles ofereciam, a mão. né No Japão, você curva porque você está oferecendo sua vida em confiança ao outro. Então, o cumprimento de... social é você romper a distância. Mas aí você foi apresentado, você conhece a pessoa, não um maluco na rua que tá pedindo dinheiro, é distante.
0: Caramba, é distante. cara, minha cabeça tá dando um assim, virar volta. a pessoa é longe. É é longe. Que tem significado. Por... É, por... e você exemplo... tem
2: que ser o cara que apanha sempre, que tem que aguentar pelo amor de Deus. Quantas facadas você aguenta? É melhor não tomar nenhuma.
0: <risos> não, porque eu tô pensando assim, por exemplo, farol, vidro aberto, abre vidro,
2: chega para pedir dinheiro perto do vidro, né? Mesmo na rua pedindo dinheiro próximo. Este aqui é da minha esposa, fica do lado do freio de mão. Parando no farol, tem alguém, não vem pra mão, vem pra mão aberto. Vem pra mão, não precisa mostrar, mas fica. Vai, uhum. Senão vocês prejudicam, mas fica. Se tentar qualquer coisa, vai ser estocado. Vai ser estocado. tá, Então, assim, por quê? Tá rompendo distância, tá pulando o muro da sua casa, tá entrando na sua casa. Não pode. Por que você bota concertina? Pra não entrarem. Por que, uhum. que na vida pessoal a gente não tem uma concertina? Né? São Paulo é um pouco mais perigoso por isso Porque lá é muita gente, você vai num metrô é, no centro, verdade. a pessoa tá um metro de você É muito comum Mas São Paulo tem uma coisa, ninguém conversa com você Tá todo mundo andando na rua Falou com você, tem coisa errada Tem coisa errada, aqui em Ribeirão as pessoas são mais uhum. É legal isso, é legal Porque aqui permite, mas São Paulo é tudo muito fechado Alguém falou com você, tem coisa errada Por isso você precisa aprender a se aproximar das pessoas né? O cara toca na sua casa 11 da noite para pedir alguma coisa Comida, isso é hora de... de pedir? Não é. Ah, o coitado... Não, coitado sou eu que trabalhei o dia inteiro, tenho que abrir a porta às 11 da noite. Não, vem, entre, vem no horário comercial e fala, oh, tô com fome, pode me ajudar? Tem um ser... serviço... não pede, né? Tem um serviço pra mim, mas não, 11 horas da noite... Isso é uma história que eu conto no canal, tava 11 horas da noite, 11 e meia, tô, meu cachorro latiu, né? Eu tenho uns cães que cuidam da casa, relatido estranho. Aí eu olhei um cara na porta e falei, ó, oh, pois não? Ele é... Tô pedindo comida. Aí eu falei, ah, tem não. Tem nem uma bolachinha... Tem não? Tem água? Não tem. Você vai negar água pra alguém? Falei, vou. Aí o cara começou a reclamar, falei, já volto. Eu entrei e voltei com a espingarda. Simples assim. 11:30 da noite, aí eu abri o portão, ele correu e tinha mais dois. Eles estavam fitando casa pra roubar, eles vão uhum. roubar minha vizinha que é uma idosa. 11 e meia da noite, três então... caras, querendo que eu chegasse perto do portão com a água, né? Eu ia abrir o portão para dar água? Poxa, como é? Vamos... Se fosse... No recorte, vocês podem pôr aquele efeito da matemática aqui, pessoal, uh -huh. de meme. Comece a fazer conta. Tá, meu portão de grade. Vou com a garrafinha ou copo d'água marmita. Como é que eu vou passar? Eu vou abrir meu portão, você entende? Num país que 99%, exatamente 99% não possui arma. Você entende? Aí o cara é ia ter a verdura é muita brecha. minha esposa, para meus filhos não, não, por que que eu saio com a espingarda? Porque eu sou louco? Não, porque eu tinha que afastar o mal da rua, e não podia isso foi no governo Bolsonaro, não nesse do amor, tá? Agora não acontece mais <risos> só
1: é... pode amar agora, Cometi agora um deslize?
2: Pode Cometi Posso ser processado pelo que eu fiz? Se tiver imagem sim, se não tiver não, é só uma história de Youtube é, mas eu arrisquei, eu arrisquei, eu, eu arrisquei. Eu peguei a minha arma, que não podia estar municiada, né? Uma regra, depois eu falo disso. Municiei e saí à rua. Não podia, estava em porte legal de arma pra proteger minha família e os vizinhos. Saí, arrisco o processo, eu arrisco. Eu arrisco. Pessoal, pode me processar, eu aguento, eu aguento. Eu aguento por quê? Eu vou romper a lei para minha proteção. Lógico, sem ser burro e sem exagerar. Não ia atirar no cara, se ele tivesse uma arma, eu ia. Uhum. É, mas não tinha, mas uh, eu toquei ele porque a rua tem que estar tá segura ele tem que entender que aquele território tem eu e tem mais meia dúzia que cuidam que cuidam, não sou eu sozinho eu sozinho. pode
1: dissuadir, né?
2: Esse é exatamente, arma é dissuasão. Uhum. É, a existência de arma na sociedade é dissuasão. sabe aquela pessoa que fala nossa, se liberar arma vai todo mundo morrer no trânsito? não, não vai <risos> a, é, pergunta pra pessoa, se você tiver uma arma você vai brigar no trânsito atirando as pessoas? não, eu não, então por que, que você repete essa baboseira? Não, mas aí os maridos vão atirar nas mulheres. Cara, se você, se você é casado com uma mulher e a mulher acha que você vai atirar nela, já tinha que ter o um divórcio. Uhum, uma não coisa é errada. Não é porque não é, não. E, aí, eu...
1: e essa pessoa não assiste Cidade Alerta, né? Já acontece isso, né? Isso Mesmo é sem que ter. Isso aqui mata é. mulheres.
2: Isso aqui. O tal feminicídio, o cara uhum. Sabe por que é feminicídio? Porque a esquerda acha que a mulher é inferior. Porque senão seria só homicídio. Homicídio, é. Homicídio, é, né? Verdade. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui em casa... E é isso aqui que faz o cara desequilibrado, o cara bêbado, o cara drogado, fazer merda. É Isso não é arma de fogo. Uhum. É, o, o e cara... mulher também, né? É também, é, também, também, também. É que, o... querendo ou não, a estatística maior é homem agredido. É homem? É. Mulher acusa falso de estupro diferente. <risos> Mas cada um tem o suas crime, armas. O crime é outro, né? Mas é infel... o homem ele é mais forte. Isso, isso tem que aceitar. Por isso, vocês mulheres precisam aprender a se defender. Agora, uhum. se não é aprender a se defender, tá na casa com um marido que é agressivo, pelo amor de Deus, né? Aí também não, né? Se não. tem chance. Se você apanhou uma vez... Se o cara tocou em você uma vez, já tem que pensar muito bem em sair. Porque a... o muro foi rompido, o portão Sim. do mendigo foi aberto. Temos é, em... no,
0: nem, nem só de tocar, né? Às vezes só na, na maneira, no trato, na, na, na palavra, é. no discurso,
2: você já percebe que ele é agressivo. É. Uhum. É, que, é que briga tem, né? Não, Cris? Briga tem. Não, briga é uma coisa. Ainda mais discussão você tem ah. dois filhos, um monte de boleto, né? <risos> aí, aí você fala, poxa vida, a conta d'água veio alta, né? Lavou muito quintal. Tem, tem, é normal. <risos> Mas é diferente esse tipo de discussão. <risos> sim, sim. Da imposição. Da, da imposição.
1: Você falou sobre o portão, né? Que é o portão de grade, portão aberto. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso já vi você falando no canal né do porquê do seu portão ser aberto e não todo fechado
0: ah, antes antes da grade guarda guarda aí o...
4: tem uma mensagem guarda aqui é no bom. WhatsApp o Michel Mendonça né ele mandou uma mensagem falando que ele tinha uma tonfa de polipropileno e hum. que acabou quebrando né e ele queria saber do mestre se ele indica né qual tonfa e qual material né de tonfa é recomendado para comprar ó
2: oh, se a tonfa, não trouxe a tonfa falei como eu disse antes se a tonfa dele é a cheia... Tem umas tonfas que são retráteis, essas não prestam. Se é a cheia igual a da polícia, eu queria saber como você quebrou. Mas acontece de quebrar, ela acontece. Ela não tem vida útil longa, porque a tonfa é aquele bastão do policial. É um bastãozinho que tem a alça. Uhum. Sim? Aonde vai a alça, ele enfraquece a estrutura do porrete. Então é comum ela quebrar, aí tem que comprar outra, tá? Se você não quer isso, compra direto um porrete compra direto um porrete, que aí não afeta estrutura. Qualquer coisa que você muda ali no, no cabo, ele acaba enfraquecendo. É bem comum, é bem comum. Inclusive, a polícia quebra muita tonfa, só que no lugar certo. Tá? Eu espero que você... No, no bom uso da tonfa, <risos> eu viu eu gente? Eu espero que você tenha quebrado treinando.
1: treinando. Sempre treinando. Então, sobre a questão do portão, né? Portão. Porque muita gente tem essa dúvida, né? falar ah, às vezes tem um raciocínio errado, que eu sei que o senhor... É, é, prefere eu... o aberto,
2: né? É, então, exatamente, prefiro. Aí é, eu sigo uma lógica, eu, com perdão a palavra, eu não cago regra. Uhum. Porque às vezes funciona pra um, não funciona pra outro. É o seguinte, eu, aqui em Ribeirão é muito comum isso. As pessoas é, fazem o portão da frente da casa Todo totalmente fechado. tampado. É um portão, seja o que for o material, e você não enxerga o que tem dentro da casa. Ok, o malandro não enxerga. Mas uma vez que o malandro entra, ninguém vê que ele tá lá dentro. E isso é um problema até pra polícia. A polícia recomenda o portão vazado, tá? Eu tenho um portão vazado, tá? A primeira coisa, quando eu chego... Esquece o ladrão lá fora. Quando eu chego em casa, agora eu vou voltar com a Cris, é, vou lá para casa, quando eu chegar, eu batendo o olho, eu sei as luzes que eu deixei acesa, eu sei onde meus cachorros estão, eu, eu conheço a casa. Então, eu já olho, eu sei como a casa está. Então, quando eu abrir meu portão, nenhum né, maluco vai estar tá lá dentro, porque eles pulam, eles entram, eles são uhum. bons nisso, tá ok? Eu dentro da casa, acontece um barulho na rua, minhas luzes todas apagadas, é, se eu sou uma pessoa que só tem facas e eu tenho que manter tudo muito trancado, com arma de fogo você pode se expor um pouco mais. Mas eu de escuro dentro de casa, eu vejo a frente da minha casa, então eu sei se tem alguém do lado de fora. Né? Isso é bom, tá? Caso alguém consiga entrar, o vizinho lá de frente vai olhar, tem uma coisa esquisita na casa do Marco. Ixi, vou chamar a polícia. A polícia chegando ele vai chegar e vai olhar, tem coisa estranha não vai tocar a campainha e dar de cara com cara pra tirar nele, então o, o portão tem-se essa impressão de que é mais seguro mas na verdade ele só te dá mais privacidade, então o cara que gosta de ficar, sei lá, de cueca na garagem bebendo cerveja, não vai poder, ou vai, <risos> não sei né, de cada um, mas a, ele te dá mais privacidade, só que ele também dá privacidade pra quem invade Sim. Tá? e normalmente o, esses ladrões eles são escaladores habilidosos muito habilidosos, concertina dificulta, não impede. Cerca elétrica dificulta, não impede, tá? Então assim, entre ele entrar numa casa que tem um portão vazado e que tem um portão fechado, se ele escolher pular, provavelmente vai ser no portão fechado, porque ele vai ficar livre lá dentro de fazer o que quiser.
0: Cara, foi justamente esse sentimento que eu tive quando eles entraram na minha casa. Eu fiquei pensando, nossa, portão fechado, Ninguém, Ninguém lá vai fora ver vai nada, ver nada diferente acontecendo, movimentação acontecendo. Até
1: mesmo em casa de viagem, né? É, aí eu, a casa vazia, é o cara também. entra,
2: acabou, é.
0: Em frente da minha casa tem um sobrado e tem a janela. E o vizinho, quando sobra, sobe no sobrado, às vezes ele sobe pra fumar ou pra olhar alguma coisa, ele consegue ver dentro da minha casa. Eu fecho a cortina beleza. Nesse dia, eu fiquei assim, rezando pra ele aparecer lá e ver a movimentação dentro da minha casa. E não foi
2: o que aconteceu, é. claro, né? É, às vezes você tem algum sinal entre vizinhos. Ah, aqui em Ribeirão a conversa entre vizinhos é maior, pelo menos onde eu moro. Ah, em São Paulo, não. A gente morou cinco anos num prédio e eu não sabia o nome do vizinho de frente do prédio. A gente começou a conhecer as pessoas quando ela virou síndica só. Porque as pessoas chegavam uhum. a gente e a gente começou a conhecer, né? <risos> Mas a... aqui não. Eu conheço meu vizinho, eu conheço a dona da... da vendinha. Todo mundo tem contato, existe um grupo de zap no bairro. As câmeras de rua estão no grupo de zap, então a vizinhança se ajuda. Você perde um pouquinho de privacidade, mas você fica mais seguro. Não dá pra ter tudo, né? Sim. Então, você tem alguns códigos, por exemplo, a moça da, da venda já aconteceu, também no governo Bolsonaro, desse do amor eu nunca faria isso, tá? Ela ligou pro meu celular. Ela não liga. Ela, a, gente tem, a gente tem um contato no uhum. zap pra eu poder falar, ah, fecha minha conta, né? Ela ligou e não falou nada. Uhum. Da hora! Da hora! coloquei a, o abridor de garrafas da Silva, porque é o que eu arrancar, <risos> e fui lá, e fui lá, olhei, 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 falei, o que aconteceu? Não, o cara tava esquisito aqui, o que tava acontecendo? Ela deu um toque, ela deu um toque, ah. não dá para ela chamar a polícia, olha a polícia, tem um cara olhando pra minha cara, não, me chamou, eu levei o celular também, porque eu olhei, eu olhei o que estava acontecendo, né? Por que que eu fui com o abridor de garrafas? Porque se acontecesse algo de emergência... Eu tinha que fazer algo para me salvar. Porém, a ideia é sempre chamar a autoridade, buscar ajuda, né? Hum. Mas assim, eu fui, ela me deu o toque. Ela me deu o toque. Outro dia, a dona Maria, minha minha vizinha, uma senhora, é, mora sozinha, santo, tudo se vira, mas é uma senhora. É uma Sim. Senhora. E o ladrão fita isso, sabe? É o cara que vai pedir esmola, aí ele vai um dia, é uma senhorinha que atendeu. Vem outro dia, é uma senhora... Ah, não tem homem na casa. Ah, não tem jovem. Então, né?
1: E passa informação pro outro isso, também, né? Isso, oh, ali isso. tem comida. Aí uma hora chega isso, alguém mais atencionado. Sozinho,
2: tem cachorro, tal hora tem gente. Isso é... Existe toda essa rede uhum. fora. É que as pessoas são ingênuas, né? Uhum. Mas ingênuas no nível, né? Tava voltando, fui comprar carne no açougue e voltei. portão dela, aberto. Olhei, passei, olhei. portão aberto dela, não é portão de grade, não. Mas o portão, a grade aberta. A porta aberta. Esperei uns dois minutos lá fora, paciência de vizinho. Fiquei olhando, olhando, não teve barulho nenhum. Quer dizer, a pessoa rapidinho entra e sai. Vixe, né? Aí entrei, deixei a carne, peguei outro abridor de garrafas e fiquei na porta. Dona Maria! Dona Maria! Aí ela saiu. Ela realmente tinha esquecido o portão aberto. Da porta da sala normal, mas ela tinha esquecido. Mas assim, tinha algo errado com a casa dela. Uhum. tinha algo, não custa você vizinho sem ser entrometido e xiliquento tá, tá tudo bem né, tá tudo bem né? e seja esperto, tá tudo bem ela responde, sim, está porra, volta <risos> exatamente, né? não, tá tudo certo um truque, se seu vizinho estiver com uma arma na sua cabeça na sua casa, seu vizinho pergunta tá tudo bem, e você tem que ser convincente, você fala tô bem sim, José, tô bem, manda um abraço pra sua mãe que, que Ela falou, não se chama o José? Não vai você me falar, mas eu não chamo o José, dona Maria. <risos> você já fala, tem é algo lascou. errado, use essa estratégia. Ah, com a Cris a gente tem uma senha, que eu não vou falar aqui, que se caso liguem e fala de sequestro ou de alguma outra coisa, eu falo, tá, pede para ela a senha, para eu saber que é de verdade. Uhum. Então você tem algumas coisas que você pode estar fazendo e são simples. Só que uma coisa, a gente vive em comunidade. Não é para ter, tudo bem, tem vizinho que é ruim, mas assim, tem que ter um mínimo uhum. de convivência, porque o bairro, o bairro é o seu forte. Você precisa conversar com os vizinhos. Quando acontece algo errado, você precisa agir em prol. Quando seu vizinho é meio louco, não fica filmando e postando no, no Facebook haja em comunidade. Né? Tem um outro nome, mas não pode usar mais no Brasil, nos Estados Unidos é, é, é permitido. É, é... Lembra delícia, mas que não pode. Não tem nada de errado com isso. Mas você precisa formar pequenos grupos de proteção. Pequenos grupos de proteção não são pessoas com máscara de caveira e fuzis. Quem dera fosse, mas não é. Mas são pessoas com informação, olhando, pessoas que conhecem a rotina, né? sabem é... chamar a polícia, sabem o... a rotina do vizinho. Você forma isso na sua comunidade você vai ficar um pouco menos inseguro. Isso pode mudar muito, principalmente os pequenos crimes.
4: Cara, nossa. Temos um WhatsApp aqui. WhatsApp, o... vai lá. Atila Grigio, ele tá assistindo, né? E falou, parabéns, mestre, pela clareza das ideias.
2: É, é o pessoal que saiu o canal direto. É... Minhas lives de domingo são debates, é uma conversa. Pena que eu não tô bebendo, mestre. Eu vou voltar a beber cerveja, é uma promessa que eu faço aqui. Próxima live vai ter cerveja. Vai. É minha desculpa, tá, Então eu ofereci pra ele cerveja que vai. Não, aqui. Eva, não. não a, a, eu, eu, eu quero arriscar perder o meu canal, não dos outros, né? Derrubar <risos> aqui com o algoritmo.
0: Tem mais mensagem ou não? não? Tem,
1: não na live tem muitas, tô tem. olhando aqui, tá difícil selecionar.
0: O... Cara, o pessoal às vezes vai perguntar, né? Como que acabou a história do Michael lá? Eu cheguei domingo é, sexta-feira, sábado à noite, 23 horas. Nesse dia, eu saí de uma festinha de aniversário e tal, nesse dia eu não dei a volta no balão. Minha, minha rua é uma rua sem saída. E ela dá... E ela e tem um mato muito grande lá no Parque das Andurinhas. Hum. Dá pra esse matagal, né? Toda vez eu tinha medo. Eu falei, não, eu vou dar a volta lá, vou observar e vou... Depois eu entro na minha casa. Nesse dia eu não dei a volta. É e portão a, eletrônico? Portão eletrônico. E eu abri o portão praticamente... Olha só, que idiotice, do meio do quarteirão. É, entraram com você? Entraram comigo. O que, que eu fiz? Eu falei pra minha esposa assim, nossa, eu, 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 vi, eu vi na internet, os caras falam que dá pra abrir o portão, que dá pra usar o crânio como antena. Vamos ver se funciona? No meio do quarteirão. Eu encontrei tum, o portão lá na, pum, abriu. Nossa. E nesse dia eu não dei a volta. Eu poderia ter dado a volta. Uh -huh. né? o junho de erros Aí, conjunto de erros, entrei, fechei o portão, costumo fechar rápido, mas não adianta. Né? Porque assim, era três, quatro casas, já tava no mato.
2: Não é? é hum,
0: não adianta. Aí a minha esposa falou assim: ó, ah, tem gente aqui dentro. Falei, aonde? Eu olhei pra frente, né? Pro, pro corredor da minha casa. Falei, não, não tem ninguém, né? Bati o farol. Falei, não, tem gente aqui aqui dentro da garagem. Eu bati o olho assim, vi um só. Falei assim, ah, o que, que esse cara tá fazendo aqui dentro, né? Saí, abri a porta, a doze na cara. Aí fica quieto. Beleza, a gente entrou, eu tava com os, os três os dois pequenos dentro do carro, minha esposa grávida. Falei assim, ó, você pode levar o que você quiser, deixa eu tirar meus filhos. Resumindo, a gente entrou pra dentro de casa, eles não queriam o carro. Eles queriam... É, rapelar a casa e levar tudo embora com o
2: carro, tá.
0: tudo, é não tinha, tinha uma época
1: que tava a febre saindo no Planalto naquele, naquela é, região ali, não né? tinha nada da, bastante. da
0: minha casa, o um tinha de valor mas era a TV, meu notebook de trabalho e o Xbox do meu filho, mais velho né? Mano, pode levar, tal e, cara, e eu fiquei que colocaram o bode do meu bebê na, na, na minha cabeça e me deixaram sentado na sala, minha esposa, trancaram no quarto só que o que aconteceu nesse dia? nesse dia que eu fui pra festa, eu esqueci o meu celular no quarto onde ela ficou trancada e ela lembrou, ah, o celular tá aqui dentro o Mike esqueceu.
2: Ah, trancaram ela sozinha
0: com o, be com o bebê, o bebê chorando tá, eu já sozinha. falo uma coisa
2: que ela tinha que ter feito lá dentro, mas continuei.
0: aí ela pegou o celular, discou um 90 e o cara ia toda hora abrir o quarto discou um 90 atendeu, ah é, tô, tá sendo assaltado, e ela na hora que o cara abriu o, o, o quarto, ela colocou o celular entre o bebê e ela e o corpo dela, e o cara perguntou você tá falando com quem? Né? Ela, não, tô falando com ninguém, eu tô rezando, tô acalmando meu bebê, não sei o que, meu filho. Fechou ela de novo, aí ela foi tentar falar de novo, acho que o cara ficou ouvindo atrás da porta. Cadê o, cadê o telefone? Cadê o telefone? Não tem nada comigo, tirou assim o um bebê, não tem nada comigo, levantou as mãos. E ela continuou, aí ela falou o endereço rápido e colocou de novo lá dentro. Cadê o telefone? Não tem o telefone. Não, você vai dar o telefone, chamou, acho que chamou o outro cara, não sei o que, ela pegou o celular e jogou debaixo do, do guarda-roupa. É, não Sim. tenho, não tenho e nisso ela já tinha passado endereço passava, e eu não tinha visto nada disso, praticamente foi ela que salvou a minha família, né, porque os caras estavam lá dentro, o cara, um armado e tal e deu, não deu cinco minutos, a polícia apareceu aí foi que aconteceu, ele falou, vai lá fora é assim, não sei demora
2: muito pra chegar, porque é, foi
0: tem todo um trânsito né é. mas foi muito rápido, é. chegaram muito rápido e aí foi que, ah, vai lá, fala pro, pro... eu achei que fosse o guarda, porque eu não sabia o que tava acontecendo, foi ela que fez tudo, né uhum. E ele falou, ó, vai lá fora, fala pro, pro guarda que tá tudo bem, senão eu, vou, eu vou, vou esfaquear toda a sua família aqui dentro, vou matar todo mundo. E eu falei, beleza, eu fui lá fora, abri o portão, era a polícia. Né? O cara falou assim, ó, ah, e eu tinha falado assim pra ele, ó, é, eu acho que é a polícia, por que, que você acha que é a polícia? Ah, porque só a polícia coloca o farol debaixo do portão aqui, e o portão era fechado. Uhum. Só a polícia faz isso daqui. Então vai lá dentro, então vai lá, fala que tá tudo bem, que eu vou, senão eu vou matar todo mundo. Nessa, eles pularam o muro rápido, assim, e foram pro mato. Porque tem um mato atrás da minha casa. E eu falei pro policial, não, ó, tá tudo bem. Tem, tem três lá dentro e, e armado. Aí eles me colocaram pro chão, porque eu não sabia quem eu era também. Sim, sim, sim. Não né? sabe quem é você. Aí você pode ser um vagabundo. Fiquei lá e a polícia entrou. Ele já tinha pulado o muro. E, resumindo a história, a minha esposa, o celular que eu esqueci dentro do quarto, já foi trancada.
2: É, agora, ó, é, o conjunto de erros foi o portão... Eu vou te tirar, né? Sua esposa usou a cabeça. Você usa a sua cabeça de antena. <risos> Pelo amor de Deus! Eu ficaria preocupado com a antena demais, mas tudo bem. Mas, não, mas é um conjunto de erros. Não foi o portão. Não foi o balão. Foi o conjunto. Se você tivesse feito o balão, eles não teriam Eu ido. não teria visto. Se você não tivesse brincado, não teria acontecido. Então, é um conjunto. Por isso que as pequenas coisas que você faz podem ajudar a não acontecer. Uma coisinha pode bloquear a ação do bandido é o conjunto de erros uma coisinha que você não tivesse feito, provavelmente esses caras já estavam lá antes, outras vezes e você não foi pego, ou outras pessoas passaram e eles não conseguiram a brecha, o conjunto de erros levou a isso, por isso que é importante é, prestar atenção e às vezes pequenas coisinhas que, ah, isso é bobo, não, não é, não é sua esposa, sua esposa é, se eu fosse sua esposa é, eu bloquearia aquela porta com um móvel, com madeira foda-se você, salve eu e bebê Primeira coisa, porque são dois a menos de refém. São dois a menos. Bloqueia a porta, Itra, porque assim, é, se você tivesse chance de fazer algo com ela como refém, menos ainda. Tá? Eu blocaria a porta, é uma ordem que eu dou em casa. Se acontecer algo, recua, se fecha, eu vejo o que dá para fazer, não se importem comigo. Não tô dizendo que você tinha que ter feito Sim. isso, mas é assim, se der, quanto menos acesso eles tiverem, melhor. Eu sei que é difícil pensar, mas... Né, as pessoas estão vindo, começa a pensar nisso aconteceu, tranca, bloqueia a porta ah, vou arrombar, vou arrombar e chora, grita, reza a Maria finge que tá em pânico, mas evita são duas possíveis vítimas a menos parece que é frieza, mas são duas possíveis se eles resolvesse matar todo mundo, pelo menos ela e o bebê seriam salvos uhum. tá, é complicado. bloqueia com
0: os móveis, a porta
2: uhum. Então aí é. Aí você precisa começar a pensar nisso antes né, no meu quarto tenho como bloquear né, o... a minha casa é... é um forte se a pessoa entrar se a gente conseguir pro segundo andar da minha casa, não é um desafio, tá? Mas nem a polícia entra, só entra matando todo mundo, gastando muita munição. A casa já é meio pensada pra isso, mas sem ser aquela coisa uh, louca, né? Não pense em assalto todo dia, não, não. O portão é trancado, eu tenho cães, eu tenho um corredor que dificulta acesso, mas tudo muito simples, mas pensado pra me proteger sempre fica celular no segundo andar tem telefone embaixo numa parte de trás também tem telefone então sempre tem contato com a rua e sempre lembra que, por exemplo, sua esposa estivesse trancada trancado no quarto ela podia gritar pro vizinho socorro, tô sendo assaltada o ladrão não quer isso tá? e mesmo assim o ladrão fala, ah, vou matar todo mundo o ladrão ser perseguido pela polícia principalmente aqui em São Paulo porque ele entrou numa casa, é uma coisa mata alguém mata alguém eles vão agir dentro da lei, vocês podem ter certeza. Com esse monte de polícia. Tudo haja, matou o trabalhador, a caçada muda. A caçada muda. Tá roubou, eles nem, nem, nem conseguem lidar com tudo isso. Mas matou alguém, a caçada muda. O ladrão sabe disso. Ladrão, vocês sabem o que tá acontecendo lá em Santos, né? Que mataram. O, Sim. Né? A contagem parece estar tá em 20. Eu acho que, como a excelentíssima Dilma diria, vamos dobrar essa meta. <risos> porque precisa precisa dar o aviso é... então o ladrão ele não ele não quer fazer besteira se ele vai ser pego né ele tem medo a história é que o ladrão não tem medo é para pôr medo em você é uma situação desgraçada que você passou mas você viu que foi conjunto de pequenos erros sim, sim. Né? e não... acontece acontece sim. quem que é errado nessa história o cara que foi te assaltar ele é o errado ele é o errado. Você não tem culpa nenhuma. Mas, infelizmente, você precisa ficar prestando atenção 24 horas por dia para ver se um desgraçado não vai tirar o que você lutou sim. pra ter.
0: É, tem gente que pergunta, ah, mas você não tem vergonha de falar isso que você fez? Porque, assim, eu, eu nunca dei esse passo. Esse dia, foi exatamente nesse dia. Olha só, que, que sorte. Você não tem vergonha de falar disso, disso daí? Do, 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 das ações que você teve antes dos caras entrarem na sua casa? Claro que não.
2: Você aprendeu? Você eu aprendi um e
0: estou né? mostrando pra outras, pras outras pessoas o que pode acontecer. sim. É? né, imagina, vou ter vergonha vou ter vergonha de falar que foi minha, minha esposa que ela usou, o que ela tinha ali pra salvar a cara, vida da minha ela
1: família, ela é a leoa, é é que que é isso? é conjunto, aí um cara apontou uma coisa interessante o Paulo, que a gente não mencionou e ainda entrou de frente com o carro na garagem volta no balão, tarde de rei, atenção total hum, isso então... tem
2: tabu, eu entendo pessoal, mas isso tem tabu, quando a gente chega em casa, é padrão, a gente chega em dupla, se, se minha esposa chega e eu estou em casa, eu saio pra porta com nada, na mão e olhando ela entrar. O portão, o portão uhum. abre, ela entra, fica eu tenho um pastor de 45 quilos, a gente fica olhando, entrar. Se entrar alguém junto, eu só grito, deita! E é bom ela deitar. É bom a esposa obedecer, né? É bom... <risos> eu só falo, deita, porque o que tiver acima da linha do meu umbigo vai levar chumbo. Independente do que for, tá? Então, a gente tem esse padrão. E quando a gente chega junto, o carro entra de para na garagem, eu saio, eu saio, Fico olhando em volta, ela abre o portão e entra, aí eu entro junto. Só que o carro entrar de frente é mais rápido. O carro entrar de frente... Você manobrar pra entrar de ré, se o cara tiver armado, ele já vai bater no seu vidro e vai falar... Aí, mano, sai. Uhum. Ela abre a porra do portão, eu vou atirar em você. Eu vou atirar em você, vou pegar o controle e vou entrar. Então, é meio tabu, é meio uhum. tabu isso, tá? Eu prefiro, nesse padrão que nós temos, que quando eu estou junto, eu saio, eu saio do carro e olho. O cara acha que é um segurança de banco que tá ali eu olho em volta, a gente sempre olha antes, ela entra, eu entro, ela fecha o portão. Eu só, só relaxo a hora que o portão bate. É, ou quando estão, quando ela está, ela buzina, eu vou para a porta, ela entra e eu estou de olho. Tá? Isso dá trabalho? Dá. Isso dá
0: independente dependente. da hora?
2: Depende da hora. Depende da hora. É que assim, a gente tem um padrão de horários, não vou falar aqui, mas a gente tem um padrão uhum. de horários. Mas sempre que ela vai entrar com o carro, eu observo. E eu tô com o meu pastor do lado, por quê? Pastor não tem medo de morrer. Pastor não sabe o que é uma arma. Cachorro não sabe... O cachorro sabe que é um inimigo. Porque, assim, se você vier pra cima de mim e eu puxar um cano, você vai ficar... Oh, 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 oh parei. Cachorro não tem isso. Então, quando o um maluco vê um cachorro, ele sabe que se o cachorro avançar, ele vai ter que atirar muito no cachorro, o cachorro parar. Até lá dá pra fazer outra coisa. Então, cachorro, cachorro grande assusta muito por isso. Cachorro não tem essa moral. Ele viu que tem perigo, ele vai pra cima. Ele vai tomar tiro por você. E o vagabundo sabe disso.
0: Mas esse cachorro tem um treinamento prévio.
2: Uh, cara, meu cachorro é um pastor. É, eu falo que quem treina pastor alemão, quem é treinador de pastor alemão, é estelionatário, porque não precisa. É mesmo? Nossa senhora, cara.
0: Minha esposa que tá que... ouvindo uma coisa dessa agora, ela deve estar tá feliz. E o que a gente tá em
2: 86, o do, do pastor deve estar tá em 90. É, ela, lógico, né? Existe um padrão na casa. Primeiro, Sim. eu sou o alfa. Eu sou a proteção. Ela está comigo. Ela sabe que comigo. Primeiro eu, mas ela, já, eu já tive situações com ela. É, mas ela aprende a rotina da casa, ela aprende quando a pessoa é bem-vinda, ela aprende tudo isso muito rápido. Comandos de voz aprende muito, fica, vai, quem chegou... Cara, é portão, verdade. É muito rápido.
0: O meu pitbull eu demorei pra dar uma treinada nele. É, mas comando básico, obediência, coisa eu e é tal. Mas a, a, a pastor... Eu acho que foi três, quatro vezes em pouco é, tempo. Ela já aprendeu tudo. É, é, Coisa é, que
2: eu demorei semanas para ensinar o... o por o isso tipo... que usavam tanto na polícia, né? Na polícia pararam de usar, acho por conta da... De mistura genética de pastor. Começou daquele problema de quadril. Ah, sim. sim. Pastor precisa ser muito é bem... É isso mesmo. É muito bem selecionada a genética para não acontecer isso, né? Essa nossa tem essa seleção. É, mas é muito inteligente. Teve já situações de rua. Teve uma vez um acidente. Eu sou cheio de história. Não é porque acontece comigo. É porque eu observo a minha volta. Nesse momento, deve ter umas oito pessoas aqui sofrendo alguma coisa. E ninguém tá vendo. Por causa da minha profissão, eu aprendi a observar. E por causa da minha burrice, eu aprendi a me meter, né? É, um carro parou na esperando a preferencial. Um outro carro veio atrás e encheu. Acontece. Mas aí saiu dois caras grandes, bêbado. E o carro da frente era uma menina. E ele não vai chamar a polícia? E não... eu falei, Nossa. tá esquisito. Nisso, dois moleque magrelo, compraram a briga. Eles não tinham a menor chance com aqueles dois caras. Mas compraram, eu já olhei e falei... Pô, já tá errado. Dois moleques exibindo coragem não dá. Eu vou vai, ter que ir lá. Vai dar Tava M, com o pastor. Nossa, a hora que eles viram o pastor, eles deram o um passo pra trás. Já, e ficou um bate-boca, um bate-boca, o cara era agressivo. Eram dois, era pai e filho. E aí na agressividade, a pastora tava louca latindo pra ele. Ela não conhecia, mas ela entendia que aquilo era um problema. Aí o cara tentou vir pra cima. Eu abri o bastão retrátil, né? Eu tinha, ó, o outro um, era um outro bastão. É que ele quebrou esse dia. Eu vou contar por quê. Aí o cara viu o bastão, ele desesperou, ele entrou no carro correndo, saiu tentando atropelar todo mundo, eu com o bastão, eu bati no carro, justamente pra marcar o carro, chegou a rasgar a lataria. Uhum. Tentou atropelar um monte de gente, fugiu, né? Ah, aí a polícia chegou, porque chamaram a polícia, acharam o carro por causa do rasgo, e vocês sabem o que ele esqueceu lá na cena do crime? Eu falei, quem que desceu do carro? Sei foi bom. ele, ele esqueceu ah, o pai. Ah, foi o filho? <risos> Não acredito. Esqueceu o pai, cara. <risos> E aconteceu a confusão, ele fugiu, aí um cara olhou, ué, o outro ficou. Vai <risos> <Saiu> mobilizar, <risos> jogaram pro chão. Mas na hora que teve a muvuca, as pessoas foram tentar me ajudar a conter ele não entrar no carro. Mas aí, com a situação de perigo, a pastora não deixou. Ela começou a correr em volta de mim num círculo, latindo. Mas latindo e rosnando como eu nunca vi, ela não deixava ninguém chegar perto de mim. Porque ela viu que eu estava em ação e ninguém ia chegar perto. Não treinei, ela ainda meio filhote, ela era novinha. É, eles agem de forma instintiva uma outra vez eu em casa dormindo ela no topo da escada, segundo andar fez um... ela não latiu ela fez um... eu acordei vi, ela olhou pra mim se tem alguma coisa errada, tava acontecendo algo na rua aí peguei o abridor de garrafas né, que eu, eu bebo cerveja, sempre tem abridor de garrafas aí desci e ela veio do meu lado muito diferente, aí eu olhando pela janela ela queria sair ela queria sair, eu falei, bom vou deixar Abri a porta, deixo ela na frente, por quê? Porque ela vai apontar se tiver alguém pra onde está a pessoa. Uhum. Aí o abridor de garrafas faz o resto. Aí ela saiu, olhou e foi pro portão, aí eu saí. Quando eu saí, ela me viu, ela veio pra trás de mim, e aí ela andava de um lado pro outro atrás de mim, olhando, eu olhava de um lado, ela não cruzava minha frente. Não sei por quê, mas é dela. E ela por trás, então ela me via como o líder, eu estava protegendo a casa, e ela fazia o papel dela. Sozinha, sozinha. Só Fantástico. Assim. Pastor, assim, é... primeiro cachorro é tudo de bom. Mas pastor pra casa é muito bom. E pastor, eu não a treinei como um cão de serviço. Ela é um cão de casa e me ajuda. Por quê? Porque eu tenho filhos, né? Vão os alunos em casa. Então, quando ela está entre amigos, é um pudo. Dá até raiva. Às vezes, tá lá no tatame e o William confirma. Ela deita de barriga pra cima pra alguém Nossa. coçar. Parece a minha, bicho. Igualzinho. Só que é um bicho de 45 <risos> quilos, é um lobo. Só que aí, quando... A, quando atestam, né, uma vez um mendigo passando, latiu, ele não gostou que ela latiu ele enfiou a mão pra dentro pra bater nela <risos> catou catou aí na, na porta da minha casa, como é academia tem um monte de, de enfeites, os enfeites são as armas aí eu peguei eu peguei o facão da parede e aí eu fui na direção, o cara achou que fosse cortar o braço dele foi maravilhoso, <risos> ele desesperado aí deu o comando, falei, Bela, solta aí ela soltou, nunca tinha dado esse comando só falei, solta ela soltou, ela entendeu que é algo errado Aí o cara falou, é, seu cachorro me mordeu. Falei, não, filha da puta, desculpa a eu Falei Não, filha da puta, eu vou se enfiar mal aqui dentro com o facão. Aí ele correu. Mas aí ela viu que houve uma invasão e pegou. Depois taca remédio, né? Comeu carne podre, né? Mas é, é, ela fez, ela não foi treinada, ela tem um instinto. Só que também o que não pode é você coibir esse instinto. Tipo, seu cachorro tá latindo pra alguém na rua. É, cala a boca! Não o cachorro tem que responder, não, mano desgraçado, eu tô te alertando e afastando ele, como assim? Cala a boca, é perigo. Então, você tem, se você tem um cão de alarme, você precisa olhar o que tá acontecendo. Sim. Se o cão te alerta, você precisa entender, né? Não é quanto, sem motivo. Né? Quanto mais inteligente o cão, melhor.
0: Né? É, o meu pitbull foi buscar bolinha pros vagabundos.
2: <risos> Puta, que, tô falando fala sério. que o pitbull fala que é assassino, não é, né?
0: Não, é, cara, é... eles entraram, não, não sei, porque a, a, tem gente que explica assim, não, é porque como eles entraram com vocês, eles... É, ele, ele entendeu que era amigável Pode ser Aí ele, o que, que ele fez? Ele viu gente nova lá, muvuca, né, à noite, não sei o que Foi lá, veio com aquela bolinha maciça Desse tamanho Ó! Oh! Aquele jeitão dele, banando o rabo O cara apontou na... Ele vai morder, põe pra fora falei, Não, não, não vai morder não Eu Peguei a bolinha dele, joguei pro fundo, ele foi correndo Voltou e fechou a porta Mas ele foi buscar a bolinha pros vagabundos
1: Essa não pode ter criação de pai de peste, né O senhor tava falando É Ensinar o cachorro e tal, né? É, porque né? às porque vezes é... foi isso, Não,
0: né? pode ser ter sido um erro meu, porque eu, eu, eu acredito que eu exagerei no, no cuidado, porque o meu filho pequeno estava vindo...
1: É,
2: é, você tem um pitbull.
0: Né? E eu peguei... O que, que eu fazia desde pequenininho? Puxava orelha, puxava a rabo, brincava, todo mundo que chegava eu apresentava dentro Não, de mas casa... Mas também
2: é, eu acho que é a situação de entrar junto. É a situação de, de entrar junto, é diferente. Só que é se você tem um cão de serviço que é treinado para estranhar todo mundo que entra, aí você é aquele cão que tem que deixar trancado no quintal. Sim. Seus filhos não podem brincar, então é complicado. O teu caso foi um conjunto de pequenos erros. Foi azar. Foi azar. Foi azar. Só que a culpa, como eu falei, não é sua, é do cara que entrou. Pegaram depois, não?
0: Pegaram. Bom. Pegaram. Prenderam.
2: Parei. Ah, tá. Ô, prenderam?
0: Prenderam, né?
2: É. Tem deles, deles? Prenderam. É, porque às vezes... Você tem perguntar, mais, eu
0: falava, assim. mas a, 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 os policiais perguntou, a gente tá estranhando... Que eles não, não bateram em vocês. Porque esse grupo, eles sempre espancam em todos os lugares que eles entram eles Nossa, espancam as pessoas. Sei. E eles não tocaram em vocês.
2: se a polícia não tocou fogo onde eles moram, não? Cara. É, para, <risos> tenho... de, de, de... Intervalo comercial, não, produção. Não, não... Produção entre intervalo comercial. Aí... Tem,
1: tem um comentário mais ameno aqui, ó. Mestre, veterinário Mateus de novo. Qual treino você indica para os seus alunos no ganho de força? Calistenia, crossfit ou academia? <risos>
0: crossfit, assim, se Você
1: Já tá zoando. Buscando potencializar os golpes na defesa.
2: É, primeira... é, crossfit, você vai se machucar. Então, pronto. Pior que eu tenho um aluno que fazia crossfit e teve uma hernia, cara. Pelo amor de Deus, acabou com o treino dele. É, se você quer aprender a bater, bata. Bata. Flexão de braço ajuda? Ajuda. É, no meu treino, as pessoas não fazem condicionamento físico, é, polichinelo, essas coisas. Pulam... Ah, a produção falando que eu estou falando baixo. É, no meu treino, a, a gente não faz condicionamento físico comum que vocês veem. Meu treino é um pouquinho diferente. É, faz aquecimento muito leve de alongamento e vai socar, 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 chutar, chutar, chutar. Por quê? Porque o aluno tem uma hora e meia de aula, eu prefiro que ele se dedique a fazer esses movimentos. Então, a primeira coisa, quer aprender a socar? Soca, soca, soca. Cansou então, de socar, a mão tá machucada, não dá pra socar, faz flexão, pode levantar peso, mas se você quiser, uh, por exemplo, aprender a escrever, o que, que você faz? Você escreve. Quer aprender a andar de bicicleta? Você anda de bicicleta. Quer aprender a socar? Soca, tá? Peso ajuda? Ajuda, ainda mais hoje, conhecimento e tecnologia na área de musculação são excelentes, mas são treinamentos complementares. Eu sempre brigo no canal que você vê aquele instrutor de arte marcial com bíceps inchado. Eu já olho e falo, hum, passa mais tempo na academia que socando. Porque quem soca tem tríceps e antebraço, né? Tem um ombro diferente. Então, fala, ah, o cara é... Aí é... eu falo, é... É... é só pra vender. Tá inchadinho, né? Não é só pra vender, não, não é lutador. Uh, você tem que focar na, no seu objetivo. Os complementos como um crossfit, corrida e outras coisas além da, da sua aula, você faz depois de socar, 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 chutar, chutar, chutar. E no, no caso da, da minha aula, da porretada, enfiar a faca nos bonecos, nos pneus. Aí depois disso você pode fazer outra coisa, mas primeiro é o seu objetivo. Tá? Você não, é, não vai fazer mil flexões de braço para depois ter um soco forte. Conheço um monte de gente que faz, vem chegar lá, bombadona na, na, na minha escola e na hora de dar um soco um saco de pancada, puta, não sabe projetar uhum. o peso, não sabe nada. aí tem moleque de 60 quilos que soca mais forte, Sim. porque aprendeu a fazer
0: isso. Igual nos dias disso, né? Chega os caras lá, maromba, vou pegar todos esses magrelinhos aí, vou rebentar. Nossa, mas técnica. é bonito de ver. E ainda
2: mais Não que tem mobilidade. Grito, não consegue nem... Você faz aqui, já tá em torção, né? É, é bonito de ver. Eu tenho um aluno <risos> que é enorme, ele... a gente chama ele de miudinho. Ele é segurança e tal, ele é forte, ele começou a treinar com a gente, ele aprendeu a bater, mas ele gosta de fisiculturismo, ele é enorme. E uma das guardas de faca que eu uso é essa aqui, recolhida, porque com a mão na frente você pode tomar um corte, então é uma das guardas recolhidas. E aí ele é grandão, ele não consegue, <risos> Ah, porque ele toma de lapada na mão, <risos> não usa o miudinho, né? ele é enorme, é enorme, dá um soco e ele mata alguém, né? mas ele não consegue porque ele é muito grande, né?
1: Um exemplo disso daí, né? Da questão da pessoa ser muito bombada e não ter tanta mobilidade e tal, é só olhar pra esses eventos de youtuber tá tendo agora, né? Esses. Ah, que teve até agora do popó e tal, eles colocam eles bombadão pra lutar. Os caras parecem lango, -lango não sabem dar soco direito. É, não, tem não, não tem mobilidade nenhuma. Peso afeta. O um cara
2: pesado é complicado. Uhum. Mas uhum. normalmente, a, a luta esportiva você tem a divisão de pesos, né? O cara muito grande, ele fica. Atrapalho. É legal o meio. Ele tá mandando uma mensagem. Você está saindo da frente do <risos> microfone, ok? Desculpa, desculpa, desculpa. Assim tá bom? É, mas eu mexia do jeito certo aqui. Ah, as pessoas não acreditam que ser é, o bombado, pessoal. Nada contra o fisiculturismo, você sim, é uma sim. puta disciplina para isso. Uhum. Mas é diferente. Acha que ser grande é o suficiente. E não é precisa a mobilidade. Tanto que o, o, se você pegar um lutador de MMA... Que eu acho que no Mano a Mano hoje é o ápice... O MMA de preparo físico. É, se você pegar o tipo físico dos lutadores... É um cara mais quadrado. Ele é, é diferente. O, tema uhum. é quadrado. o ombro é quadrado, Sim. a cintura é quadrada. é diferente. Tem cara definido, é legal uhum. pra caramba. Mas não é grandalhão. É diferente do cara que incha. É, por exemplo, meninas. Meninas que lutam. Se você pega uma menina é, que tem a cintura fininha... A cinturinha pilão... Tá fazendo, tá fazendo aula pra emagrecer, ok, vale a pena, mas é pra aula pra emagrecer. A menina lutadora, ela engrossa o quadril, ou a cintura, porque precisa de rotação. Uhum. E não, meninas, não fica feio, tá? Vocês não vão ficar com o meu quadril, tá? Vocês <risos> é, vão ficar com ele um pouquinho mais largo por causa da musculatura. Então, o corpo de lutador é diferente, é diferente do esportista uhum, tá? O corpo de quem se defende é muito mais diferente Porque eu não tenho que lutar 12 rounds Eu tenho que dar três socos no máximo e acabar com a briga É diferente O pessoal pega no pé que eu sou gordo, eu já fui mais magro Mas hoje, velho, eu engordei Mas é diferente de, de atleta O atleta de, de luta, o atleta de peso É, é diferente, são sim. focos, né? Quem que é melhor, o nadador ou o corredor? Depende de onde, do, do ambiente que você colocar ele sim. Né?
0: Então é Que quando tem
4: Tem uma mensagem aqui o Ebert disse que os caras só não te espancaram porque você falou que era do Simeone. Aí eles aliviaram pra você. Teve isso ele tá inventando? Não, teve.
2: Teve. Não sou trouxa nem nada. Foi rápido? Demorou. Cara, foi uns 15 minutos. Foi a polícia. Foi a polícia. Se eles ficassem mais tempo lá, eles vão começar. Eles vão começar a querer se divertir. E aí começa o problema, hein, porque você não sabe o limite e aí, é, é, assim, ó, o que você fez foi correto acho que provavelmente eu agiria da mesma forma se assim, não tem jeito, mas aí você começa uma agressão, uma ameaça eu não sei, cara, eu, não, eu, eu burro eu burro, eu não sei, aí eu ficaria olhando
0: não, eu, eu pensei assim hoje eu vou perder minha vida porque se mexer com a minha esposa, os meus Bexar, filhos eu vou tomar tiro, vou tomar mas
2: eu, pelo menos alguém vai ouvir o tiro aqui é, e corpo humano não é bexiga que furo explode, às vezes você pode tomar um tiro e você leva um junto, pelo menos eu, eu prego o empate nessa situação eu vou pro inferno, mas levam junto. Eu vou pro inferno. Por isso que eu falei às esposas, acontece isso. Tranca. Tranca. Não tenta salvar seu marido. A função do seu marido é te salvar e morrer tentando. Então, se tranca. Se tranca, fecha, pede socorro, faz escândalo. Né? Por,
1: por mais que tenha vídeos aí, não sei se o senhor já viu, <risos> que vai assaltar o casal, o marido sai correndo e deixa a mulher. Empurra a mulher sai correndo. Cara, Ó, cara! São duas situações.
2: Essa é mais nova, né? Isso é resultado de... De, eu vou falar, de anos de pessoal, no... <risos> falando no nosso ouvido, né? Isso é, mas assim, você tem uma outra situação que é você vai reagir, só mulher te segura. Não ah, pode ah, ser. É Mulheres, é. não pode. Se o marido resolver fazer isso, deixa. Deixa, você vai morrer. Teve um caso em São Paulo, aquele da PM. Do tô de folga, vocês viram isso? Hum, então, em São Paulo teve uma briga, uh, um cara pegando o marginal que tentou roubar, e a mulher apartando o marginal, não bate nele, não mata ele, protegendo o marginal. Uhum. E aí tinha uma, vocês não viram esse vídeo, uma PM não, não de vi. folga no metrô eu em São Paulo, ficou... ficou bem conhecido. Ah não, Fardada esse vi, de braço PM. cruzado, ó, oh, tá tendo uma briga ali, tô de folga, chegou o uh -huh. nome zero. <risos> mas aí teve isso, mas o caso ali, o cara tava indo pra cima do ladrão e a mulher dele protegendo o ladrão. Uma Nossa. coisa que pouca gente viu nessa filmagem, se você assistiu, assista de novo, que tem mais dois caras com esse marginal. Os dois caras sem camisa, nesse vídeo, estavam com o cara. É só bater o olho. Então, ali, aquele cara podia morrer na briga. E era um policial. Era um policial. Porra, que mulher é essa que vai proteger o bandido? Que mulher é essa que vai proteger o bandido, cara? Podia ter feito ela de refém, podia ter matado. Não, no caso, acho que matar ela ia ser bom policial. Mas é. uh, não, não, não segure... E, e outra, você, seu, seu amigo resolveu brigar, não teve jeito vamos tirar a moralidade, não sei por que resolveu brigar, e você resolveu separar você nunca segura seu amigo, você entra no meio olhando pro inimigo e colocando as mãos em direção ao inimigo, você é, não segura é, seu amigo,
0: eu ia comentar isso o amigo ou a
2: própria esposa puxando é, o marido, puxando o pescoço puxando é, o braço, é, é que ela é tranquila mas ela sabe, se, se acontecer algo botou a mão em mim inimigo, não importa quem seja eu não sei quem é, vai levar. Uhum. Vai levar. Mas o problema é a esposa quando quer segurar você e então tem alguém não é, te agredindo. Ela vai levar. Ela vai levar. Eu não sei se ela está combinada com ele. Eu não sei. Não, não. Se me segurar, vai levar. Porque vai botar a vida dos dois em risco. Então, vai levar um safanão, vai, vai para trás. Depois eu peço desculpa, eu compro flores, um carro novo. Eu explico <risos> tudo que eu sei. Uma viagem para <risos> Paris. Mas, no momento, vai tomar um empurrão para poder fazer o que tem que ser feito. Por isso, é bom conversar antes. Sim. E você, mulher, se o seu marido surpreso. quer te proteger, deixa, deixa, senão arruma uma amiga. Puta que pariu.
1: <risos> Olha, até agora a gente tava falando sobre a questão das armas, né? E você comentou um pouco sobre como funciona o treino lá no seu CT, né? E o William comentou aqui para você comentar um pouquinho também sobre a trajetória marcial. A gente quase não falou disso, né? Tá. Qual que é o seu background aí de artes marciais, o que você já participou, já treinou?
2: Eu comecei pequeno no judô, eu venho de família desfeita, família complicada, mãe, cola pai ausente, essas coisas, e eu brigava muito na escola. Uhum. A escola é uma escola estadual em São Paulo, chamava República da Bolívia, era quase um presídio, <risos> e anos 80 eu tô falando, os dinossauros tinham acabado de passar pela terra. Brigava muito, muito, mas por quê? Porque eu me defendia, né? Não existia bullying, Pego lá fora e brigava. E aí houve uma reclamação uma vez, umas vezes na diretoria, por quê? Eu não lutava, mas como eu tinha uma situação caótica em casa, isso reflete no psicológico da criança e muita raiva. Então, na hora que os moleques grandes vinham me zoar, era só ódio, ódio e sódio, mais nada. Era e assim, brigava muito, quase todo dia. Por quê? Porque me provocavam. Aí... aí... Aí chamaram meus pais, ah, ele tá brigando, aí o que, que fizeram? Me enfiaram no judô, porque arte marcial disciplina, blá, 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 né? Me enfiaram no judô, e ainda falaram no judô, ó, oh, ele tá brigando na escola, eu entrei estigmatizado no judô. Então, tem que acalmar, né? Então, no judô, eu fazia só a parte física e eu não podia lutar, porque eu entrei estigmatizado. Só que a parte física do judô é um arrebento. A parte física do judô é muito potente. Eu fiquei mais forte, eu não entendi se meus pais uhum. queriam que eu me acalmasse ou me, me aprimorasse. E aí teve um momento que isso mudou minha vida, eu tinha nove anos. Porque um professor veio de judô, ele olhou pra mim e falou, porra, esse moleque não é agressivo. O que que esses pais falaram isso? Aí ele conversou comigo, eu falei o que acontecia. Aí ele falou, tá, você vai começar a lutar. Só que você nunca vai poder bater em ninguém, mas se defender sempre. Isso mudou minha vida. Porque eu olhei e falei, caralho, ele entendeu. Ele entendeu, eu só tô me defendendo. Eu não provoco os moleque. Eles são maiores do que eu. Aí eu comecei a treinar, aí melhorou muito meu desempenho na briga. Eu aprendi a jogar os caras de cabeça. No chão melhorou muito, 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 muito. Melhorou tanto que os meus tiraram. <risos> melhorou muito meu desempenho. Mas eu gostei, eu gostei. E tem um anime também que mudou minha vida, né? Tem pessoas que fazem coach, pessoas ganhando loteria, né? Eu não, são pequenas coisinhas. Chamava O Karateca. Quem é muito velho só vai lembrar disso. É um anime, chamava O Karateca. E ele nem lutava. Não, era o judoka. Era o judoka e eu tava karatê, na verdade. Aqui no Brasil entrou como judoka. Ah, era um moleque que andava no Japão de moto com o irmão na, na moto pra vingar a morte dos pais. Era um anime bem antigo, nem chamava anime na época, era desenho japonês. E tem uma cena que ele vai, vai brigar num bar, o cara entra, ele pega um garfo. E quando o cara entra, ele enfia o garfo no cara. Eu falei, é isso? É isso que eu quero pra minha vida? Me defender. <risos> Entendeu? Ele não veio, ó, vamos na mão. Não, os caras entraram, ele pegou um garfo e enfiou. Falei, Caramba! Caramba! caramba, então isso foi começando a moldar minha mente na arte marcial Falei, olha, me defender sempre aquele carrinho do desenho, usou arma é, aí eu queria continuar via muito filme é, Bruce Lee na época também era uhum. né? muito, muito visto, entrei pro Kung Fu e é legal que o Kung Fu que eu entrei não tinha nada a ver com Bruce Lee, era justamente o que o Bruce Lee condenava né? mas eu entrei pro Kung Fu fiz um tempo ah, a academia acabou fechando Levou a mensalidade de todo mundo, né? <risos> Paga seis meses, né? Pula anual. Treinei um tempo de Kung Fu na rua com o pessoal que sobrou da academia, né? Aí fiquei uns dois anos sem treinar nada por questões financeiras. Eu saí de casa muito cedo, não conseguia. E assim que eu pude, eu voltei. Como eu tinha a referência ao dojo doido do Kung Fu, na época eu voltei para o Kung Fu. Encontrei um, um mestre chinês que veio o Brasil fugido da China, umas histórias bem bacanas. Era um Kung Fu muito válido fisicamente, muito válido de conhecimento, porém não tinha pancada. Não tinha, era um Kung Fu chinês bem de... eu achei que fosse o contrário. Não, 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 tem muito Kung Fu, é muito amplo. Aí eu encontrei um outro Kung Fu, na época era na Ipiranga, com São João lá em São Paulo. Tinha combate esporte, que ela era muito famosa por Muay Thai e por outros. Comecei a fazer um Kung Fu lá, que aí tinha pancada, que era o que a gente chama de Kuoshu, que é uma, uma luta mais franca. Uhum. Fiz durante um tempo, virei instrutor ali... Aí, com o advento da internet, eu comecei a pesquisar mais o que era o Kung Fu. E, nossa senhora, cara, como a gente era enganado. Meu Deus, como tem mentira, como tem besteira. Como te... Aí, comecei a pesquisar, peguei algumas coisas muito erradas no sistema que eu fazia. Aí, o que, que o idiota foi fazer? Perguntar. <risos> nossa senhora! Foi o caos, foi o caos. Houve um rompimento no, no sistema, eu passei para outra... Outra, outro mestre, era o mestre do meu mestre, na teoria, né? E, e aí fui dando andamento no Kung Fu. Mas sempre tinha o problema do exame, troca de faixa, uhum. curso. E depois de 1995, as lutas no Kung Fu começaram a diminuir muito. Em 95 eu cheguei a lutar alguns vale-tudo paralelos. Eu nunca fui grande cidade de vale-tudo. Eu não sou atleta, eu sou um nerd. Então é bom você treinar comigo, porque eu sou um cara normal que aprendeu a se defender. Então eu entrei nos vale-tudo, São Caetano, lá em São Paulo. É, a minha primeira luta é fantástica eu entrei com Kung Fu né? o cara veio, eu dei uma esquivada que foi boa, porque o Kung Fu prepara pra isso e bati com os meus dois dedos na têmpora dele esperando que ele fosse cair desmaiado <risos> o cara fez isso aqui com a mão, ele não me deu um soco ele fez isso, ele me deu uma burdoada, cara. eu fiquei tonto eu dois pensamentos, eu preciso sair vivo dessa merda e eu preciso mudar o jeito de treinar, consegui <risos> sair vivo da luta, cheguei pro meu professor e falei, ah, foi lá, apanhei que nem um cachorro você não treina direito, sou praticamente eu que luto aqui, mas é, era a média. Mas o, nove, é, quando veio o Vale Tudo, algumas artes marciais bifurcaram, algumas se empenharam, inclusive no Kung Fu, algumas escolas se empenharam e falaram, nós vamos dar porrada nesses caras, nós vamos treinar pra pegar ele na regra deles. E outras, não, nossa arte é muito mortal, nós não precisamos lutar, né? E foi justamente nessa que eu dei o golpe mortal na têmpora do cara, e tomei uma muquetada, o cara acho que nem lutava, era um pedreiro, só que tinha a força de um pedreiro, olha que ele me atingiu, aí sozinho busquei o boxe chinês, hoje é chamado de sandá, na época era sunshow. é uma luta mais franca, lembra um pouco o Muay Thai, é, haviam duas linhas, uma a linha esportiva, que lembra o Muay Thai, mas em vez de cotovelo e joelho, você tem quedas e projeções, você levanta o cara em cima da cabeça e joga, Sim. então isso muda um pouco a movimentação, de quando você tem um clinch de joelhada e cabeçada ele é paralelo ao Mai Tai mas eu gosto mais, eu acho legal o negócio de jogar no chão e uhum. junto com o Sancho você aprendia o Sandá que era a briga de rua do Kung Fu tinha todo o conceito de Kung Fu mas era pra briga de rua aí eu aprendi eu vi isso, comecei a aprender paralelo, meu professor não podia saber disso porque eu era um traidor do estilo aí eu comecei a juntar, juntar, juntar e chegou uma hora que eu falei mas esse negócio de faixa preta, aqui não tá dando nada eu consegui tirar meu professor da jogada, porque ele era um estelionatário, pedófilo, era coisa horrorosa, Nossa. tá? Ah, só que aí, quando me colocaram, foi onde eu ganhei o título de mestre. Eu tenho título de mestre, sou um dos poucos, tá? O resto não tem, não, mas eu jogo esse título fora. Quando eu assumi isso na, na escola que eu dava aula, mandaram reciclar todos os faixa preta. Primeira pergunta que eu fiz para um que chegou, que, inclusive, trabalhava na área de segurança. Saco de pancadas faz quantas vezes aí no, no mês? Saco de pancada? É, no mês... Não, não. Você treina saco de pancada? É, não. Você já socou saco de pancada? Não. Falei, que diabo você fez? Coreografia. Aquelas coreografias de conflito uhum. são parte do treino, mas não só Sim. isso. E aí eu peguei os caras e falei, vamos fazer saco de pancada, vamos fazer sparring, vamos treinar, né? Vocês são professor, faixa preta, né? Faixa preta tem que... Chegaram pro, pro dono da academia e falaram Mano, o Marco tá louco <risos> Tá mandando a gente dar soco As mãos sangram, cara Fica, né? Não, Não <risos> Aí vieram conversar comigo Mandei tudo pro inferno Aí fui seguir meu caminho Falei o uso, Kung Fu é maravilhoso Kung Fu é maravilhoso, é potente Se o cara treinar direitinho pode enfrentar qualquer arte Mas muita gente não treina Virou uma seita Virou uma venda de coreografias Hoje eu acho que tá salvando Principalmente no interior Você tem muita academiazinha de garagem De Kung Fu que os cara desce a porrada eles tentam entender aquilo que eles estão treinando. Isso é triste. Passaram para eles o conhecimento incompleto. Aí eles estão linkando com a realidade. Eu consegui fazer isso de forma um pouco mais rápida. E aí eu tento passar isso no canal. Esse link com a realidade. O Kung Fu, ele tem muito conhecimento de encaixe, de respiração, de exercícios. Ele é muito completo. Ele é um doutorado de arte marcial. Mas aí eu falo, primeiro o cara tem que aprender a fazer jab direto cruzado gancho. Chute frontal lateral e circular. Aí depois faz o resto. Nossa, tá...
0: fica, fica parecendo que o Kung Fu, da maneira que você tá contando, é quase um balé para homem.
2: Cara, virou, em algumas escolas, em algumas. <risos> em a, é, é pelo amor boa, de
0: Deus, pior. vai pegar um, um cara de Kung Fu que vai chegar e aí, tropiano.
2: Então não, mas se <risos> ele Eu for Vou te for mostrar por... meu balé. Na verdade, se ele for bom de porrada, ele vai concordar comigo. Se ele vier e falar, você vai ver meu balé, provavelmente ele vai apanhar, provavelmente, tá, se ficar nervosinho. O que acontece? Você tem vários é, caminhos na arte marcial, no karate, principalmente na arte oriental, karatê, Kung Fu e outros. Você tem o caminho de vida. O cara pode chegar lá e fazer só os exercícios e não querer lutar. Uhum. Pode, dar, dá, dá. Vai ficar forte, vai, vai ficar muito bom. Mas ele não é um lutador, ok? O cara pode ir pro Kung Fu, e para outras artes, fazer a aula e virar um lutador de campeonato, esportista. Pode. Não é, uhum, não, é é. Ajuda, a, a não é pra defesa pessoal. É outra coisa. Ajuda, mas não é pra defesa
3: pessoal.
2: Aí o cara pode ir, querer treinar pra defesa pessoal, mas você tem que ver se a aula que você está fazendo é pra isso. Se você tá fazendo só coreografia e não tá lutando nem pra ringue, nem pra defesa pessoal, você não é o lutador. Se você tá bem preparado pra ringue, tá? O seu caminho de vida, de saúde, vai ficar meio abalado porque você vai se machucar. É o preço. É o preço. Agora, se você treina para defesa pessoal, você vai ter que usar armas, você vai ter que usar outras coisas, não pode se prender à regra. Então, uma pessoa que treina um desses tipos pode migrar para o outro. O cara que treina a arte marcial, caminho de vida, ele vai estar tá forte, vai estar tá preparado. Então, ele vai ser iniciado na porrada para poder colocar na prática. É mais fácil que começar do zero. Uhum. Porém, se não começar, não é. Então, é... a gente chama de Taulu, aqueles movimentos que vocês veem em uhum. filme é o Louva-Deus, o Tigre. Eu conheço 65 Taulus de mão. Alguns têm 300 movimentos. Para que isso? Cinco são mais do que suficientes para compreender o corpo, fazer o exercício. Mas é muito mais fácil você aprender essas coreografias do que quebrar a dente lutando. Então os caras começaram a vender coreografia, coreografia, coreografia. Por exemplo, o, o facão, né? O facão com Eu Isso três. Três caminhos diferentes de facão. Três escolas diferentes. Né? Esse,
0: esse facão do Kung Fu?
2: Esse não, esse foi o que fiz. O facão de Kung Fu, hoje ele é molenga de exibição. Esse aqui ah, é tá. eu fiz porque não, tem, não tinha no Kung Fu um facão de verdade. Mas eu aprendi três sistemas diferentes. Eu nunca cortei nada no Kung Fu com facão, fui cortar em casa. Pendurei um bagulho e cortei o nunchaku. Esse aqui eu trouxe tá inteiro, o nunchaku desse... Deixa eu pegar aqui na câmera. O nunchaku desse aqui. Primeira vez que eu bati com o nunchaku, primeira coisa, ele voltou na minha mão. Eu já era faixa preta. Já sabia isso aqui. O Voltou... que é isso? A hora que eu bati direito, eu quebrei ele. Aí eu comecei a estudar o nunchaku e eu vi que tinha coisa errada. Uhum. Porque eu só treinava coreografia que tem a sua função. Mas você precisa experimentar. É que nem você só dirigir no, no simulador Simulagem. na autoescola. Ajuda? Ajuda. Mas você precisa ir a realidade que vai mudar um pouquinho. Então, as pessoas começaram a vender essas coreografias. Aí você forma um faixa preta que tem um peso. Primeiro, o Fu não tem faixa na origem. Quem tem faixa judô e karatê, acabou. Muay Thai, nada tem graduação. Eles colocaram graduação, facilita a aula, mas em geral é exame. Em geral é exame, em geral, tá? Tem bons professores que têm que usar graduação. Então eles começaram a vender, a vender as coreografias, porque aí você é o mestre, você sabe usar lança, sabe usar uma labarda, uhum. sabe usar uma espada. Não, cara, você aprendeu literalmente uma dança com isso. Ela é válida. As formas são válidas, mas você precisa testar, e principalmente testar em dupla, fazer, lógico, de forma controlada, com armas de treino, os golpes, os ataques, o... as defesas. O Kali, que é uma arte filipina, que eu não sou formado em Kali, eu aprendi um pouco de Kali e eu uso na minha aula, é uma arte filipina, vai direto ao assunto com faca. E é sempre em dupla. Tem os treinos individuais, mas muito dupla. Vai furar o outro, vai defender com a mão. Vai furar o outro, vai cortar a sua mão. É sempre direto ao assunto. É uma arte muito mais simples, mas que acaba preparando mais rápido o aluno. Hoje eu vejo muitos professores como eu, de Kung Fu, aprender um pouquinho dessa arte filipina. Nossa, muda toda a aula. Porque a, a metodologia do Kali vai direto ao assunto. Aí você junta a riqueza do Kung Fu, vixi, você cria uma puta aula. Mas aí você não sabe você no dando aula de Kung Fu de Cali. E como o cidadão médio precisa da porcaria de um nome parte arte marcial, fica difícil comercialmente. Sim. E eu dou aula de defesa pessoal. E acabou. E aí vocês falam do meu CT, se você quer treinar comigo... Não, não quer. Você vai assistir meu canal, você vai maratonar meus vídeos, aí nós vamos conversar para ver se você quer treinar comigo. Não sou eu rejeitando, é que eu não quero que você perca tempo. Então, eu aceito no máximo 20 alunos lá, porque eu sou vagabundo, eu só quero 20 alunos e não é numa aula. É distribuído de segunda a sexta, das 5 às 10. Porque eu quero pegar na mãozinha do aluno, eu quero que ele aprenda, eu quero que o cara que não seja violento por natureza aprenda a se defender. Numa aula massificada, que às vezes é necessário para sustento da academia, você não consegue fazer isso. Então eu sacrifiquei um pouco o lado do ganho na escola, ajuda com o canal, para eu poder dar aula que eu acredito que seja melhor. Que nem sempre é possível por questão comercial. Sem qualidade. Agora eu desandei a falar, né? Foi.
0: <risos> o o, o Karatê, ele. Bom, assim, eu, eu treino Karatê desde os 9 anos, né? foi até os 16 anos treinando bem, cheguei até a faixa marrom. E olhando tudo isso que você está falando do Kung Fu, parece, me parece, pelo que eu vi o Karatê falando que região e um pouquinho de São Paulo. Que não teve tanta variação, principalmente o Shotokan e o Kyokushin, né? Não tem tanta variação quanto com o Kung Fu. Porque o,
2: o Karatê tem quantos anos, você tem ideia? É milenar? É milenar. Não é? 1910. Não é? 1910. 1910. O Karatê foi montado, não é errado isso. O Karate uhum. foi montado em 1910. Judô, 1860. Karate, 1910. Eram esportes nacionais. Então, ele já foi montado. O Karatê ele foi... Criado como uma coisa única, ainda que tem variações. Tem Kyokushin, você tem que o cano, você uhum. tem. Mas ele é uma coisa, o karatê criado em 1910. O Kung Fu ele é uma mistura de culturas da China. O Kung Fu não nasceu em Shaolin, ninguém sabe, na verdade. Todo uhum. mundo conta uma história da origem do Kung Fu tá repetindo alguma idiotice que eu vi na juventude. Que não tem, não tem muito material pra não tem isso. Tem como traçar, né? O Karatê tem foi tempo. criado como um método. Quadradinho, o Kung Fu, não. Né? Tanto que o pessoal fala muito do templo Shaolin, né? seria a origem do Kung Fu. Não é porque entra uma incoerência. Dizem que o Kung Fu tem 3 mil anos e o templo Shaolin é de 600 depois de Cristo. Então, não dá matemática, né? Mas ó, o templo Shaolin, até é... mais ou menos 1960, quem estava lá era o abade, o porteiro e o cozinheiro. Já tinha falido aquilo fechado, não tinha mais a religião, não tinha mais nada. O que acontece? Jet Li começou a fazer filmes na época. Tempo Shaolin, Tempo Shaolin, Tempo uhum. Shaolin... A China olhou e falou... Oh, isso aí pode dar dinheiro. Aí eles revitalizaram o Tempo Shaolin. Então, o Templo Shaolin de hoje é uma releitura. A gente não tem ideia se era isso, não uhum. isso. É uma releitura. Só que se você fala a verdade, não vende. Só que depois de um tempo falando mentira... Vem alguém e fala... Do casa. Aí fala a verdade, estraga tudo, né? Tem nada nenhum problema com o Shaolin. É uma releitura legal, mas é uma releitura. A gente acha... A gente não, na China acha que era dessa forma. Não tem ideia. Não tem ideia. O único registro que tem de arma no tempo Shaolin é de 1.200, balão, ou bastão. É o único registro de alguém usando uma arma no tempo Shaolin. E Shaolin tem 108 armas diferentes? De onde veio isso? De onde veio isso? E aí eu acho que veio da necessidade de vender. Tem muita balela na arte marcial. O taekwondo veio do karatê. É o cara, eles tiveram que mudar de nome algumas coisas porque o esporte nacional coreano não podia ser japonês. Né? Teve dominação, separaram. Então, tem muita história na arte marcial desnecessária. A história real é linda. Só que eu preciso florear para dizer que a minha é melhor que a que romantizar, vida. né? Você praticou Karatê e achava que ele era milenar. Achava. Não, ele, ele é baseado na, numa luta que tinha em Okinawa, que tinha vindo da China. Então, o pessoal fala que o, o Karatê saiu do Kung Fu. Não, tinha Kung Fu, que Kung Fu não é uma coisa só, é um monte de coisa. Esse pessoal foi para Okinawa e treinava do jeito deles. Já distanciou do método original já era o jeitinho deles treinarem e aí o pessoal foi para o Kinal viu esse método de mão e falou, vamos adaptar e tornar um esporte nacional é, essa é a origem, não tem nada de errado com essa origem, e aí eles colocaram uhum. faixas tais quais a do judô um pouquinho diferente, mas o método de faixas veio disso, então no, no Kung Fu, no Muay Thai até no boxe, graduação em algumas escolas isso veio tudo depois na minha humilde opinião, por conta de exame porque cobre exame Apesar que o judô hoje cobre exame e o judô de exame é caro.
0: Uhum. É, o do, é. do karatê também. Porque você é federado, né? É, federação. Você vai
2: virar para o esporte profissional, é, esportista profissional, para que pagar a federação? Sim. Né? Não passa aprender o... essa porcaria simplesmente, né? Sim, sim. O jiu-jitsu veio positivo.
1: do judô também, não veio? É o contrário.
2: Pelo que eu sei, o contrário. O jiu-jitsu era a arte, <coughs> pelo que eu conheço. Aham. O judô foi uma, não uma simplificação, mas uma adequação para um método mais tranquilo. Pelo que eu tenho hum. informação, é o correto. Assim, não sei o termo é, jiu-jitsu. É, isso mesmo. Mas se você pegar na, é na prática, na prática hoje o jiu-jitsu é muito mais violento. E o jiu-jitsu de hoje é uma flor comparado ao que era até 20 uhum. anos atrás. Porque hum. regra, precisa não matar o aluno, né? Sim. Quando eu falo que é uma flor, não estou desmerecendo. É que você precisa de um conjunto de regras, o aluno sai machucado e não morto. É, ele é, pega e joga pro chão e torce. E o judô não, ele já tem um conjunto de regras, né? Tanto que o judô foi criado em 1960. Hum. Ele foi concebido como esporte nacional. E que é bom, judô, eu falo toda criança. Você tem um filho aí de 8 anos, bota no judô. Nunca mais vai botar a cabeça no chão. Vai aprender a aprender, vai ficar forte, vai ter disciplina. E começa no judô. É, é verdade,
0: concordo. Judô, judô.
2: Bom, eu costumo indicar judô, karatê, jiu-jitsu, porque... E vocês veem como eu fico sério né, quando é esse assunto, né? Porque aí é a minha profissão. Você é interessante, tem o marco, é YouTube, muita história, né? marco YouTube e o marco arte marcial. O arte marcial mexe com vida. Uhum. Morte. Então, tem... E com a pessoa você é feita de otário. Então, é... o, ass... o tom muda um pouco. E pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal, eles te tratam... É até bom você
0: falar sobre isso, né? Eu falei isso como... Eu perguntei isso para o Muruga Eles têm você como mestre, de fato. Sim. Existem, existem algumas pessoas, professores, não sei o do que chamar, né? Que na arte marcial, a gente costuma chamar o nosso líder, o nosso professor, de mestre. E ele não é só mestre na questão... De, de, de aprender arte marcial, aprender movimento, aprender a lidar com ferramentas. Ele é mestre é, e trabalha o caráter, trabalha a disciplina, trabalha a virtude.
2: C como que você vê isso? Então, primeiro você teve sorte. Porque <risos> tem muito cara que simplesmente é um papagaio de técnico hoje em dia. Hoje está muito fácil pegar certificado, você teve sorte. Então. É... Você tem pai, não tem? Você pode não ter conhecido, mas deve ter, né? Tenho. Mas, então, então. Conheço. Você chama ele de pai? É, pai. Tá. Seu vizinho tem pai? Ele chama o pai dele de pai. Ele chama o seu pai de pai? Não. Não, é a mesma coisa. Então, você chamar a pessoa que te ensina de mestre, ok. Ok, é válido. Mas a questão é, você che... eu chegar aqui e falar, me chame de mestre Marco. Eu não ensinei porcaria nenhuma, você nunca <risos> me viu lutando, pelo amor de Deus. É, é pra eu arrotar aqui. Não, me chame de mestre, eu sei. É o título. É o título, né? Uh, um cara de Kung Fu, que eu não vou citar o nome, mas é bem conhecido, escreveu num problema que a gente teve no Brasil... A gente foi expulso de uma federação no Brasil, né? Uh, ele escreveu pra essa federação e ele falou: Meu, meu nome é Mestre fulano de tal. Ele, ah, seu nome é mestre? Ó, <risos> oh, já tomou essa, <risos> né? O general de Taiwan ele já deu a lapada. A gente já tinha se expulso da federação. Aí vem um brasileiro. E é isso, o cara coloca no, no YouTube. Eu entendo, você que coloca mestre no YouTube, você não, precisa, não é má pessoa. Você tá repetindo aquilo que te falaram, mas pensa. Quando você coloca o nome mestre, pode ser alguma referência ao que você faz. Mas você tem um mal-intencionado que já se impõe, já se impõe, eu sou mestre, então eu sei, eu detenho o conhecimento. E quando é um conhecimento exótico, que nem arte marcial, que às vezes não tem comprovação, que às vezes, não, eu posso te matar com toque, mas eu não vou te matar, então, mas você tem que acreditar que eu te mato com toque porque eu sou mestre, então começa a dar, dar a voz mal-intencionado. Então assim, o pessoal me chama de mestre, que é uma brincadeira que na década de 80 e 90, o Kung Fu, principalmente, foi uma ascensão social. O cara era analfabeto, um o chinês picareta pegava o cara, formava rapidinho com meia dúzia de coreografia, virava mestre. Então, ao invés dele ser, que nem o Lula fala, um ajudante geral que não pega mulher, ele <risos> acabava acaba virando mestre. Aí, se perguntava, o que, que você faz? Sou mestre. Era bem sou mestre. Aí, essa é a minha piada com o mestre. Aí, o pessoal me chama de mestre com um X com isso. Por isso, a questão do mestre é essa, o cara se impor como uma autoridade é um termo roubado da, do acadêmico, né? O cara uhum. acadêmico-mestre tem mestrado. O mestre de arte marcial tem um certificado que muita gente vende. Então, o título pode ser que há 30 anos atrás tivesse valor. Hoje, tem muito picareta usando. Se tem picareta usando, eu não quero ser identificado com isso. O é que você faz? Ah, eu treino arte marcial, sei lá, há 40 anos. Ah, então, o cara é mestre de arte marcial, ele tem alunos, ele tem uhum. é um mestre. Mas ele não, ele não precisa se apresentar. Hum. É, e, eu não acaba... tão pequeno pra ter que falar isso, entendeu?
0: <risos> não, mas acaba banalizando, né? Porque, Banaliza. porque assim... Dá, ar, dá, dá gancho pro mal intencionado. Sim, sim. Porque, por exemplo, eu tenho... Eu tenho é, lembranças do, do, do mestre que me deu aula de Karatê, o Sidney. Que ele nunca... Eu, bom, pelo menos eu não lembro. Eu nunca vi ele falando, sou mestre. O mestre... Ou falando, ó, oh, o mestre está ensinando. Quando o mestre... Nunca vi ele dessa maneira. Mas todo mundo tinha ele como referência
2: é, e como é. um mestre de fato. Era um nome carinhoso e não um título. É que nem um cara entrar aqui e falar, não, me chame de doutor. Tá, aí eu já falo. Eu só não vou falar isso pra um juiz que eu vou preso. Mas tá, se você, eu vou te chamar de doutor, você vai me chamar de mestre. Aí vai, se você é doutor, eu sou mestre. Aí sim. Uhum. Mas não, cara, é uma forma de você se impor. Você vai se impor. E aí você vende. Você vende. Ah, se você pegar, por exemplo, o Cravo Maga, se você colocar no Google... Cravo Magal Online, você vai ter centenas de cursos. Todos eles formam professores, que com o tempo vão virar mestres. Online. Que qualidade que tem isso? É, vai fazer, é a mesma coisa que o que o cara que tem pra você? Digito. Eu lembro
1: na pandemia, teve uma nenhum. coisa que viralizou, vocês vocês viram. Que teve um concurso de Qatar online. Você lembra disso? Esse campeonato online. De Tudo bem,
2: é uma situação desgraçada o lockdown, não a pandemia, o lockdown. Uhum. uma coisa que dá Sim. um lockdown, situação tá desgraçada durante o lockdown tá, vamos dar um jeito, mas acabou o lockdown vamos parar com essa merda acabou o lockdown, ah não, mas é mais fácil fazer isso online, é mais fácil, dá mais dinheiro mas não é o correto, não é o correto quando o cara tá no cafundal do Judas que não tem acesso a um professor fazer uma consultoria online, eu concordo uh, o cara que já treina, conhece alguma coisa a fazer, eu chamo de consultoria e não de aula, uma consultoria uhum. online dá pra aprender, dá Agora, do zero, sem ensinar alguém a socar, online não. Não, precisa. A mãozinha, o cara precisa tomar um empurrão. Ele precisa levar um murrinho, ele precisa. precisa, faz parte. Faz parte. Do zero, na arte marcial. Do zero, eu não concordo. Não vou falar que sou contra, não sei a necessidade de cada um. Mas eu não concordo. E eu sou inimigo ferrenho do excesso de comércio disso. Uhum. Tem cursos aí que o cara faz quatro módulos... Online, duas aulas presenciais, certificado.
1: É, hoje em dia isso é meio que geral também, né? Na, não é só é. nas artes marciais. É, eu, né? Mas é, o cara
2: que procura isso, ele é. sabe que não vai aprender. Ele Aham. sabe.
1: Tá se enganando. Até ah, na eu,
2: programação. ele né? já tá programando de... enganar e... o próximo, que é, ele vira mestre. E,
0: e eu tenho a impressão que é a mesma coisa da, 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 das graduações. É, que, nem, eu, que nem eu falo, assim, eu nunca visei amarrar a faixa colorida. Nunca visei isso. Eu sempre visei ser o melhor no tatame. Esse foi, essa era a minha visão, ah lá marrou a faixinha azul, marrou a faixinha roxa marrom, nossa que bonito tirou foto, ah tá aqui o diplominha
2: é, parabéns, existe uma beleza nisso que é você marcar um avanço, sim, hum, mas não é objetivo, sim, né? sim, e sim. outra né, faixa preta que não treina apanha de faixa branca sim, entendeu a faixa preta tinha que ser a manutenção é, no Kung Fu, eu tenho muita história disso, de, de graduações que assim, passaram a nem ter mais luta nem tem mais luta. Eu lutei pra ser faixa preta. Tem cara depois da minha geração que não, e aí? E aí não, as formas são suficientes. Não, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo. Começa a não ter tanta gente marrenta no mercado, você começa a ensinar algo mais fácil. Tem que mudar a metodologia às vezes, tem que mudar. Uhum. Mas você tem que explicar, olha, eu não tô te fortalecendo tanto, né? É, eu sei que tá tarde, mas eu quero fazer mais uma história. Uma menina chegou Mano na minha academia, ela tinha feito um cravo magá famoso. Tá? certo não sei, como qual é que é. Seja. não sei qual era a, como é que era a aula, não sei, mas tinha vindo de alguém, renomado uhum. aí lá batendo um saco de pancada minha aula basicamente nisso é saco de pancada chute e soco, aí ela socava e falava nossa, se pega em alguém hein? e batia <risos> e falava, tá brincando porque era um soco que não era um soco, não era nem uma massagem aí tá, aí eu falava, não, faz mais força, faz mais força, aí eu coloquei um aparador de chute, aquela almofada na coxa falava, ah, chute circular, aí ela deu uma canelada e falou, nossa, se pega em um, hein Aí comecei a ver que era sério. Aí, foi, você acredita mesmo que esse chute derruba alguém? É claro. Eu larguei a paradora e falei, pode bater na minha coxa com toda essa força. Lógico, se fosse alguém que treina de verdade, se fosse, eu não, não ia, ia fazer, fazer isso. isso né? não é não, eu nunca. não sou burro. Mas eu tava vendo o chute dela. Só não esperava o que ia acontecer. Ela ficou meio assim, falei, não, chuta. Aí ela deu um totozinho, falei, não, chuta, pra me derrubar. Te dou dois meses de aula se você me derrubar. Ela pegou e deu uma canelada. A canela dela voltou ela de volta uhum. e ela caiu no chão com a mão, ela nunca tinha chutado nada com força, aí assim eu não sou de aço, mas eu sou uma pessoa mais dura porque eu já tomei muito mais pancada, eu sou homem muito mais pesado e treino, ela machucou a canela me chutando, só que o professor <risos> antigo dela dizia que ela ia derrubar um homem com aquilo que ela tava fazendo você entende que esse cara tava matando a menina? ele não tava falando que se ele enfiasse a faca ela enfiasse a faca ia resolver ela tava falando que o soco dela e o chute dela conseguiam derrubar alguém não era nem, nem algo de iniciante. Né? Que diabo ela fez nessa escola e ela saiu com essa mentalidade. Aí o que, ela tinha dois caminhos: continuar comigo e, e vamos aprender, ou voltar para a escola antiga. O que, que ela escolheu? Voltou. Deve estar tá dando bola hoje. <risos> é. é tem gente boa, na arte Marcial. Tem gente boa. Por isso que a gente tem que eliminar os ruins. Tem uhum. que dar espaço pro bom.
0: É por isso que eu gostava dos do jiu-jitsu que entravam nas academias, desafiavam. É, vamos é ver se se faixa
1: de verdade. É, é, ele fez até um vídeo sobre isso Quem daí, apanhava né?
2: é porque não estava preparado. Peço entrar na minha academia, vamos fazer uma, uma lutinha. Eu não te conheço, é briga. É briga. E se eu achar que eu não posso com você, eu vou puxar uma faca que faz parte da minha luta. É, mas não é coisa de homem, tá? Eu sou o cara vivo e você é o morto. né não sou atleta, né? também não sou burro de pegar um profissional. Mas se o cara entra na minha casa pra me desafiar... O que, que garante que a regra vai ser garantida? Vocês entendem? Então, né? um, não tem como. Um cara entra e fala, tá, vamos, vamos fazer na manha. Não, hora que você começar a se dar bem, ele vai te dar um murro, vai te derrubar e falar, ó, oh, ganhei. Então, ou é ou não é. A luta precisa ser num campeonato, num ringue, porque você tem um alfa que é o juiz e a possibilidade de processos caso alguém saia da regra. Uhum. A regra é muito bem conversada, vai fazer o que tem que ser feito num campeonato. Desafio em academia, se você aceita a regra do outro, eu sinto muito, você, você mereceu apanhar. Nunca valeu no vale tudo apertar a garganta uhum. e enfiar o dedo no olho. Nunca, nunca, nunca valeu. Por quê? Porque, sabiamente, quem fez a regra já estava avisando ganhar do outro. Porque quando você é agarrado, se você vai para a garganta ou para o olho, você tem mais chance. Então, já, não foi, já foi tirado isso da regra para que você pudesse chegar à vitória de um jeito um pouco mais tranquilo. Não tranquilo. Especialistas eram muito competentes mas você já tirava alguma coisa básica que o outro podia fazer instintivamente e acabar com a sua técnica. Então, nunca vale tudo valeu tudo. Ele era muito mais problemático e as pessoas que lutavam eram muito casca-grossa, mas nunca valeu tudo. Então, se você entra na minha casa, é pra valer tudo. É pra valer tudo. Inclusive, o que eu tenho lá. Ah, não é coisa de homem. <risos> eu não vou ficar ouvindo isso. Não. Mas
0: é com o que eu trabalho.
2: Exatamente. Eu perco metade da minha aula mexendo com faca. Você vai usar, lutar só contra... Era muito comum, né? É, vamos fazer uma lutinha, então, mas as porradas na manhã a hora do agarramento a gente faz firme. Ah, então, então, a minha praia é na manha. Né? Mas é burro quem cai nisso. É estratégia, é perfeito. Quem pede isso e o outro aceita, tá certíssimo. Tá certíssimo, é estratégia, a arte da guerra.
1: Uhum. É. Bom, o senhor mencionou agora mesmo, né? Sobre a questão do Kung Fu, falou um pouco aí sobre sua trajetória. Você falou que nesse meio tem muito misticismo, né? O pessoal fala cada coisa. Tem, tem aquela questão... Não sei se é verdade isso, né? Do, do famoso soco de uma polegada... Ah, tem, tem. O que, que é isso? É isso
2: aí... É, o Bruce Lee faz uma demonstração... Que ele joga o cara longe com um soco. O soco de uma polegada existe... Mas aquilo que o Bruce Lee faz... É uma demonstração. Uhum. Bruce Lee é um cara muito competente... Era um pensador... Ó, comprovado... Lutador tem dúvidas. Porque não tem filmagem dele. Existe. Eu adoro Bruce Lee... Eu sigo o sistema dele... Mas eu falo. A gente não tem vídeo dele lutando. Mas as teorias dele, as teorias dele são excelentes... São montadinhas... O soco de uma polegada é uma forma de você encaixar todo o corpo, é, mecânica do corpo, num, num único momento. Só certo. que o que ele faz em vídeo, que é bater no peito do cara e o cara é pra, cai pra trás, é uma demonstração, é, vamos colocar meio circense, porque ele deixa o cara com o pé paralelo, ele empurra o cara... O soco de uma polegada, todo soco, na verdade, tem que ser de uma polegada, que é quando o soco tá chegando, você colocar todo o encaixe do corpo, todo o peso naquele momento, tá? Então, o soco de uma polegada é uma técnica válida, só que o que a gente vê, Bruce Lee, fazendo é uma demonstração. Aí o pessoal fica relaxando, aí põe a mão no outro e dá um soco. Pra que que serve essa porcaria numa briga? Aí vem o pedreiro com a muquetada, arrebenta a sua cara, você fica chorando, né? Então, é, é aquilo, tem, é o iceberg, é válido, mas aí floreia pra ganhar dinheiro. Uhum. Eu entendi... se ele queria demonstrar e não criar seguidores do soco de uma polegada. Sim, eu
0: entendi e... essa ação que é ele nem treinado nome. na folha de papel lá.
2: É a folha de papel implica em velocidade, é, rasgar uma folha de papel pendurada não é fácil, porém você consegue fazer isso sem saber socar. Você entende? Uhum. Não é porque o cara ro... é, rasga a folha de papel que ele sabe dar um soco e derrubar alguém. Então você tem a realidade e você faz uma demonstração para mostrar a habilidade. Aí o espertinho vai lá e copia essa demonstração com um truque. Uhum. Eu comentei. A... eu, eu tem o Ti no Kung Fu. Ti é um conceito de energia. É traduzido como energia porque é um conceito. Na verdade, não é energia. É todo um conceito mirabolante. É que o chinês você não traduz, você interpreta. Então, o pessoal traduz Ti pode ser respiração, pode ser energia no sentido de movimento. Só que o pessoal traduz como uma energia mística. Você concentra a bolinha aqui e aí você fica à prova de socos. Não, não, não é o ti é uma forma de você mentalizar o exercício, é uma forma de meditação, isso vai longe antes de a falar, tá? Eu vou sure. simplificar só que o pessoal vende os truques do ti: quebrar tijolo, quebrar bastão né? Uhum. Aí eu tenho no canal é... eu sou mestre, então eu tenho ti, <risos> eu tenho ti. então no canal eu tenho um vídeo, eu mostro pra vocês, ó, pega aqui só um facão? Cuidado só ele não tem lâmina porque é de treino, mas vê se tem é um facão de verdade pega a lâmina o que, que, que tá escrito aí no facão para ver a marca? Isso é um facão que eu. corneta. Fiz. Corneta, quem trabalha no mato aí é um corneta. Deixa eu ver. Vê aí. Corneta. Você que, você que for. Eu montei que... o cabo, mas o, o facão carro. é corneta, pra ficar bonitinho. Mas é um facão de mato, não é? Uhum. Então, vocês acham que isso aí entra numa pessoa? Se eu enfiar em você, vai furar sua não. carne? Vamos tentar, vou furar você. No, no graus.
1: <risos> eu já fui estocado Se lá agora essa em vez. Você,
2: isso aqui não vai entrar em você, não? Eu acredito que sim. Sim, né? Em mim não, porque eu sou mestre. Eu sou mestre. Põe aqui, dá pra ver? Fica aí mesmo. Acho que se quiser só focar em mim, eu vou ficar sentado. Eu vou te provar que isso aqui não entra em mim. Eu vou te provar, tá? Ó, facão. Tá aqui. Na meu braço vai cobrir. Deixa eu fazer. Vou fazer aqui que o braço cobre um a câmera, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tô pondo na garganta, não tenho camiseta, não tenho nada, eu só preciso um segundo de concentração. Porque eu preciso invocar o Ti, beleza?
3: <risos>
2: Não entrou na minha pele. <risos> Isso é o Ti, ok? Tá impressionado? Eu, eu... vou fazer diferente. Ó, oh, olha o Ti, o facão. Então... Você assistiu o jogo do Brasil ontem? Não, então. E não é de <risos> borracha, não, hein, gente? Não, não. É um facão. Não, isso aqui é, facão é um não. facão, ó. Só que é um facão, tá? Se eu bater num coco, vai cortar. No meu canal, quando eu desmonstrei isso, e era pra desmistificar, eu cortei coco, cortei um monte de coisa e fiz o um movimento. O que acontece? Que a gente conversou antes eu falei que era truque. Então você já vem com a mentalidade que é truque. Você já fica caçando. Aonde está o truque? Aonde? Uhum. Agora vem o cara, vestido de chinês. <risos> fazendo movimentos, aí faz, e você fala nossa, eu vou treinar essa porcaria que eu vou ser a prova de bala, tá? Isso é um truque, é legal de fazer, mas é um truque. Precisa treino? Precisa. Sim. Precisa aqui pra, pra não enfiar, uh, precisa um pouco de resistência à dor, mas se você, se, se ele fizer isso na minha garganta, vai atravessar. Vai. Só que a pessoa é vem isso tô... como verdade. É, porque eu tô dando uma estocada, estocada de é, aí, né? Aqui eu tô apoiando. O que acontece? Como ele já sabia que era truque, ele caçou. Se... Se eu, se eu tô mantendo a atenção de vocês aqui, o truque não está aqui, vai estar em outro ponto. Então, você já caça como só tem um, dois pontos aqui, tá na minha mão o truque que eu envergo, eu faço isto aqui. Então, eu apoio aqui no osso e envergo a lâmina. Quantas pessoas foram enganadas nisso
3: aqui? Uhum.
2: Eu fiz tanto truque no outro facão que ele tava estragado, já tava dobrado. É... E aí, o pessoal vende esse truque como verdade. Porra, pra que isso? Fazer esse seis já é legal pra caramba não é? a única coisa mais impressionante que eu vi na vida foi um, um show Shaolin, onde o cara saiu da posição de Lotus, com dois dedos no chão ele tirou o corpo do chão e foi pra bananeira ainda um cara colocou a, o braço e ele apoiou o pé, mas com dois oh, dedos oh. Dom, eu olhei e falei, meu Deus isso é absurdo, mas foi o ápice o resto, com um dedo só aqueles TikTok quebrando tijolo uhum. tu truque, tu truque tem treino, é legal tem treino pra fazer aquilo é que nem o mágico o uhum. mágico tem um puta treino mas você não chega no show de mágica, o tigre desaparece e fala... Nossa, o tigre desapareceu. Você fica... Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? E por que que na arte marcial você aceita a carapuça de otário? Acreditar que vai ficar a prova de bala? Que vai quebrar concreto com a canela? Por quê? Por quê? Eu não tenho essa resposta. Mas tem.
0: E o duro que existe... Assim, existe gente que faz isso até na internet, né? Ah, não, eu, é o Na, que na internet tem, é o foco de duro. É o mais fácil Mas de enganar. aqueles caras lá que colocam capacete... Que joga o cara não sei quanto, 10 metros pra trás. Porque assim...
2: Aí vendo? o cara entra no multivale e tudo ele apanha. Exatamente. É isso. Eu quis me colocar no MMA por isso. E aí eu segui, eu lutei uns 6 anos. Nunca fui grande coisa, mas me virei e ali eu aprendi o que era... Primeiro que era força. Eu aprendi o que era força, que o cara forte faz diferente. Faz muito diferente, é muito diferente a pancada de um cara forte. E aprendi que o simples é mais... É mais. O simples é meia dúzia de soco e chute e meia dúzia de agarramento. É só. O resto não é usado. Existem outros treinos que ajudam, você se fortalece, exercita, mas é o simples que funciona. Arroz é com feijão. É.
1: Mais dois comentários aqui. Fortunato, muito bom, mestre. É isso mesmo. O judô é uma variação do jiu-jitsu. O judô pega a parte de teu azar, que é a parte mais voltada para a luta em pé, enquanto o é jiu é tem, além disso, o neu que é chão. E aí, mais um comentário do Calvaria Sun, falou assim... Não esqueçam de comentar sobre o Uber esteronatário. Por, é ser um pod... por ser um podcast regional, pode ser uma informação útil. Pra quem não ah, assistiu o vídeo... aquilo foi, foi, é... foi em Ribeirão, isso? Foi tem três é? semanas.
2: Tem três semanas, e ainda uma semana atrás, um outro tem, tentou roubar um laptop de um cara. Uber, cara... Então, o problema é que você fala Uber, você tá falando de todo mundo e é. a maioria dos Uber são bons. Eu posso... Maravilhoso, cara. eu pego Uber quase todo dia. Só que você tem dois ou três, que nem no iFood. Você tem aquele cara que rouba o lanche, ele faz a fuma pro resto. E é mais assim, a Uber tá pisando na bola com quem ela aceita. Ela tá pisando na bola. Tá pisando na bola. Um monte de estelionatário, um monte de cara esquisito no Uber. Tem, tem. Sem ficar esperto. E na dúvida, não entre da queixa, né? Eu esqueci o celular no Uber. Ele caiu e ao me devolver, é, tem uma taxa do Uber. Uhum. Sim. É, ele não queria que eu pagasse pelo aplicativo e eu nem podia porque meu celular tava com ele primeiro ele pediu um dinheiro adiantado eu falei, não né, não né aí quando ele chegou na porta da minha casa, era combinado 20 reais, que é a taxa do Uber na região por objeto escondido, por esquecido uhum. certo? aí na hora de devolver o celular ele fez assim, ó, pega o celular é 30 <risos> é, mas você combinou 20 você quer o celular de volta ou não
0: Nossa.
2: então essa hora você fica calmo o espírito sai do corpo e começa a andar e falando, tá, como é que eu vou foder esse cara com inteligência, falei, eu não tenho 30, pode ser, eu tinha 20 reais Ainda é tudo em moeda. Aí eu falei, pode ser 10 por PIX, porque eu pego os dados dele, né? Aí ele olhou as moedas, ah, faz logo os 30 por PIX. <risos> Pô, até que pariu, cara. Você tá pedindo uma taxa mais cara do Uber. Em PIX, em PIX, pensei comigo. Aí fiz o PIX, peguei o celular na hora, liguei pra Uber, expliquei a situação. Eles falaram, você tem prova? Eu tinha tudo, tinha até a imagem dele na minha porta, mandei. Aí ele foi mandado embora do Uber, por conta de 10 reais.
0: Deve ter correndo Bem 99 feito. agora.
2: É, é provavelmente. <risos> provavelmente. Eu gravei a placa do carro dele por isso. Ah, mas não é por causa de 10 reais. O que mais assustou é que uns 10% de pessoas que assistem meu canal me condenaram de ter dado a ah. queixa. Isso é assustador. Porque meu canal já é voltado que bandido bom é bandido morto. Só que o cara não considera isso um roubo. Não considera isso um roubo. Então, eu fiquei meio assustado. Eu fiz vídeos... Falando a respeito. Apuração, né? É, é, não. Não é um filtro que você tá fazendo no seu canal. Não, mas é o louco. Mas cara. assusta mesmo, né? O pessoal que já o me público. acompanha fala: não, ele não te roubou, claro que roubou. Ele não tinha obrigação de devolver, claro que tinha.
1: É a apropriação indevida in é crime também. É vinda de, de erro. Que ele uhum. não
2: veio e pegou. Eu errei no comércio dele e ele pegou o celular. Então ele, ele sabia de quem era o dono. A partir daí você é, então. não devolve. Uhum. É, né? Mas a apropriação é apropriação a vida de erro. Ah, sim. É, é o termo. Eu, Entendi. Eu, dois, meses, dois meses a dois anos de prisão e multa. Não dá hum. nada, mas...
1: Mas é crime, <risos> é né? Se o cara sabe, mesmo se não é. fosse, né? Se não tivesse positivado, ainda assim, né? O cara sabe que é seu. Mas essa é a média, cara. Essa é a média.
2: Nós somos a minoria. Uhum. Nós somos a minoria. Por isso, você precisa estar preparado.
0: Nossa, ah, você, você ainda
2: foi bem calmo, né? Então. então é e sábio. É, é porque... Não, o nervoso fica, e... mas é aquilo é cirurgia. A raiva você joga no saco de pancada. A briga é uma cirurgia. Quando, se eu tiver que brigar de faca com ele, não é, eu vou cortar? Não, não. Aquela veia ali que tá saltando. Eu só preciso encostar nela. É rápido. A hora que ele chegar perto, eu corto. É uma cirurgia. Não pode ter raiva. A raiva deixa cego. Então, não é, não é brigar no trânsito. Brigar no trânsito você xinga, fica longe, mas contato físico é cirurgia. Sua vida depende disso.
1: Certo. Bom... Vamos para o último assunto, para um assunto Eu, bem já divertido. Já, 20 para as 11, né? Bem feliz. Ah, tem alguma coisa aí? Tem mais uma mensagem aqui do, do Marcos, ele... Para
4: o Marco, o princípio do gray Man, o homem cinza, não chamar atenção nem sentar todo momento.
2: É válido apenas mais um marketing. Um abraço a todos, podcast é demais. Vocês sabem o que é gray Man? Uhum. É o cara que tenta passar desapercebido na na sociedade. Ah, sim. Entendeu? Não é que nem o, o cara do clube de tiro que anda de Chemag, uhum. de, de colete... De distintivo. É, não, não, não. É o cara que você anda na rua, você não sabe o que ele é. Né? Não anda com a camiseta escrito jiu-jitsu, nada uhum. disso, né? Ah, eu não posso ser homem cinza porque eu sou homem público, não tem sim. jeito. Mas sim, só que não cinza demais a ponto de nem no seu emprego perceberem que você é bom, né? Mas sim, quanto menos você chamar atenção, melhor. A não ser que seja vantajoso pra você. Entendeu? Mas assim, em geral quanto menos você chamar atenção, melhor. Porém, em alguns locais perigosos, você ter a fama de bravo, de que faz algo, pode ser útil. Então, depende. E existe essa cultura do grey man. Agora, o que, que não é o grey man, o homem cinza? É o cara que se veste de cinza e fica de capuz aqui em Ribeirão andando com o cara de agente secreto. Não. Aí é um idiota comprando curso na internet.
1: <risos> Entendeu? <risos> é isso. Ô, Marco, para encerrar com um assunto bem feliz, bem legal que é uma coisa que eu não queria deixar de te perguntar, né? Eu acompanho seu canal, sei que você passou por um problema com, com um seguidor stalker lá que tava te dando trabalho, né? Sim. Fora esse cara, teve, tiveram outros casos assim ou foi só esse mesmo? Ah, que deu isso o... é feliz, bicho. É, é feliz porque o Bem cara sumiu. cima.
2: Aconteceu, ele sumiu. Há uh, quatro anos perseguindo um maluco, né? Perseguiu, a gente deu um jeito. Se for um, até, pessoas que acompanham o canal ajudaram. Mas o que acontece? Como eu desbanquei alguns charlatões, algumas... Esco... Tem, tem história aqui pra quatro podcasts, tá? Uhum. Algumas escolas, até escolas grandes, né? Eu tenho inimigos no Japão, inimigos nas Filipinas. Eu tenho, eu tenho. Nossa. Então, por quê? Porque eu desbanco, eu mostro. Eu, isso aqui é truque. Isso aqui é mentira. Eu mostro. E então, você ganha alguns inimigos. Então, quando esse maluco tava no auge, alguns outros malucos se agruparam. Mas assim que eu acionei a lei e mostrei que eu achei... Eu achei um maluco no interior do Rio Grande do Norte. Você tem o que é isso? Um louco de internet. Só pra
1: entender melhor, esse cara ele era professor de alguma Não, inicial? é só imbecil. Ah, é só imbecil que me odiava por um
2: motivo que eu nem... Me odiava por um motivo que eu nem, nem sei. É, então, é, é, eles conseguiram se agrupar. Só que assim que eu peguei esse maluco, eles debandaram. Mas hum. de vez em quando aparece alguém enchendo o saco, manda um e-mail... Mas assim, meu endereço é público. Sim. Eu moro na academia que eu dou aula. Se você digitar núcleo Dharma... Vai aparecer meu endereço. Você acredita que ninguém foi lá até hoje? Ninguém foi lá até hoje. Nem pichar minha parede. Encher o saco. Nada, 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 nada. Porque normalmente o charlatão é isso. Ele precisa da voz. Ele não faz nada. Uhum. É diferente do bandido perigoso, é, do, do político corrupto. O cara tem... Não, não. Uhum. O charlatão da arte marcial não é nada. Não é nada. E o cara que não é charlatão, ele pode até não gostar do meu jeito. Mas ele fala... Esse gordinho, ele fala umas verdades. Vou lá trocar uma ideia, como já aconteceu.
1: Uhum interessante Ah, e vou encerrar com uma dica também, né, como a gente fala bastante de política, eu gosto desse assunto também eu vi um vídeo seu que eu achei muito interessante que você mencionou o seguinte né, que surgiu, eu não sei se foi hipotético só pra ensinar pro pessoal, né, essa dica aí mas eu acho que aconteceu de verdade que surgiu um, um aluno novo, né e o cara começou a praticar ali com vocês e tal, e aí você foi falar com, sobre determinado assunto com um aluno mais antigo e esse cara se interessou e queria saber tá por dentro ali do, da conversa e aí você falou, cara, nem te conheço direito, eu vou abrir esse assunto com você. Né? Isso é uma coisa que, principalmente que no Brasil, né, a gente não tem essa prática, né? No tatame a gente fala de muito assunto, inclusive
2: de assuntos que às vezes não estão dentro da regra. E aí o aluno novo que já quer... O erro ali foi do aluno velho, de iniciar hum. assunto com quem ele não conhecia. O aluno Sim. É... Então assim, tem um aluno que queria conversar sobre um assunto que não é muito usual. E aí, tem alguém estranho no meio? Não. Sim. Não, hipoteticamente. Não era isso. Mas sei lá, vamos falar de comprar munições ilegais. Não era isso. Não era isso, tá? Mas aí, aí tem um cara ali. Nossa, munição ilegal? Vou lá ouvir o que... Eu não sei quem é o cara. Uhum. Eu não sei, primeiro, se eu tô fazendo algo ilegal, supondo. Pode ser polícia. Segundo, pode me dedar pra polícia. Terceiro, ele vai ter, caso seja algo ilegal, ele vai ter na mão dele uma merda que eu fiz pra fazer o que quiser comigo depois. Então, uhum. você só conversa de certas coisas... Com pessoas de confiança e não no metrô.
1: Grupo de WhatsApp também. Não no
2: WhatsApp, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você conversa pessoalmente. E com pessoas que você conhece e não com pessoas que, você, que simplesmente dizem que seguram a mesma bandeira que você. Uhum. Isso é muito sério. É verdade Tá. Mas
1: isso a gente marca uma outra vez pra conversar Sim, disso. sim, isso dá assunto acho que é um programa inteiro, ah, né Dá. E realmente ai, parece ai, que o nosso papuda. Parece que o nosso pessoal é muito carente né? De, de aliados, de representantes Qualquer coisinha, eu tá é abraçando, beijando Cara, E é o herói nacional
2: De inteligência, pelo amor de Deus, eu fico puto Mas é. passou, viu porque eu não bebo <risos> em podcast É por isso
1: <risos> Certo Ah, o Gil aqui falou só pra dar uma, mais uma lidinha aqui no, no chat Antes de encerrar, só pra dar um oi pessoal Que tava comentando Tivemos uma participação grande aí hoje na live. Mandar um abraço aqui pro Danilo Bortes. Cuidado com os nomes, hein? Ah, sim, eu tô Cuidado de olho aqui. Cuidado com
2: os nomes, né? O pessoal é bom nisso, hein? Cuidado Não, com os e, nomes. E aí, pessoal inventa
1: novos também, oh, né? É,
2: tem, às vezes eu caio. Às vezes eu caio. <risos> é,
1: Rafael Assim, Cavaleiro Verde.
2: Esse é velho do canal.
1: Alberto Ferreira, Poulnaref, Zero. Ah, Fortunato, Mozart Talmon. Deixa eu ver. Silvio Tavares. Pedro O'Connor.
2: O Silvio Tavares aqui é de Ribeirão, hein, Silvio? Indico o podcast. Ah, é? Inclusive, ele é de motoclube. Depois eu converso com ele. Não sei se vocês têm interesse. Não sei Opa! se tem. Temos, aí, sim. Se tiver interesse, Silvio, eu faço a ponte. Mas depois conversa comigo, tá?
1: Veterinário Mateiro, novamente. Um abraço pra ele. E todos que participaram aí. Obrigado pela participação. Principalmente quem for da região. E mesmo que não seja também, vocês podem perceber que tem muitos assuntos que são de interesse... É nacional, né? Sim. Por mais e que você que seja é da daqui... região,
2: Vamos entrar em contato todo mundo, né? Sim. Claro. É, é, vamos entrar em contato, tá na hora, né?
1: Né? Porque a gente já falou sobre cerveja, a moça da MBL. Então, são muitos assuntos, assim, que por mais que sejam aqui com pessoas daqui, acabam convergindo aí pro, pro país todo, né? Que são temas variados. Tio Bravo. <risos> você você assistiu o Bravo? lá o Bravo? <risos> Tem que levar o Bravo pra treinar lá mesmo. É, é. Mas às vezes não é tão brabo
2: assim, não. Mas eu não sei, não conheço. Não conheço pessoalmente,
0: né? Hum? Ai, ai. Já pa passa o... Uh,
2: Vai treinar comigo? Não, as, não, calma O canal no YouTube O canal, canal no YouTube, YouTube Núcleo Dharma no YouTube Tem também Instagram, mas o básico é o YouTube Núcleo Dharma, só isso, assiste Tem bastante vídeo, tudo com muito humor Às vezes eu tô meio bravo, mas em geral com humor Vídeos normalmente de quarta e sábado Uns vídeos de 8, 10 minutos E live de domingo às 8 da noite A live é sagrada, o vídeo às vezes falha, mas a live é sagrada é, mas se quiser conhecer o CT de treino como ele fala, primeiro assiste o canal vê onde está se metendo, depois uhum. vai lá conversar é bem-vindo, mas primeiro conhece conhece, porque o marco do CT é um pouquinho mais estúpido <risos> então se vier com besteira, leva, leva umas respostas boas
1: é isso aí,
0: vacinado então beleza pessoal, obrigado por ter acompanhado o nosso podcast até aqui tá? Segue o nosso canal, tá? Com... Pega esse vídeo aqui, manda a galera de Ribeirão Preto aí no, no seu grupo de WhatsApp, tá? Para conhecer o canal, tá? E conhecer o Marco também, conhecer o trabalho dele. Que ele faz sobre
1: defesa, né?
0: Muito isso, importante. sobre defesa.
2: Só comentar, professor de arte marcial, que não concorda muito, mas interessou pro faca, vem trocar uma ideia na academia, aí é aberto. Professor, é... não quer, não, não vou te ensinar, não troca uma ideia, uhum. muda sua cabeça em 10 minutos, pode treinar com outra pessoa, mas sei lá, você é de maitai, jiu-jitsu, que quer entender isso aqui, 10 minutos de conversa, eu indico que você pode fazer, e não necessariamente comigo. A ideia é espalhar a, a defesa pessoal. 10 minutos de conversa, qualquer professor, vocês vão curtir. Vocês vão curtir. É
0: isso Seu aí. Bem-vindo. Então, beleza. Quem que vem semana que vem, Gil? Ou, ou Gil? O... o... Vamos deixar o pessoal já sabendo. Aquele rapaz
1: né? que você indicou lá, do, do oh, evento é? de empresas, não é? Evento de empresários. Esqueci como o Geraldo? Que chama. Geraldo, é isso aí. Não,
0: não. não é o Geraldo? Não não é o depois geral. a gente vai postar lá na ah, rede. Não, assim. não, não, não o pessoal já sabe quem é, é. a Lígia, ela é de sertãozinho, ah, é advogada estrutora estrutura de tiro. Ah,
2: conheço a Lígia. Ah, tá. Porra, é Lígia. conheço ela. Tá vendo? É, é a Lígia é legal, que vem. Legal, é legal, Lígia.
0: Então, beleza. Então, pessoal, até a próxima terça-feira com a Lígia aqui com a gente no estúdio. Valeu. Valeu. Um
1: abraço.